0: Ave María, gracia plena, Domino Seum, benedicta firmulierius, el benedicto es bendis Jesús. <coughs> Gloria, paz, y de espíritu y santo, reina del santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno. <ríe> bueno, pues aquí me tiene otra vez porque Dios ha querido. No sé hasta cuándo, pero hasta que Dios quiera. Este año tuve otro chuchón. Me dieron una serva unción, no sé cuántas veces ya. ¿sí? Pero el avión que me tiene que llevar de arriba no llega. Estoy totalmente dispuesto a lo que Dios quiera. Y si Dios quiera que viva 100 años, por pues 100 años, que Dios quiera. Le voy a contar un chistecito de un pobre viejo, que era muy simpático, muy alegre. Y tenía 80 años ya, y yo voy a decir esto, de llegar a los 80 no me quejo, mientras siga esta bonanza, todavía me queda una esperanza, la de llegar a viejo. <risa> todavía quería ser viejo después de 80 años. Pues lo que ellos quieran. Esta tarde no les voy a dar ninguna plática, pero les voy a exponer un poquito el plan que traigo para este año. Que a mí me parece que si sale bien será muchísimo mejor que el del año pasado, sin comparación, vamos. Que el año pasado les puse a ustedes el aspecto negativo de la vida cristiana, que es importante también, pero mucho menos importante que el aspecto positivo, que es el que los veis muy natural Miren, por de pronto, por las mañanas... En la homilía, en vez de dedicarme al Evangelio del día, que, que es interesante también, como no va a serlo, ¿verdad? Pero a mí me gusta lo sistemático, lo que, un, un conjunto de doctrina, un cuerpo doctrinal. Y ahora les dije el año pasado que pensaba este año ponerles el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Por qué? Porque les he explicado estos últimos años los misterios del Rosario, los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Pero el rosario no solamente son los misterios, es también el Padre Nuestro y la Ave María. Hay que juntar las dos cosas, sino ni Rosario. Si meditamos los misterios, pero no rezamos el Padre Nuestro y las Ave Marías, habremos hecho una excelente meditación, pero no habremos notado el rosario. Si rezamos el Padre Nuestro y las Ave Marías, pero no recordamos los misterios, al menos un poquito cada vez, pues entonces habremos hecho una oración vocal hermosísima, la superior oración vocal del Padre Nuestro y la Ave María, pero no habremos notado el rosario. Hace falta juntar las dos cosas. Como ya hemos hablado de una de las dos cosas, que son los misterios, pues ahora falta hablar de la otra cosa, del Padre el Nuestro y la Ave María. Nos lo han comentado muchas veces, pero hay cosas que nos, no envejecen nunca. El Padre Nuestro es la oración eterna, no envejecerá nunca, y no hay ninguna otra que se la pueda comparar. Lo vamos a desvenguzar en las rosminillas de la mañana, ...el Padre Nuestro. No sé si me dará tiempo de llegar también a la Ave María, si no, pues hasta donde lleguemos. Y eso que este año quieres estar aquí mucho tiempo, si Dios quiere. Quiero estar aquí hasta el día 15 de agosto Un mes y medio Nunca he estado tanto tiempo pero mira, Este es mi plan Llegaré hasta donde pueda El Padre Nuestro y si puedo también la de María Eso por las mañanas a un no día Por la tarde empezaré la parte positiva de la vida cristiana Empezaré, continuaré Porque en realidad la parte positiva de la vida cristiana Abarca aquellos cuatro grandísimos temas A los que he dedicado ya cuatro años nada menos La vida cristiana ante todo y sobre todo la María. El misterio de la meditación trinitaria, ese misterio inefable de que Dios está dentro de nosotros mismos, y vivir ese misterio trinitario es la, la quinta esencia de la vida cristiana, y está todo. Gozarse de que Dios sea Dios, de que sea infinitamente feliz, de que toda nuestra santidad no le añade absolutamente nada, y todos nuestros pecados no le quitan absolutamente nada, es sentirse feliz. Por eso es la cumbre de la vida cristiana los santos llegan a un momento en que ya, lo único que les interesa es la felicidad de Dios que se hunda al mundo y a mí, ¿qué? que se hunda el mundo pero Dios es la feliz lo fundamental es esto y de esto les hablé un año entero luego, inmediatamente después de la eternidad, Cristo claro, naturalmente es el camino, la verdad y la vida, sin Cristo nada sin mí no podéis hacer absolutamente nada la configuración con Cristo, nuestra cristificación es el un elemento fundamentalísimo, positivo de la vida cristiana sin eso no hay vida cristiana de arranca el nombre de la vida cristiana de Cristo precisamente. Cristo, lo esencial es Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad de la vida para la eternidad. En absoluto los esencial es la eternidad y no Cristo. Pero Cristo es el camino, la verdad de la vida. Y sin él no hay que que valga. Cristo, Cristo, Dios mío. loco. Como aquel niño, que está mucho tiempo delante del santismo, no habrá lo habrá oído muchas veces ya, pero estas cosas hay que recordarlas. ¿A ti te gustaría ser San Luis Gonzaga? No, no. ¿Cómo? ¿O te gustaría ser San con tal? No, oh, no. Uy. Entonces, ¿qué te gustaría decir yo? Volverme Jesús. Volverse Jesús. Ese es el santo. El tercer elemento fundamental, esencial, María. María no es un lujo, no es una añadidura, no es un accidente. Algo que se puede tener o no tener en la vida cristiana. No, no, no. Porque lo ha dispuesto Dios así, ¿eh? En absoluto, por exigencia de la naturaleza misma de las cosas, no Podría haber sido de otra manera Pero es que lo no ha, no ha dispuesto Dios así De tal manera que sin María no hay vida cristiana Lo no ha dispuesto Dios así ya está un El elemento esencial también El camino es María, Cristo, la Trinidad Pero María es un elemento esencial No podemos saltar un brinco saltando por encima de María El que prescindiese positivamente de María parte. Bueno, eso no llegará jamás es más, si persintiese positivamente, dándose cuenta de me pretendrían pues, que la voluntad. Pero aún sin eso, simplemente no haciendo demasiado caso de María, no darán paso a la vida espiritual porque no quiere Dios. Se acabó y ya está. También de esto les hablé largamente, de María muchas veces les hablado. Y el cuarto elemento, que son cuatro, como os he dicho, es la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Sin la iglesia no podemos hablar tampoco porque lo ha dispuesto Dios así. No porque sea necesario, podría no haberlo dispuesto así, pero lo ha dispuesto. Y los pobrecitos paganos, ya hemos hablado cien veces de los pobrecitos paganos, que pueden pertenecer y pertenecer al alma de la Iglesia sin saberlo hechos. Y es, es, para ellos quizás quizá resulte más fácil, que, que, que no, no seguro, que resulta más fácil salvarse que para muchos malos católicos, que lo no cabe. Todo el mundo puede pertenecer y pertenece de alguna manera a la Iglesia, al menos en potencia. Pero sin la Iglesia tampoco, tampoco. Es el sacramento universal de salvación, dice el continuo Vaticano II. Sacramento universal de salvación, la iglesia. Y que nosotros hayamos nacido dentro de la iglesia porque Dios ha querido. Porque hemos nacido católicos, porque Dios ha querido dentro de la iglesia. Eso es para volverse loco de la Iglesia también. Bueno, pues estos son los cuatro elementos fundamentalísimos, positivos de la vida cristiana. Trinidad, Cristo, María, la iglesia. Pero esto ya lo sabré. Y entonces esto no lo vamos a repetirlo porque hay ahí las cassettes. Vuelvan a leer, los, van a escuchar las casetas, ahí están quizá hoy se voy a repetir aquellas cosas porque no cabe duda que uno va madurando un poquito más ¿eh? y, y aunque parece que es lo mismo, pues no es lo mismo, siempre se va añadiendo alguna cosa se va perfilando, pero a mí no vamos a insistir otra vez en esas cuatro grandes cosas que están muy ampliamente desarrolladas ya en las casetas que tienen ustedes ya. Entonces, entonces hay otro elemento fundamentalísimo también que es la gracia, la gracia de Dios, pero de eso también les he hablado de ¿no? la gracia de Dios, como los hijos suyos y herederos de la gloria pero la gracia no es inmediatamente operativa, se lo he dicho a ustedes muchas veces. Es una realidad entitativa que se nos mete en el alma, que diviniza el alma, que cristianiza el alma, que la enciende en el fuego del amor de Dios, la diviniza, pero en sí misma no es operativa. La gracia no actúa, no se vuelve, está necesita Ha dignificado, ha, ha divinizado el alma, pero no hace nada. Entonces, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se desarrolla la gracia? pues en virtudes a otras potencias que dependen de la gracia y que Dios infunde en nuestras almas, que son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. En general ya hablado un poquito de eso, pero a eso, ahí, ahí sí. Ahora tenemos que hablar con todo detalle de cada una de las virtudes infusas y llegaremos también a los dones del Espíritu Santo, a todos. Esos son los elementos dinámicos, operativos de la gracia, porque la gracia, como digo, diviniza al alma, pero ella no actúa. Actúa a través de las virtudes infusas de los Espíritu Santo. Y las virtudes infusas son unas semillas divinas que Dios siembra en nuestra alma el día del bautismo y las siembra allí y allí están, pero están en forma de semilla. Y esa semilla tiene que crecer y desarrollarse. Y ahora vamos a ver de qué manera tiene que crecer y desarrollarse esa vida de las virtudes infusas. Y ese año les voy a exponer la fe, la esperanza y la caridad hasta donde llegue. Porque la caridad es tan amplia que no la terminaré. de. La fe se responde hasta donde pueda, la esperanza también, la caridad, en el amor de Dios, y ahí nos quedaremos. Porque la caridad, además del amor de Dios, es el amor del prójimo y ya no me dará tiempo. A pesar de tantos días como voy a estar aquí, ya no me dará tiempo. Para que vean con qué detalle les voy a exponer la fe, la esperanza y la caridad. Son fundamentalísimas, virtudes fundamentalísimas. Incomparablemente mejores que aquellas cosas del año pasado de los negativos. y también aquello era necesario, pero vamos, que no se puede ni comparar con lo de este año las virtudes teologales, esperando que ya está la plática de las tardes? ¿Hasta dónde ir? ¿Y luego qué queda? Ah, queda que los domingos, como esas pláticas serán de lunes a viernes, como siguiendo toda nuestra, la costumbre de siempre, los sábados los dejaremos para los papelitos, para las preguntas y respuestas. Y los domingos, el año pasado, en vez de descansar, el domingo... Pues me tomé la pequeña molestia hasta cierto punto, porque para mí es un descanso también de poder hablar de Dios. Pues resulta que les expuse la doctrina espiritual de don Marillón, de Responsa Verbi, que me dijeron después que es lo que más les había gustado. Y en el que estuve después de ese y me dijo, uy, a que yo no volví locas. Bueno, o sea que esa doctrina espiritualísima que les encantó y les hizo mucho bien. Pues este año les voy a exponer una doctrina que creo que les gustará más que era Don Marvión más todavía, porque Don Marvión fue un gran santo y era un gran de oro, todo lo que ustedes quieran, pero ante Juan de la Cruz hay que descubrir, hay que descubrir. y les voy a exponer el sistema místico de San Juan de la Cruz, esos serán los domingos, seis clases sobre el sistema místico de San Juan de la Cruz, por cierto, que hace un momento la madre superiora me ha dado un folletito del padre de Don Maldonero que me ha educado. y yo, mira por dónde es ese, ese es lo el... que, es lo que les voy a decir, yo, y no lo conocía, no lo conocía, me lo esta tarde, hace una hora, lo tengo que decir, yo. Me parece que yo le voy a dar un poquito otro enfoque. Mejor que el de Don Baldomero, imposible, porque a Don Baldomero, hablando de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, no se le puede superar. Pero quizá un poquito más amplio y quizá mejor acomodado a una moca de clausura, quizá lo que les voy a decir yo en esas seis pláticas. Creo que si el señor Milo, miro mira y demás les hará un bien enorme, más que el del año pasado cuando me ha Eso los domingos. Y ese es el plan que está yo año bueno, el año pasado, recuerden que aquello es negativo también tiene su importancia. No se puede comparar con esto que les acabo de exponer ahora, no se puede ni comparar. Pero hay que evitar lo negativo, porque si no arrancamos las malas hierbas, es inútil que plantemos la semilla de las virtudes, porque no crecerán, se ahogarán, hace falta arrancar las espinas para que crezcan aquellas flores. Y ya recordarán el panorama del año pasado, cinco minutos, a ver si se lo recuerdo. Había que luchar con todos los elementos negativos que pueden perturbar nuestra vida cristiana. Ante todo y sobre todo el pecado, el el pecado mortal horroroso, la desgracia de las desgracias. Que venga un rayo que nos aplaste a todos y que nos mate instantáneamente antes de cometer un pecado mortal. La desgracia de las desgracias, o se puede comparar, ya, 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 ya hablé de esto. Después el pecado venía que tiene una importancia extraordinaria, lo que tiene paralizadas a las monjas en el camino de la santidad no es el pecado mortal, que no lo cometen gracias a Dios. El Señor está con ellas y no lo comete. El pecado venial, venial, ...ese es el que les hace un daño tremendo, el que les paraliza. Y por eso les hablé muy del pecado venial, que aunque es una cosa negativa, es una cosa positiva, le falta también eso, que si lo acabe. ahora que lucha contra el pecado mortal y venial. Después, después del pecado, ¿qué? Por los enemigos del alma. Y les hablé del mundo, del demonio y de la carne. El mundo está en la calle y hasta ciertos punto ustedes pueden prescindir de él. Cuidado, que a veces pueden tener contacto también con el mundo, ¿eh? Cuando van al médico y cuando van al dentista y cuando va cuando reciben una visita imprudente en el locutorio, que eso ocurre pocas veces, gracias a Dios, en esta casa. Pero miren, el mundo se puede infiltrar un poquito también a través de la clausura, pero poco. En cambio el demonio <ríe> entra en clausuras sin permiso de la madre fiora siempre que le da la gana. Siempre entra de día y de noche. Bueno, aquí, cuidado. Ya les dije de qué manera había que vencer las tentaciones. Y cuando nuestra propia mala inclinación, ¿no? eso que llamamos la carne, es no solamente las cosas sucias y deshonestas, que son, ni, ni siquiera las, las nombré, pero sí ese, ese instinto que tiene de no querer sufrir, no queremos la cruz, lo que mortifique, no, no. ¡Ay, ay padre, háblenos de todo, me dijo una superiora! de un convento que no era de clausura, pero me digo, padre, háblenos de todo menos de la mortificación, por amor de Dios, que eso no es muy incómodo, es muy háblenos de todo menos de la mortificación, qué bonito. Bueno, eso muchas monjas no lo dicen, pero lo sienten. No les gusta. La mortificación. Y, y, y lean a San Juan de la Cruz. Procuren quedarse, no la va no la ve no. Sin mortificación no hay nada de Porque sin cristificación. No hay santificación. Y la crucificación es crucifixión. ¿Ah? Ah, aunque parece que sea negativo, es muy positivo lo demás también. Mundo, ¿eh? demonio y carne. Después venían los sentidos internos y externos. Recuérdense lo que les decía cómo hay que predicar la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Los fuimos recorriendo todos. Y los sentidos internos, la imaginación, la imaginación, que hay que sujetarla muchísimas veces, la memoria sensitiva, el instinto, la facultad estimativa, todo eso es importantísimo. Les hablé con toda clase de detalles, muchas de las cuales cosas ustedes no las habían oído, ni nombrar, porque eso es más bien que nada es filosofía, filosofía aplicada a la vida cristiana, pero... Ustedes no conocían esas cosas. Bueno, les hablé de las pasiones. ¡Uy, las pasiones! Pues las, las pasiones son cosa que pueden ser buenas o pueden ser malas, son indiferentes. Según el, el sitio donde recaigan el objeto sobre el que recaigan la principal pasión es el amor. El amor de Dios, es la santidad. El amor al mundo, es el pecado. El odio, el odio al pecado es una cosa buena. El odio contra alguna cosa santa sería un pecado. De manera que depende de lo objeto sobre el que recaiga la tristeza. Tener tristeza, por ejemplo, del pecado de esas cosas. Pero tener tristeza, por ejemplo, de una enfermedad, que a lo mejor es un bien, una bendición de Dios, eso sería una excusación. De manera que había que rectificar también las pasiones, en lo que puedan rectificarse y llevarlas hacia el bien, de esta manera. Esa vida pasional que la tenemos todos dentro Y que es preciso que la tengamos Y que sería una grandísima interfección que no la tuviéramos Hay que organizarla también Y hay que orientarla a Dios Y así se lo expliqué el año pasado Después de las pasiones ya venían Ya no quedaba más que la noche del sentido Y no la noche del espíritu Y esa de la noche del sentido y la noche del espíritu Y se lo expliqué, aquellas Aquellas avideces, aquellas sequedades, aquellas cosas, después de haber estado en una época en que parecía que el cielo nos sonreía, que sentíamos a Dios, que nos sentíamos felices, y de pronto de saber por qué negros nubarrones eh, se apoderaron de nuestras almas, sin saber por qué toda la sequedad, todo era fastidio, todo era la... No, tiene no, sentido. Pero no piensen ustedes que está en una de época determinada de la vida y después, pasada aquella época, se acabó. No, 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 no hay chispazos de la noche del sentido en todo lo largo de la vida cristiana y hay chispazos de la noche del espíritu en todo lo largo de la vida cristiana lo que ocurre es que a veces se concentran un poco más en una determinada época y a esa determinada época la llamamos noche del sentido pues la llamamos noche del espíritu pero no porque sea exclusiva sino porque ¿sí? ha permanecido ya está todo eso lo el año pasado que como ven es muy imperfecto con relación a lo que este año va a hablar pero que no le ha salido bien y que no me pesa nada y ahí tienen las casetas, y de cuando en cuando conviene que las a alguien? porque eso siempre va bien. Las palabras Y esto es lo de este año. El Padre Nuestro empezaré mañana ya, la no homenía. Por la tarde empezaré con la fe, la primera de las virtudes de los Mañana todavía es jueves, viernes sí. el sábado tenemos papelitos si lo y los hay, si no, pues nada. Sí, supongo yo que les habrá ya, porque la curiosidad es una de las grandes virtudes de las monjas, las monjas, no faltará. Y luego el domingo empezaremos ya con el sistema místico de San Juan de la Cruz y ya verán ustedes cómo les un bien inmenso. y Dios me inspira, porque ya tengo el esquema, eh. estos últimos días en Madrid, pues ya empecé a hacer algunos esquemas de lo que les... Así es que en realidad ya lo no tengo en el esquema. Y yo mismo, a mí me gustó. <risa> y me parece que, si ya digo, si el Señor... Porque es el Señor que y tienes tú que no lo haya recibido. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Además, si uno siembra semilla, pero Dios no la riega, nada, nada, no se hace nada. Así es que oración, oración, y oración, y pedirle que me, que me inspire a mí lo que debo de decir, y sobre todo que, que caiga en un terreno bien abonado, para que evolucione ciento por uno, y después la vida eterna, como dice la mujer. Eso es lo que quería decir esta tarde, que pues como ven, no ha sido ninguna plática, sino simplemente es ponerles el panorama, panorama importante, nunca ¿no? va a ser así. Vengo a un medio con mucho gusto y con mucha satisfacción, porque veo claramente que aunque hay imperfecciones, porque las tienen que haber, y las hay donde hay cualquier persona humana hay una imperfección, pero hay también sed de Dios, hay ahí que tienen intención, tienen, al menos la inmensa mayoría, tienen ganas de santificarse. ...porque una monja que esté dentro de la clausura ...y que no tenga ganas de santificarse... ...¿qué hace de la clausura si no tiene ganas de santificarse? Y es que además sería una vida inacuantable... ...una vida de clausura ...sin sed de Dios... ...sin ansias de santificación... ...sería inacuantable... ...así como si efectivamente tienen esa sed de Dios... ...es el paraíso anticipado... El paraíso anticipado... Bueno, estábamos lamentando hace unos momentos... ...unos señores que han venido al locutorio... ...de que no hay, no hay vocaciones... No, ...no las hay en España y en el extranjero ...hay poquísimas vocaciones... ...en parte son cosas que Dios permite... ...la iglesia no perecerá ¿no? de todas formas... ...pero hay algunos conventos... aunque que son ya tan son pocas ya... ...y tan viejecitas ya... que ...se irán cerrando, se irán cerrando, se irán cerrando... ...conventos, si Dios no lo remedia... ...en parte yo creo que es porque... ...tienen un concepto equivocadísimo... ...de lo que es la vida de clausura... ...todavía los colegios y demás... ya ...se ve que es lo que hacen las monjas... ...salen de aquí, salen para allá... Eh, ...hay un poco más de contacto con el mundo... Pero las monjas de calzura, la gente de la calle, sobre todo las muchachas de hoy, piensan que una monja de calzura está en una cárcel. Es una cárcel horrorosa. Y la cárcel no gusta a nadie. Y por eso no viene nadie a la Están equivocadísimos. Si supiesen que la cárcel es el mundo, para un alma que tenga sed de Dios, es, ahí dentro eso es un oasis, es un oasis, eso es un jardín de, del Edén. Pero para los que no se han de Dios, pues es una cárcel. Y los, los marrotes, una, una, una cárcel. Yo creo, no sé qué habría que hacer, qué habría que pensar. Sigamos siempre las orientaciones del Papa y así no, no nos equivocaremos. Pero yo creo que a la vida contemplativa le hace falta un poquito de propaganda, ¿eh? Muchas muchachas no sospechan lo que es la vida de Bogotá. No, no sospechan. Por lo menos editar alguna cosita, algún, algunos prospectos, algunos folletitos... ...con fotografías de lo que es por dentro de la vida, la alegría que hay... Algunos, algunas veces este que acaba de morir ahora, yo lo he sentido muchísimo porque hacía muchísimo bien a través de la televisión, eh, Martín de y saben ustedes que ha muerto hace muy pocos días, no hace un mes todavía. Bueno, pues se aprovechaba mucho, mucho, mucho la televisión los domingos y, y, y sacó en últimos tiempos, sacó varios conventos de clausura por dentro. ...en la televisión lo veía todo el mundo, lo querían las monjas... cómo estaban en el coro, cómo cantaban además. ...pero cómo estaban en el recreo, también, eran de alegría, eran de celebración... ...eso por televisión hacía un bien enorme, enorme, enorme... ...porque había muchachos, pero ¿cómo? ¿Estas son monjas? ¿Estas? Pues sí, sí, estas son monjas, ¿eh? Hay poca propaganda, debían de hacer un poco de propaganda... ...yo no sé cómo ni de qué manera, porque es difícil, ¿eh? Porque, claro, organizar, por ejemplo, que se yo, un, un grupito de hijas de María... muchachas de 16, 18, 20 años, hijas de María en torno a un convento de clausura y demás, eso sería bueno, pero tendría sus inconvenientes también, O sea, es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero un poquito de propaganda para que supiesen lo que es el monja de clausura, al menos en alguna carta, en alguna persona conocida de ustedes, que las vean siempre radiantes de alegría y de felicidad, siempre radiantes de alegría. Eso contagia mucho. Y a ver, y mientras tanto el Espíritu Santo. Ella estaba hablando con el padre del Rhin, esta misma tarde, eso precisamente, estamos hablando de esto. No solamente la oración, la oración sí, sí, yo también lo indungo mucho eso. Pero es el Espíritu Santo el que tiene obligación de actuar. Estamos y ya el que actúe el Espíritu Santo, que actúe, que actúe. Que te lo pide Catalina. Que las monjas digan, sí, te lo pide yo y ya está. Y exícanselo, exíganselo al Espíritu Santo, me lo decía el Padre del Fin. No se lo pidan, exícanselo. Bueno, pues que te lo pide Catalina. Ya está, a ver. Exíganselo también a San José. No me olviden a San José, por amor de Dios sin San José nada, también porque el Señor lo ha querido, ya está yo estoy seguro que a la hora de la muerte vendrá San José yo lo estoy esperando, el otro día cuando estaba con la estrema yo a ver si aparece San José y no, <risa> no vino <risa> porque el día de mi muerte vendrá San José estoy bueno, pues lo que sea es eso que venga o no venga pero que efectivamente seamos de Dios esas mías. vengo aquí muy contento muy satisfecho, contentísimo porque veo que aquí hay sed de Dios hay almas sinceras. Yo no digo que absolutamente todas, porque siempre habrá alguna excepción, pero Don Maldonero, Jiménez Duque está completamente convencido, que aquel convencito de Ormedo es un oasis, le decía el otro día, yo estoy, yo coincidimos en absoluto, esto es un oasis dentro de la iglesia, es un pequeño oasis, y mientras siga así, pues esto será la banda de la cabeza. además tienes ahora mismo una nueva fundación, el señor Corvera ya está. Se han quedado un poquito menos aquí. Antes, del año que viene, el año pasado me parece que eran 72. Este año son menos. Pero bien, todavía hay un grupito que da gusto. Y sobre todo, ya digo, si hay almas sedientas de Dios, esto seguirá adelante. No por aquí han pasado dos santas, por lo menos dos santas. Porque según dicen los que las conocieron, y no las conocí más y era la madre de Ortega, Pero la, la madre Teresita dicen que era otra santa, pero grande. Y está el proceso muy en marcha, ¿eh? que era una la santa ya ha pasado por aquí y la madre Ortega pues ya lo conocí y yo creo que llegó también a, muy, a mucha altura ¿eh? y esas almas dejaron una huella tremenda, dejaron una huella y, y, y aquí se ve Ahí, ¿sí? y no solamente por la huella que dejaron sino por lo que están todavía haciendo desde el cielo porque no están en babia en el cielo, están pensando en Olmedo, están pensando en nosotros, están haciendo muchísimo bien a nosotros también verdad, ¿eh? y por eso podemos y debemos invocarlas en particular no con un culto oficial, eso no, sería un obstáculo tremendo para la beatificación o canonización, culto oficial no, pero invocarlas, invocarlas, pues, ¿eh? hacer una novena, por ejemplo, en privado, por ejemplo, a la madre Teresita, ¿no? no hay inconveniente ninguno, no solamente se puede, sino que se debe, hay que invocarlas para que efectivamente nos favorezcas enviándonos vocaciones y, y, y si su propia beatificación ha de ser un bien, pues que venga cuento antes. ¿eh? ¿Sí no os digo nada más porque yo eh, no sé cuándo pido, pero no sé cuándo acabo. ¿Vale? Bueno, y sabe. Mañana empezaremos ya en la forma que les acabo de decir. ¿Vale? Ahora les voy a exponer, ¿no? Vení, santo Espíritu, rebre tu, volum corda fidelum, et tu yamores inensi, un neum atxendi, emite Espíritu en tu, que era buntur. Volemos, Deus, que corda un santo Espíritu, se luz das como recubiste, la novia sin alma espiritual recta de ellos entre consolaciones de poder per un don en ave maría gracia plena don inus con benedicta tu y se benedicta el fruto de tu instituto jesús gloria patria y de espíritu y santo reina del santísimo rosario San José Santa Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Bueno Pues vamos a empezar Esta materia tan importantísima De las virtudes infusas Sobre todo de las teologales Que es la materia de este año Recuerden ...que las virtudes teologales... ...como todas las otras virtudes también... los cardinales y todas las derivadas... ...son una especie de semillas divinas... ...semillas de Dios... ...que nos infunde el bautismo... ...en forma de semilla... ...y todos los niños que ya tienen todas las virtudes infusas... ...las tienen todas ya en forma de semilla... es un regalo inmenso... ...que nos hace juntamente con la gracia santificante... ...se nos infunde la semilla de todas las virtudes... ...y de los dones del Espíritu Santo... ...la gracia... ...como ya les he dicho muchas veces diviniza al alma de tal manera que la pone incandescente de Dios, al rojo vivo la gracia, por el mero hecho de tenerla. una persona en gracia es un santo sin más San Pablo habla a los santos los santos son los que estaban en gracia lo que pasa es que dentro de la santidad hay muchos grados y se puede subir mucho más arriba pero una persona con el grado mínimo de gracia, un niño que acaba de ser es un santo está santificado, está divinizado ¿No? por eso te puede desarrollarse, puede crecer y debe desarrollarse y debe crecer una persona mayor como nosotros pero el niño pequeñito ya es un santo por el mero hecho de estar bautizado. pero la gracia no hace más que eso diviniza el alma, la santifica y nada más <risas> ella no opera, no es operativa eso es un hábito que decimos en, en teología hábito entitativo pero no operativo no, no. ella no actúa, la gracia no actúa diviniza el alma y allí se queda actúa a través de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo, que son unas potencias sobrenaturales que brotan del alma y salen el alma, unas en el entendimiento, otras en la voluntad, son unas potencias del alma, y esas son las dinámicas, las que actúan, las que va, desarrollan la gracia santificante y cada vez se va arraigando más profundamente en el alma. El crecimiento de la gracia significa que cada vez se va arraigando más profundamente en el lona, porque no es un crecimiento cuantitativo. ¿Cuántas arrobas de gracia tenía Santa Teresa? Ninguna, sino eso no, no es cuantitativo, es la intensidad con que se va metiendo cada vez más profundamente. Bueno, las virtudes se clasifican en dos grandes grupos, las teologales y las cardinales, contra sus derivadas después, pues, hay una diferencia enorme entre los teologales y las cardinales y las derivadas Uy, no hay más que una gran virtud, enorme virtud que es un sol resplandeciente que es la caridad y junto a la caridad, que es la reina de todas las virtudes en cuyo desarrollo consiste la plenitud de la gracia consiste la plenitud de la perfección cristiana en el desarrollo de la caridad alrededor de ella y en ese mismo plano teologal hay otras dos grandes virtudes, dos otros soles ...o tan resplandecientes como, como la caridad... ...pero soles también, que tienen luz propia... ...la fe y la esperanza, son las tres años. ...están a una altura inconmensurable... ...luego vienen cuatro planetas... ...que son las cuatro virtudes cardenales... ...prudencia, justicia, fortaleza y templanza... ...entre una estrella que tiene luz propia, un solo... ...y un planeta, la diferencia es enorme... ...el planeta no tiene luz propia... ...nosotros tenemos luz porque nos ilumina el sol... ...pero la Tierra de suyo, si se eleva, si se, cuando se esconde el sol... ...se quedan tinieblas, no tiene luz propia... ...las únicas que tienen luz propia son las virtudes teologales... ...esas cardinales no, reciben la luz de las, cardinales, de las teologales... ...pero ellas no la tienen... ...y todavía, alrededor de esas cuatro cardinales... ...por evidencia, justicia, fortaleza y planta, ...cada una de ellas tiene sus satélites... ...como la Tierra, que es un planeta, tiene un satélite que es la Luna... ...y otros planetas del Sistema Solar, cada uno de ellos tiene sus correspondientes satélites... ¿eh? ...esas son todavía más lejanas que el mismo planeta, porque son eh, eh, planeta de planeta... ...o sea que son menos todavía todavía, ¿verdad? pero son las virtudes derivadas de esas cuatro carretas. Todo eso lo tenemos que examinar, para eso necesito unos cuatro años... No sé si yo, si yo, si yo me, me va a sostener tanto tiempo, pero a mí ya, parece que sí, ya, me, me voy ya casi convirtiendo... que me voy a morir de puro viejo, ¿eh? me, 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 me voy a, bueno, lo que ellos quieran, total, que este año vamos con las virtudes del Y no les podré más que la fe y la esperanza y parte de la caridad, porque ni siquiera la caridad la terminaremos, porque es una materia tan maravillosa y tan extensa, no, haremos no posible. Y para no ya perder tiempo, después de echar este mapa muti, colocando cómo están las virtudes, Vamos ya a abordar ya la primera virtud teologal. La primera no en el orden de la excelencia, sino en el orden de la generación, porque no puede haber sin fe, no puede haber ninguna virtud en ella. El que no tiene fe no tiene ninguna virtud en absoluto. Esperanza de qué, si no tiene fe. Caridad de qué, si no tiene fe. Si tiene caridad, todavía tiene también la fe y lo tiene la esperanza, pero si no tiene caridad, que es la fundamental, que es la que va a toda la vida. Y sobre todo la fe, que es la primera que establece el contacto con Dios nuestro Señor mediante nuestro entendimiento, hay nada que hacer. Bueno, pues vamos a empezar por la fe, que es la primera en la generación y veremos que efectivamente la fe es una cosa muy sencilla a primera vista y sin embargo tiene muchísima complicación, como verán también. La fe, ordinariamente, en el sentido vulgar de la palabra, en el corriente, el que empleamos todos los días, es creer lo que no se ve. Lo que se ve es imposible que sea objeto de fe, porque ya lo estamos viendo, Por lo aquellas cosas que se ven no pueden caer dentro del ámbito de la fe. La fe es de las cosas que no se ven y puede ocurrir que sean cosas de tipo puramente natural y en ese caso tenemos una fe humana o de tipo sobrenatural y... pero siempre siempre la fe consiste en querer algo que no vemos por la autoridad de aquel que nos lo cuenta siempre tiene que haber algo y siempre tiene que haber alguien algo que es lo que queremos y alguien que es aquel al que creemos nos fiamos de él yo no sé cómo digo que muy, muy sencillamente comúnmente se admite que la palabra fe proviene etimológicamente del verbo latino fido fidere que significa fiar, confiar, fiarse. De él se deriva el adjetivo primitivo fidus, fiel, leal, el participio fidens, el que confía, y los sustantivos fides, fidelitas, fiducia, fe, fidelidad, confianza. Es la actitud de quien se fía, se confía en otro, en su persona, en su autoridad, en su testimonio, en sus promesas. Fe quiere decir Tener algo por real y verdadero en virtud del testimonio de alguien. Si ese alguien que nos da un testimonio de una cosa que nosotros no hemos visto es una persona, tenemos, y le creemos, porque nos merece crédito, tenemos la fe humana. Y si ese que nos dice una cosa que no hemos visto no es una persona humana, sino que es nada menos que Dios, una persona divina, y creemos por la autoridad de Dios que nos lo dice aunque no lo hemos visto, tenemos fe divina. Las dos cosas son absolutamente necesarias, sobre todo la fe humana, incluso para la vida. No podríamos vivir sin la fe humana. Estamos haciendo actos de fe humana cada momento. Sin la fe humana, la vida social sería del todo imposible. Y gran parte de nuestros conocimientos que creemos del todo ciertos y seguros se vendrían estrepitosamente abajo. Hemos de creer por cosas que parecen sencillísimas y, 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 y las tenemos que creer porque nadie nos lo ha demostrado. Nadie nos ha demostrado que seamos hijos de nuestro padre y de nuestra madre estamos seguros que somos hijos de nuestro padre y nuestra madre nuestro padre y nuestra madre dos personas honradísimas nos lo han dicho toda la gente no lo queremos pero no nos lo han demostrado lo creemos un acto de fe humana creemos la existencia de Buenos Aires los que no estar en Buenos Aires porque lo vemos en los mapas lo vemos en los periódicos lo vemos oímos hasta por radio y hay personas que vienen ahí sí, sí, Buenos Aires sí, yo mismo ahí, lo he visto yo creemos todas aquellas cosas que no hemos visto pero fiándonos en alguien que nos lo dice y en esto consiste también en ese fiarse de ese que nos dice eso que tenemos que creer. ¿Vean ustedes de qué manera el Concilio Vaticano I, el primero, ¿eh? no el segundo, el segundo lo confirmó todo, porque es ridículo decir que el Concilio Vaticano II rectificó alguna cosa de los concilios anteriores, ¡ni una sola! El Concilio lo dice 100 veces en, en, en sus... ratifica todo lo que habían dicho los concilios anteriores, estaría bonito. Porque lo que la Iglesia define una vez, eso es irreformable, eso es eterno, no se puede reformar. Lo que ha definido un concilio, eso es para siempre, para toda la eternidad, no lo reformará nadie. El Concilio Vaticano II ha ratificado, ha confirmado todo lo de los anteriores concilios y no ha añadido ni un solo dogma nuevo, ni uno. Tuvieron particular cuidado y ya, ya, ya hay bastantes dogmas. Han ratificado, han confirmado todos los dogmas, pero el Concilio Vaticano II no añadió ni un solo dogma, ni uno. Porque hubiera un interés especial en eso. Es una cosa muy seria declarar un dogma de fe. Tiene que intervenir al menos que la autoridad infalible del Papa. Los dos últimos dogmas de fe se refieren al Santísimo Los tres últimos dogmas de fe son el de la Inmaculada Concepción, el de la infalibilidad pontificia, que lo definió Pío IX también, como la Inmaculada, y la, la asunción de la Virgen del Cuerpo y Alma Ciro, que lo definió Pío XII en 1950. Ya seguramente la Iglesia no definirá jamás ningún otro dogma. La voy a. dogmas no, ya hay antes. pero hay muchas cosas que no son dogmáticas y que la iglesia las enseña y si se ense, las enseña ya de una manera universal para que la creamos todos es una cosa que debemos el respeto a la iglesia de obedecer y aceptar todo lo que nos diga, aunque no esté definido si está definido es dogma de fe pero aunque no esté definido, si es una doctrina que la iglesia la propone ya, a toda la iglesia universal el teólogo, que sabe cómo funciona eso ya tiene obligación de creerlo por fe pero el simple fiel que no sabe cómo funcionan las cosas, basta con que acepte lo que la iglesia le diga, aunque no haga un acto explícito de fe, porque para ella todavía no lo diga, que todavía no lo ha definido. Por ejemplo, una doctrina que la iglesia ya la propone universalmente, la mediación universal de la Santísima Virgen María, pero todavía no es dogma de, de fe. ...una persona que no sabe cómo funcionan los dogmas... ...si negase por ejemplo la mediación universal de la Virgen María... ...cometería una imprudencia, una locura, pero una herejía no... cambio el teólogo que sabe que eso es la enseñanza ya oficial de la Iglesia... ...aunque no esté definida, para mí... ...que al menos profesionalmente soy teólogo... ...tengo obligación de creerlo bajo fe, porque ya para mí es una cosa... ...que la Iglesia me la garantiza infaliblemente... ...bueno, pues vamos a ver cómo el Concilio Vaticano I, ...que fue el del siglo pasado, no el de ese año, el del siglo pasado convocado por el Papa Pionono, como ustedes saben, y que no terminó porque estalló la guerra y bueno, 50, .000, 50, .000, 50 .000, cuando invadieron los estados pontificios total que se suspendió, Tanto que cuando empezaron el Concilio Vaticano II le propusieron al Papa Juan XXIII que llamase por prolongación del Concilio Vaticano. II, No, no, ¿para qué? No, vamos a decir, Concilio Vaticano II. Aquel no terminó, pues no terminó, se acabó. Pero, y, y es el, el Concilio Vaticano II, el de Pero el que definió... ¿Qué es la fe? ¿En qué consiste la fe sobrenatural? Pues el Concilio Vaticano I, de la manera magistral, como van ustedes a ver ahora. se la comentaré palabra por palabra y verán, ustedes no qué si cosa más bonita, más precisa, más exacta? El Concilio Vaticano I. ¿Tíras? ¿Comillas? Pues que estoy leyendo el decreto del Concilio Vaticano I. Dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor. ...y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada... ...cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe... ...plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Ahora bien, esta fe, que es el principio de la humana salvación... ...porque sin fe de alguna manera ya veremos en qué forma no hay salvación... ...esta fe, que es el principio de la humana salvación la iglesia católica profesa que es nos va a dar la ¿eh? de Es una virtud sobrenatural por la que con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios creemos ser verdadero todo lo que por él ha sido revelado no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañar. Maravilloso. Dios. No se le puede añadir ni quitar en una palabra. A Dios se ha definido. Vamos a comentar la palabra del patrón. Además, es no sé, que regalo tan enorme es la, la fe, hija de Dios. Nosotros tenemos fe por un regalo inmenso de Dios, hemos un con la fe. Quizá algunos lo no lo sé, si nacieron de padres paganos y demás y, y entonces todavía no tenían fe después. Lo cierto es que ahora que ya tenemos fe, todos nosotros estamos aquí, es un regalo inmenso de Dios que no se puede adquirir por ningún procedimiento natural de ninguna manera. Escuchen. Nos acabo de decir el, el contenido, que la fe es una virtud sobrenatural. Es decir, infusa por Dios en nuestra alma, en el entendimiento, la fe está en el entendimiento. En la esencia del alma está la gracia, ya lo he dicho antes, divinitándolo. Pero la fe está en el entendimiento que es una de las potencias del alma. La fe infusa es una, una virtud sobrenatural. Infundida por Dios en nuestra alma en el entendimiento, que rebasa y trasciende infinitamente todo lo orden natural y sería imposible, por lo mismo, adquirirla con las otras fuerzas naturales. Imposible. Está en otro mundo, está en otro plano. Todos los razonamientos sabidos se pueden ver, todas las teologías sabidas se pueden ver, son incapaces de llevarnos a fin. ¿No ¿La pueden? está en otro plano, imposible por eso es inútil cuando una persona no tiene fe tratar de convencerle con argumentos a ah, fracasar, si no hay argumentos, no se puede demostrar la fe no se puede demostrar la fe se cree, pero no se puede demostrar si se pusiese a demostrar ya no sería fe, sería visión. ya no sería fe, hemos destruido la fe si tratamos de demostrar la fe, la hemos destruido la fe no se demuestra, la fe se cree y claro, por los que quieren y exigen demostraciones Rechazan la fe, ¡Oh, no, 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 la fe. No, 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 fuera. les dan las tinieblas, no se dan cuenta. Que la fe no puede ser demostrada, porque si la demostrasemos la destruiríamos, es una virtud sobrenatural. Y los argumentos, todos los argumentos, habidos y por haber, son incapaces de llevarle a uno la fe imposible. Le podrán llevar hasta las puertas de la fe por los motivos de credibilidad que ya les hablaré de ellos, pero llevar hasta dentro de la fe introducible a la fe. El Entonces, padre... Para una persona que no tenga fe, ¿qué tiene que hacer? Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Y para los que queramos convertir a una persona que no tiene fe, pero podemos convertir a nosotros, también, sí, sí, podemos convertir a nosotros. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Pedirlo, pedirlo, pedirlo y pedirlo con humildad, sin exigir nada. Ahí está todo. Es sobrenatural. Está en otro mundo. Está en otro plano. Es una virtud sobrenatural por la que con la inspiración y ayuda de la Divina Gracia, claro, sin la inspiración y ayuda de la Divina Gracia no hay fe, de ninguna de las maneras. Y eso procede de Dios, es un regalo de Dios, es un don divino, es un regalo de Dios. Bajo la inspiración y ayuda del Espíritu Santo sería del todo imposible la fe sin la premia emoción y ayuda de la gracia. Porque siendo, como acabamos de decir, una virtud sobrenatural que rebasa y trasciende infinitamente todo el orden natural, el hombre no podría alcanzarla jamás abandonado a sus propias fuerzas naturales. Es absolutamente necesario que la gracia le mueva y ayude a producir el acto sobrenatural de la fe. Eso por cierto de Dios. Sin la gracia. Para que vean cómo el Padre Rollo es nada exagerado cuando insiste tantísimo en oración y humildad, oración y humildad. Si no hay otra cosa y el Por encima de la calidad y por encima de todo. Oración y humildad. ...porque sin la gracia de Dios no podemos hacer ni siquiera actos de caridad... ...no podemos hacer nada, 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 nada... ...oración y humildad por encima de todo... ...oración y humildad... ...porque sin humildad no hay nada, la oración no vale, no, no la atenta a Dios... ...oración y humildad, farolillo rojo... ...por donde aparecen cada las dos cosas muy importantes a saber... ...que la fe es un don de Dios del todo gratuito e inmerecido por parte del hombre... Y que los argumentos apologéticos que demuestran la credibilidad de la religión católica pueden conducirnos hasta las puertas de la fe, pero no pueden meternos dentro de la misma... ya que de suyo es una realidad sobrenatural que solo puede ser efecto de la libre donación de Dios mediante su divina gracia. ¡Qué regalazo tan enorme! ¡Qué regalo tan enorme! ¡La fe, Dios mío! La fe! un tesoro inmenso que debemos de conservar con toda el año, ya veremos qué hay que hacer para conservarla y para acrecentarla, porque caben grados en la fe, ya claro, hasta el extremo de que el santo vive de fe, ya no tiene fe el santo, vive, vive de fe. Hay que llegar ahí, ya veremos cómo. Por lo que, por la inspiración y ayuda del Espíritu Santo creemos, es el acto propio de la fe, creer. La fe no ve nada, no ve nada. Se limita a creerlo por autoridad del que da el testimonio. Como se dice en teología, la fe es de non visis, de cosas no vistas. Y el que siquiera la clara visión o evidente intrínseca de las verdades de la fe, demostraría no tener la menor idea de la naturaleza misma de la fe. La fe es incompatible con la visión, y por eso desaparecerá absolutamente en el cielo. Lo mismo que en este mundo desaparece la fe humana que tenemos acerca de la existencia de una ciudad, el día en que por primera vez pisamos personalmente calles, las calles de Santiago hemos perdido la fe, ya lo hemos visto. En el cielo no tendremos fe, imposible, será sustituida por la visión. Y por eso Cristo no tenía fe tampoco en este mundo, porque tenía la visión de adivina desde el instante mismo de su condición. La Virgen sí tenía fe, pero Cristo no, eso ya hemos hablado otras veces. Y creemos que es verdadero todo lo que ellos ha revelado. Es el objeto material de la fe, constituido por todo el conjunto de las verdades divinamente reveladas volveremos ampliamente sobre eso. no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón insisto dejaría de ser fe sobrenatural si se viera su intrínseca verdad por la luz natural de la razón ni siquiera en la fe humana se da la visión de su intrínseca verdad ya que es del todo incompatible con la noción misma de la fe que se funda no en la visión sino en el testimonio ejemplo estremecedor el de esta mañana en la misa es la página más sobrecogedora, más trágica de todo el Antiguo Testamento, sin duda ninguna. Lo que Dios decidió al patriarca Abraham, es que se terribles eso que sacrificas al menos que su hijo ni que le digo, ya sé, él mismo personalmente. Y el hombre cerró y pensó. Dios es la misma verdad, Dios es la misma santidad. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, me parece una enormidad, me parece una cosa inverosímil, pero lo dice Dios de cabeza. Cogió el niño de lo que el esto está. fe de Abraham, por eso se dice que fe de Abraham es el padre de la, de la fe, se enfió de Dios en una cosa inverosímil. en que cosa inverosímil, matar a su propio hijo, en el cual precisamente Dios le había puesto las promesas del mesianismo. Pero hombre, se está contradiciendo Dios aquí, pero ¿qué pasa aquí? Y, y sin embargo cierro los ojos. Fe de Abraham es maravilloso, esta mañana nos lo han leído en la misa. Hasta ese extremo de la misa yo por ejemplo a mí no me cabe en la cabeza el infierno eterno y lo creo con toda mi alma porque no lo ha revelado Dios me importa muy poco que, que yo lo comprenda o no lo, comprenda. no lo comprendo me parece inverosímil, me parece incomprensible no puede ser y sin embargo lo creo con toda mi alma porque no lo ha revelado Dios no lo entiendo pero lo ha revelado Dios así ah, tiene que ser la feita mías. y si tenemos dudas y demás? ya llegará a eso si tenemos dudas no dirán importante a ninguna porque si tenemos dudas y las rechazamos pues ha, ha sido una tentación que la ha rechazado y en ese caso no solamente no es pecado sino al contrario, has hecho un acto meritorio sobre adelantado por haber rechazado eso para que no tiene importancia eso Con tal de que, pero cómo para, no re para, re para resistir las dudas para no rechazar la fe ¿qué tenemos que hacer? oración y humildad, oración y humildad oración y humildad, oración y humildad no otra cosa toda la gente que la pierde es porque no ha rezado lo suficiente y porque no se ha humillado porque tiene orgullo porque esto no lo entiendo, pues no lo creo, porque no lo entiendo. Orgullo. Con humildad y oración no se pierde la fe, pero sin humildad ay Dios mío, estamos a medio milímetro de perder la fe, porque la fe es inverosímil. Si no es por la fuerza de, 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 de creer, ¿sabes? ya está? Otros no tenemos argumentos. Una vez estaba diciendo la misa madre ¿usted parece que cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía? Porque se lo nota. ¿Y usted cree? Eh, claro que creo ¿no? cuando le llame. Usted, mire, demuéstreme usted que Cristo está en la Eucaristía y creeré yo también. Y yo tú, mira, tú no sabes lo que me dices. Era un muchacho. Tú no sabes lo que me dices. No te lo puedo demostrar. Es que no te lo puedo demostrar porque no tengo argumentos para demostrarte que Cristo está en la Eucaristía. Ay, pues entonces, ¿por qué no cree usted? Porque lo ha dicho Cristo, ¿te parece poco? automáticamente, eso es mi cuerpo, automáticamente, eso es mi sangre, hacete eso, me pones bien, o basta, no tengo argumento ninguno, ¿eh? no te lo puedo demostrar, pero lo ha dicho Cristo y me fío de la palabra de Cristo, porque sé que Cristo no me puede engañar, ni se puede engañar, y se acabó, ya está, ya está en la fe. Pero demostrártelo no, no te lo puedo demostrar, no tengo argumento, no te lo puedo demostrar. A mí la Eucaristía no me produce ninguna, ninguna duda en absoluto. Sé sí, yo que para que quieras hacer la juanestía tiene que hacer siete u ocho milagros terribilísimos todos, de los más grandes que puede hacer Dios, sí, pero no los hace, se acabó y está, para Dios un milagro no es nada. No, a mí lo que no me cabe en la cabeza es el infierno, y sin embargo lo no creo también, porque lo creo de Dios y se acabó, y está. ¿De manera que queremos, no por la intrínseca verdad que veamos, que no la vemos, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, que no puede engañarse y engañarnos, en virtud de esta doble imposibilidad Dios no puede engañarse ni engañarnos el asentimiento sobrenatural a la fe es firmísimo y ciertísimo es más cierto y más firme el asentimiento a la fe que la que tenemos de una evidencia física, matemática, metafísica más la evidencia matemática es que dos y dos son cuatro tenemos la menor duda de que dos y dos sean cuatro en una certeza matemática absoluta, dos de dos o cuatro. La certeza metafísica es aquella que la contraria envuelve contradicción. Y es ciertísimamente más todavía que la, que la matemática. El todo es mayor que la parte. Esto es metafísicamente cierto, evidente. La parte es un trocito del todo. Luego el todo es mayor que la parte que es un trocito. Esto es metafísicamente cierto. Ciertísimo, no tenemos la menor duda sobre eso Pues bien, la certeza de fe es mayor que la certeza matemática y la, la certeza metafísica ¡Más! ¿Por qué? Porque esa certeza matemática dos y dos son cuatro Y la certeza metafísica, ese ejemplo que les he puesto yo dos que podríamos decir, por ejemplo Una bombilla no puede estar encendida y apagada al mismo tiempo Es Metafísicamente imposible, es contradictorio, no puede ser Bueno pues, eso lo sabemos por nuestra propia razoncita natural por nuestro propio entendimiento natural vemos claramente que dos y dos son cuatro y que salud no puede estar entendida y apagada al mismo tiempo. Pero la certeza de fe no se funda en nuestra certeza puramente natural, sino en la certeza de la verdad y creada, en el entendimiento divino que está infinitamente por encima de la matemática y de la metafísica. Por consiguiente, es más firme, más absoluta la certeza de fe que la matemática y que la metafísica. Si no me han entendido las líneas, yo no sé decir las cosas mejor. Pero me parece que está para que vean si, si estamos con firmeza, seguros de que estamos en la verdad de la fe pero a base de, de, de la gracia de Dios, en la forma que les hemos dicho y a base de un don gratuito, no, no, no por nuestros esfuerzos, ni por nuestra teología la teología no añade nada a la fe, absolutamente nada estaría bonito La teología estoy por decirlo que la empobrece la fe ya se lo he dicho alguna vez, alguna vez. La, fe, la fe limpia, auténtica es la que se viene de Dios sin más argumentos es la fe del carbonero, es la más perfecta en cambio cuando tratamos de explicar la fe ya queremos ya redondearla y perfeccionarla y no solamente no la perfeccionamos sino que la entropeamos porque fíjense bien, para que una cosa de plata quede ennoblecida hace falta que la mojemos con oro entonces queda ennoblecida porque el oro está por encima de la plata pero si la mojamos con estaño entonces no solamente no la hemos ennoblecido sino que la hemos rebajado todos nuestros argumentos, incluso los teológicos, son estaño, estaño, y la fe está por encima de todo eso. De manera que hasta cierto punto es útil la teología para los motivos de credibilidad, que ya les hablaré yo de eso, porque tenemos que tener alguna razón para creer no en cuanto que veamos intrínsecamente las verdades de la fe, que eso no se puede ver pero sí, ¿por qué? Porque tengo que creer yo? ¿por qué? ya veremos los motivos de credibilidad bueno, para eso sirve sí, la teología pero eso está fuera de la fe todavía es un camino para la fe no puede llevar la, la teología y nos lleva y es utilísima en este sentido hasta las puertas de la fe, pero de ahí no más después de haberles demostrado los motivos de credibilidad si no viene esa ilustración del Espíritu Santo hemos perdido el tiempo no hay fe es la mayor y más absoluta de todas las certezas, ya que todas las demás se fundan en la aptitud natural de nuestro entendimiento para conocer la verdad, o sea, en algo puramente creado y finito, mientras que la certeza de la fe sobrenatural se funda en la verdad misma de Dios, que es increada e infinita. Imposible llegar a una certeza objetiva mayor, más absoluta, más rotunda. Vamos a estar segurísimos de que estamos en la verdad con la fe. ...como ven esto es interesantísimo... Bueno, ...aquí hay muchas cosas... Este levito es uno de los míos... ...la fe de la iglesia... ...este es el mundo de los... Suites, de los sí, ...al terminar se lo regalaré... Sí, ...ya lo tendrán... ...pero, pero que tengan otro ejemplar. Sí, ...aquí hay cosas estupendas... ...pero no tengo tiempo de recorrer todo. ...simplemente les voy a decir... las diversas formas de la fe... ...que es sencillo y es fácil... ...hay la fe pública... ...que es la fe católica... ...que está constituida por las verdades... ...oficialmente reveladas por Dios... ...a todos los hombres para obtener la vida eterna y constan en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana explícita o implícitamente y bajo el magisterio infalible de la Iglesia. Esa es la relación oficial, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es la... Y además están las revelaciones particulares, que son aquellas que recibe una determinada alma, que para ella, si tiene la luz profética de que es Dios quien la está hablando, tiene obligación de creerlo, ¿eh? pero solamente ella, porque eso no está dicho para toda la gente, sino nada más que para ella. Por ejemplo, Santa Teresa recibió sí, ciertísimamente, muchísimas revelaciones de Dios, que ella tenía obligación de tenerlas, porque sabía ciertísimamente que era Dios quien se lo revelaba. ¡Ah, me lo dijo el Señor! Cuando le ponían tantas contradicciones porque iba a fundar el cartero, bueno, si dicen que no haga nada, no haré nada, le esconderé y no haré nada, pero se hará, se tendrá que hacer, porque ¡ah, me lo dicho el Señor! Se lo había dicho el Señor. Y él tenía obligación de creerlo, pero los demás no. Yo creo las cosas que cuenta Santa Teresa y Santa Catalina, las creo, no tengo obligación. Si las negara, no haría ningún acto contra la fe, porque es una cosa particular. En cambio, la revelación oficial es la de la Sagrada Escritura, la de la tradición cristiana, bajo el macristóideo de la Iglesia. Esa es obligatoria para todos en absoluto, porque esa está dicha para todos, no para Santa Teresa, ni para el este, ni para el otro. Qué? fe pública, la universal fe privada, la particular para cada uno, fe de, definida la que ha sido definida ya por, un, por el máximo de la iglesia es la fe definida y fe no definida, es definible es aquella fe que la iglesia ya no propone ya la propone, pero todavía no la ha definido por consiguiente y lo, lo que les he dicho antes, el teólogo que sabe que eso ya está propuesto por la iglesia tiene la obligación de creerlo, pero la pobre gente que no sabe casi nada de nada, por lo que tiene la obligación de creerlo lo que ya está definido otras cosas, fe necesaria con necesidad de medio para salvarse. ¿Eh? Esto está discutido en teología, pero lo, lo que está ciertísimamente admitido por todos, y es la doctrina de la Iglesia, es que para salvarse es necesario creer que existe Dios y que es premiador de buenos y castigador de malos. Sin eso no se puede salvar. Ningún pagano ni nadie. Como no sepa que existe Dios. ...y que premia los buenos y castiga a los malos... ...no se puede salvar absolutamente nadie... ...pero eso es un inconveniente porque eso... ...el Señor se lo comunica al último salvajito... ...se lo comunica en el fondo de su corazón... ...y todos tienen ese, ese conocimiento, lo tienen todos... Algunos teólogos son un poco más exigentes y dicen que hace falta también para salvarse tener al menos un conocimiento confuso de la encarnación del Hijo de Dios y de la Trinidad, que son tres personas exigentes. Bueno, otros dicen no tanto. No. Lo que dice San Pablo, que lo dice San Pablo especialmente, es que para los que se acercan a Dios es necesario saber que existe y que es remunerador, o sea, premiador de buenos y castigador de verdad Luego está la fe subjetiva y la fe objetiva, la fe objetiva son las verdades de la fe que hemos de creer, y la fe subjetiva es la fe tal como la tenemos nosotros, dentro de nosotros, ¿Eh? esa es la subjetiva. Fe viva, fe viva es la que está juntamente con la gracia santificante, la que está viva porque tiene la gracia y la caridad al lado, y fe muerta es gente que tiene fe todavía pero ya está en pecado mortal, y si está en pecado mortal, ya esa fe está muerta, esa fe ya no le vale para la vida eterna. Pero tiene fe, porque sigue creyendo las verdades todas, no niega ninguna, sigue creyendo por la autoridad de Dios, sí, la fe la tiene todavía, pero como no tiene la gracia, pues es una fe muerta que decimos en teología. Fe viva, la que está unida a la galaxia. Fe muerta, la que no está unida a la galaxia, se está en pecado. Fe explícita, la que conoce explícitamente, uno por uno, todos los domas, o la mayor parte de todos los domas. Fe implícita, la del carbonero. El carbonero no sabe nada, más que sabe que Dios ha revelado cosas y las creo, porque las ha revelado Dios y se acabó. Es como que, pobrecito... ...que le, le, le cogieron en, en prisionero... ...a unos franciscanos... ...y espero no sé, que eso ya se lo conté otra vez... Y, ...y estaban interrogando... ¿eh? ...y llegó el momento que tuvieron que interrogar... ...al leguito, que no había estudiado nada, ¿verdad?... ...y usted qué cree, usted qué... ...y yo, lo que diga el padre Guardián... <risa> ...el padre Guardián era el padre inferior de ellos, ¿verdad?... ...como él no sabía nada... Pero ...lo que diga el padre Guardián... pues ...el carbonero cree lo que, lo que diga el padre Guardián... ...lo que dice el cura del pueblo... Lo que dice su padre y su madre, que le dicen de pequeñito que creen. Que, 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 ¿Por qué? Porque lo ha dicho mi madre, ay, porque es la fe del carolero. Pero la fe estupendísima, limpísima, como que no tiene ninguna argamasa de estaño. Es todo limpieza pura. Y por último, fe interna es la que está dentro de nosotros y fe externa es la que se manifiesta. Como ven, hemos empezado un poquito. A la fe le voy a dedicar seis o siete pláticas todavía, usted se queda pena todavía, ¿eh? y la de hoy sin embargo ya creo que les ha abierto algún horizonte, ¿eh? ya les ha abierto algún horizonte, por lo menos para tranquilizarlas en el sentido de que tenemos una seguridad absoluta de que creyendo lo que Dios ha revelado estamos en la verdad. Y lo estamos porque Dios ha querido, por la gracia de Dios, porque es un don inmensamente gratuito, y que si alguno le vacía, vacila y vacila, para sostenerse en esa vacilación y que no pierda la fe, tiene un procedimiento infalible, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Y si tiene algún miembro de su familia o algún conocido que son incrédulos, que no creen ni demás, no les convencerá jamás con argumentos, con cartas, a la música celestial no con el, no, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Mañana será otro día. gracias a los de pero su con siglos secular ...amén... Bueno, pues vamos a seguir con la materia que empezamos ayer. Que por cierto a alguna religiosa, pues le pareció demasiado teórica quizá. Eh, padre lo que nos interesaría más que nada es que nos diga qué tenemos que hacer para llegar a esa ferida de los santos. Que cara un poquito de paciencia y ya llegaremos a eso. Pero yo antes quisiera poner esos cimientos teológicos, que aunque son teóricos, pero son muy, muy, muy sólidos. Y conviene que sepan el por qué tenemos fe, por qué, que no queremos hacer a ciegas y atondas de y locas. El ¿Por qué de nuestra fe? Eso hay que decirlo también. Aunque no sea tan práctico, es una cosa más bien teórica, pero hay que decirlo. Porque en ese pan la de hoy todavía continuará siendo teórica. Ya llegará a lo práctico, y muy práctico, y ya llegará. Decíamos ayer, siguiendo al Concilio Vaticano I, que nos dio aquella definición maravillosa de lo que es la fe, que es una virtud sobrenatural, por la que, por la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero todo lo que Dios ha revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la ley natural de la razón, sino por la autoridad misma de Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. El Señor lo explique todo con todo detalle podemos y debemos seguir los motivos de credibilidad ¿es cierto que Dios ha revelado algo? si nos demuestran que Dios ha revelado tal cosa la tenemos que creer sin más, porque lo ha revelado Dios pero ¿es verdad que ha revelado? ¿es que Dios ha hablado? eso es lo que hay que demostrar esos son los motivos de credibilidad y eso se demuestra por la razón natural ¿eh? aquí no interviene todavía la fe la fe intervendrá inmediatamente que se nos diga tal verdad la ha revelado Dios ah, pues la creo. Entonces ya viene la fe. Pero el hecho de que se nos diga que tal cosa la ha revelado Dios o no, eso no tenemos que ver con la razón natural. Entonces tenemos que descuera. Y ese es el porqué de nuestra fe. El porqué natural, razonable de nuestra fe. Damos de saberlo. Por las nociones que acabamos de exponer en el capítulo precedente, quedó del todo claro que por la fe divina aceptamos el testimonio del mismo Dios, que se ha dignado revelar al hombre una gran, un gran número de misterios sobrenaturales en orden a disponerle para alcanzar la vida eterna más allá de esta vida temporal y transitoria Dios ha hablado a los hombres y su palabra divina se ha ido transmitiendo de generación en generación en una doble forma por escrito en la Sagrada Escritura y de palabra a través de la divina tradición fielmente custodiada por el magisterio infalible de la Iglesia esas son las fuentes de la revelación, no solamente la Sagrada Escritura los contestantes dicen que no hay más que una sola fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura, están equivocados la Escritura es una de ellas, y la primera, y la más importante pero hay otra fuente de la Divina Revelación que es la tradición oral los apóstoles dijeron muchas cosas de palabra que no las pusieron por escrito en la Sagrada Escritura que San Pablo no recogió todas las cosas que él predicaba, ni muchísimo menos algunas que otras cosas, y San Juan San Juan de Evangelista dice que nuestro Señor hizo muchísimas más cosas a las que hay en el Evangelio que no, que, que, que ni siquiera cabrían los libros del mundo. ¿Cuántas cosas dijeron? Que no las tenemos por escrito, pero las tenemos por tradición esas palabras de los apóstoles fueron recogidas por los santos padres fue por, y, y fue, fue transmitiéndose de generación en generación bajo la custodia y la vigilancia del magisterio infalible de la iglesia no por el capricho de nadie sino porque la iglesia garantiza que eso es tradicional que eso lo dijeron los apóstoles de palabra y así cuando el papa actualmente pronuncia un nuevo dogma ¿no? En los dos últimos dogmas clarísimos, la Inmaculada condenación y, y la asunción a la Virgen, no dice la iglesia propone tal cosa, no dice eso. La iglesia declara que tal cosa ha sido revelada por Dios. O sea que garantiza que Dios ha revelado la Inmaculada y garantiza que Dios ha revelado la asunción de María. La iglesia no inventa nada, simplemente garantiza que Dios lo ha revelado y que estaba ya en la tradición, no está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no busquen que la Inmaculada ni la Asunción, que no la encontrarán, pero está en la tradición, y la Iglesia infaliblemente nos garantiza que está en la tradición y que ha sido ordenado por Dios, que la Iglesia no ha inventado la Inmaculada ni la, ni la Asunción, sino lo único que hace la Iglesia es garantizar infaliblemente que eso lo ha revelado Dios. Y una vez que garantiza eso, hay que creerlo ya con fe divina por la autoridad de Dios que revela, no por la autoridad de la Iglesia, la Iglesia nos garantiza que lo no ha revelado Dios. Pero nosotros queremos no porque lo diga la iglesia, sino porque lo, lo han dicho ellos, que no pueden engañar sin en negros... La iglesia nos lleva a tirarnos el acto de. Que para que es lo sólido que es, los va los que no, no queremos, y ...ya verán ahora los motivos de credibilidad. ¿Y por qué creemos? El copino vaticano segundo, ahora ya en el segundo, en este último que se el verbo, hay una constitución dogmática de Iberbum sobre la divina revelación que es maravillosa. Convendría que la leyeran o que la meditaran en algunas de las clases que tienen ustedes internamente o con el Padre o, o, o quien sea. Es maravillosa. Explica maravillosamente lo que es la divina revelación. Esto que les acabo de decir ahora, que la revelación está en la Escritura y está en la tradición y el magisterio de la Iglesia garantizándolo. Todo estupendamente lo explica. Aquí tengo yo unos cuantos textos que no los voy a leer porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero el resumen de lo que dice... ...que nos interesa para la plática de hoy... ...el Concilio Vaticano II es lo siguiente... ...primero... ...Dios ha hablado a los hombres con hechos... ...y con palabras... ...antiguamente... ...a través de los patriarcas y profetas... ...últimamente por su propio Hijo Jesucristo Nuestro Señor... ...la nueva alianza, la de Cristo... ...no pasará jamás... ...y no hay que esperar ya otra revelación pública... ...antes del retorno de Cristo... La revelación pública terminó con el último apóstol, se acabó. Ya no habrá más revelaciones públicas. La Iglesia no revela nada nuevo, sino simplemente nos garantiza, vuelvo a repetir, que está revelado por Dios, pero no, no revela nada nuevo. Terminó con San Juan, el último evangelista, el último, sí, el evangelista, que es el último apóstol que murió, que tenía ciento y pico de años, y ahí terminó ya la, la, la revelación pública. Después ha seguido en la Iglesia, y seguirá hasta el fin de los tiempos, revelaciones privadas. A Santa Teresa, por ejemplo, a muchos santos tienen revelaciones privadas, pero esa ya no es la revelación pública. Esa ya no es obligatoria para todos, es obligatoria para el que la recibe si por el instinto profético del Espíritu Santo ven claramente que se lo ha revelado Dios, tiene obligación de querer a ella, pero yo no. Yo me fío de lo que llega a Santa Teresa y lo creo también, pero porque me da la gana, no porque tenga obligación. En cambio, ella, si tiene el instinto profético que sabe que aquello se lo ha dicho Dios, tiene obligación de quererlo también. Es la palabra de Dios. Bueno, bueno, la revelación pública terminó ya, Bueno, el última cosa. Segundo, la divina revelación se nos transmite a nosotros por la Sagrada Escritura, revelación escrita, o por la tradición apostólica, revelación oral. Tradición y escritura están unidas y se comunican entre sí. Por nacer de la misma fuente, forman como una sola cosa y tienden al mismo fin. Una y otra deben ser aceptadas con igual piedad y reverencia, igual cosa que no admiten los protestantes, son los ellos no admiten más cansados y que lo Interpretadas, además, sin magisterio infalible, cada uno caprichosamente, y por eso cada uno tiene su teoría. Y solamente en Norteamérica, en Estados Unidos, hay más de 300 sectas protestantes, cada uno dice una cosa, ya está. Porque como no tiene magisterio infalible, pues caprichosamente inter interpretan la escritura como les da la gana a cada uno. Un desastre. Nosotros tenemos magisterio infalible de la iglesia y hay que interpretarlo así, como la iglesia te garantiza, y no de otra manera. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, está confiado únicamente al magisterio infalible de la iglesia, no a los teólogos ni a los exégetas, que están metiendo la pata continuamente. O se fíen de muchas cosas que dicen los teólogos y muchas cosas que dicen los exégetas. Hay algunos exégetas que se llaman católicos y quieren ser todavía católicos que están destrozando a la sagrada escritura. No, no, si todo eso son metáforas, si todo eso es, no es verdad. Si no existió si yo no es, Si tal y cual tampoco pasó. Pero, pero, ¿qué es esto? El Papa está llamando continuamente la atención. Nosotros sigamos las orientaciones del Papa. Hay de ustedes que si siguen las orientaciones de algunos teólogos o de algunos exégetas. Perderán la fe. Porque dicen barbaridades, dicen cosas que no se pueden decir. Lo único que nos garantiza el acierto es el magisterio infalible de la iglesia. Sigan al Papa y así no como nos equivocan. Ahora hay teorías muy bonitas, algunas de las cuales son muy bonitas. Eso es que si se resucita el mismo día de la muerte y demás, puede ser que sea verdad. Pero mientras la iglesia no nos lo garantice eso, yo digo, cuidado. Vamos a continuar con lo de antes porque aquello está garantizado y se acabó ya está. Y veremos lo que pasa. Pero mientras tanto, la iglesia, la iglesia, la iglesia, el magisterio infalible de la iglesia. Así como no nos equivocamos. Si seguimos a Papa. ...de que Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio... ...están así unidos de tal forma... ...que no pueden subsistir independientemente... ...y todos ellos juntos... ...contribuyen a la salvación de las almas... de la ¿Vale? ...motivo formal de la fe... ...quiero que machacar esto para que quede clarísimo... ...la autoridad de Dios revelante... ...fundada en su infinita sabiduría... ...por la que no puede engañarse... ...y en su infinita veracidad... ...por la que no puede engañarnos es la razón o motivo formal de nuestra fe, la única no es la iglesia es la autoridad de Dios la iglesia nos garantiza que ha hablado Dios nada más de aquí se desprenden dos cosas enormes de la importancia extraordinaria ya se la sugerió un poquitín pero ahora se lo voy a ver con más claridad todavía primero son dos cosas las que se deducen de aquí los que exigen que se les demuestren las verdades de la fe para poder creer en ellas dan claramente a entender que no tienen la menor idea de lo que es y significa la fe las verdades de la fe son necesariamente y por definición absolutamente indemostrables por la razón humana si pudiera demostrar la razón dejarían automáticamente de ser verdades de fe para convertirse en verdades científicas por la intrínseca evidencia de las mismas Tan imposible es que verdad de fe pueda ser demostrada intrínsecamente como que una cosa sea y no sea ella al mismo tiempo. Constituiría un verdadero absurdo. Pues. La razón humana puede y debe pedir garantías sobre el hecho de que Dios haya revelado efectivamente tal o cual verdad para poderla creer. Eso sí. Son los motivos de credibilidad que hablaremos inmediatamente de la Ustedes que son enormes. Ahora lo verán. Para eso están los, los llamados motivos de credibilidad, de los que hablaremos enseguida, que ponen de manifiesto la existencia de tal revelación. Pero una vez obtenida la certeza de la misma por esos motivos de credibilidad, la verdad revelada por Dios ha de ser creída exclusivamente por la autoridad del mismo Dios que lo revela. No porque pueda demostrarse en sí misma, lo que equivaldría a destruirla como verdad de fe, o porque a nosotros nos parezca razonable creer aquello, en cuyo caso quedaría también destruida como verdad de fe, ya que el motivo de nuestra creencia sería entonces nuestro propio criterio, y no la autoridad de Dios revelante, que constituye el único porqué de la fe divina como virtud teologal y justificada. ¿No podemos creer lo que nos parezca bien, y no creemos lo que no nos parezca bien. Claro, ah, no, no, entonces te fijas en tu propio juicio, o en el juicio de Dios, has perdido la fe. Segunda gran consecuencia. El ejemplo que les puse, por ejemplo, es ¿eh? que me muestre el monstruo de Cristo en la Eucaristía y creyó en ella. Otro podemos saber. Entonces, ¿por qué cree? Porque lo ha dicho Cristo? La palabra de Cristo. Tomate y comete, eso es mi cuerpo. Tomate y comete, esa es mi sangre. La fe eso me moriría. ¡Se acabó! Lo ha dicho Cristo, lo leo. No comprendo, no comprendo cómo puede ser que esté Cristo y de tamaño natural y con todas esas cosas enormes de la Eucaristía. No lo comprendo, pero lo ha dicho Cristo y se acabó. El ¿Hay más? Es el motivo de y segunda gran consecuencia, decía que eran dos consecuencias la primera es esta, que la argencia indemostrable intrínsecamente, y segunda de esta doctrina se desprende también que si alguno aceptara y creyera todos los dogmas de fe católica, excepto uno solo por ejemplo, la eternidad de las venas del infierno, que es el más espantoso de todos si los creía todos, menos ese por ejemplo perdería automáticamente y totalmente toda la fe en toda su extensión o sea, no tendría verdadera fe divina ni siquiera con relación a los demás dogmas que él cree que todavía que cree y que acepta, sencillamente, porque le falta nada menos que la única razón o motivo formal de la fe es la autoridad de Dios que revela. Sería por su propio criterio, no por, la, por, por, la, por, por Dios, y por lo siguiente, ha perdido toda la fe. No solamente eso que niega, sino todos los demás. Porque todos los demás los aceptan porque les parece ya si ha, ha perdido el motivo formal de la fe, que es la autoridad de Dios. En efecto, si su fe se fundara exclusivamente en la autoridad de Dios que revela, como debe fundarse para ser legítima y verdadera, aceptaría esa autoridad divina con relación a todo cuanto se ha dignado revelarnos, sin excluir un solo dogma ni uno. Desde el momento en que excluye alguno o algunos, pone claramente de lo manifiesto que el motivo de aceptar a juros es porque le parecen verosímiles y e razonables, y el motivo de excluir a alguno o a algunos otros es porque le parecen inverosímiles o irrazonables. Lo cual significa que para aceptar o rechazar las verdades de la fe seguía por su propia razón y criterio, no por la autoridad de Dios que las ha revelado, con lo cual destruye totalmente la fe incluso con relación a los dogmas que le parece creer y aceptar. No hay forma de eludir el dilema inexorable o se acepta íntegramente la fe católica por la autoridad de Dios revelante, o se la destruye totalmente al rechazar, aunque no sea más que un solo dogma, por el propio criterio o por la razón puramente natural. Está clarísimo la creo. ¿no? ¿Por qué hay gente tan bomba? Que, sí, sí, no, yo no creo todo menos tan la el infierno, no. No creo todo menos eso. Pues usted, usted no tiene fe, ha perdido la fe, es una apóstata, ya no tiene fe, es un infierno de nada. Sí, sí, yo creo en todos los sí, demás. no creen nada. Creen en su criterio. No hay criterio de Dios Es muy serio. Sí. Pues vamos a ver cuáles son esos motivos de credibilidad. Esos motivos que nos ponen hasta las cuerdas de la fe y nos dicen, esto ha de ser verdad, por eso, por eso. Y esto sí, los motivos de credibilidad los ve la razón natural. Nos llevan hasta las cuerdas de la fe, pero están fuera de la fe. Son de la razón natural. Verán ustedes qué sólido todo eso. Escuchen, aunque el único porque, lo explico de una manera tan clara que con simplemente leerlo y con una pequeña glosa basta no ya, aunque el único porque o motivo formal de nuestra fe sea la autoridad de Dios relevante, que no puede engañarse ni engañarnos, es cierto que para que podamos ofrecer a Dios un culto razonable, como dice San Pablo en los Romanos 12.1... es preciso que dicha fe se apoyen sólidos motivos que la hagan enteramente válida ante la misma razón natural. Tales son los llamados motivos de credibilidad que ponen claramente de manifiesto el hecho de la divina revelación ante la simple razón natural. O sea, que Dios ha hablado ciertamente a los hombres y se ha dignado manifestarles las verdades sobrenaturales que constituyen el patrimonio sagrado de la fe. La inmensa mayoría de los creyentes desconocen esos motivos de credibilidad, no les hacen falta, y disfrutan del tesoro de la fe de una manera totalmente infusa, desde su bautismo o conversión, sin que su búsqueda o adquisición les haya costado el menor esfuerzo natural. Nada, se han encontrado con la fe, como nosotros lo hemos encontrado, desde pequeñitos ya está, no nos ha costado ningún esfuerzo, un don de Dios y se acabó, lo tenemos, porque Dios nos ha dado. No. Pero sin embargo, el conocimiento de esos motivos de credibilidad de los que vamos a hablar enseguida es utilísimo para que los posee. No porque en ellos escribe o se apoye después como motivo formal determinante. Que es única y exclusivamente la autoridad de Dios que revela, lo repito por centésima vez, sino porque demuestran ante la luz de la simple razón natural el hecho mismo de la divina revelación. Los motivos de credibilidad demuestran que Dios ha hablado a los hombres. En vista de lo cual, la voluntad del hombre, movida por la gracia de Dios, siempre por la gracia de Dios, sin eso no hay nada, ordena al entendimiento que crea todo lo que Dios ha revelado, precisamente porque lo ha revelado Dios, que no puede engañarse ni miramos. No podemos detenernos a explicar los motivos de que pero van ustedes a ver algunos de los más importantes. El Papa Pío IX, que es el que definió la infabilidad del Papa, ya se, antes de él, ya se sabía que el Papa de Invalide, pero no estaba definido. Él lo definió. El que convocó el Concilio Vaticano I, un Papa enorme, tío no, ¿no? Y era un texto precioso en el que ya insinúa los motivos de credibilidad de la forma que después les explicaré mejor. Dice sí Pero cuántos y cuán maravillosos, cuán espléndidos argumentos tenemos a mano por los cuales la razón humana, ...se ve sobradamente obligada a reconocer que la religión de Cristo es divina... ...y que todo principio de nuestros dogmas tomó su raíz de arriba del Señor de los cielos... ...y que por lo mismo nada hay más cierto que nuestra fe... ...nada más seguro, nada más santo... ...y que se apoye en más firmes principios que nuestra fe. Como he sabido, esta fe maestra de la vida, indicadora de la salvación expulsadora de todos los vicios y madre fecunda y nutridora de las virtudes, confirmada por el nacimiento, vida, muerte resurrección, sabiduría, dichos, profecías de su divino de autor y conservador Jesucristo brillando por doquier por la luz de la celeste doctrina y enriquecida por los tesoros de los dones celestes clara e insigne sobre todo por las predicaciones de tantos profetas el primero las profecías. ...las profecías demuestran... ...una profecía de un hecho que no se sabe cuándo ocurrirá ni cómo... ...y que te lo dije con toda clase de detalles... ...un hecho que es además libre... ...que no está obligadamente... ...no tiene que a, 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 a actualizarse de una manera necesaria... ...sino que es totalmente posible... pero que no. ...y te lo garantiza una profecía y se cumple... ...ahí está el deudito... ...porque los futuros contingentes... ...o que ocurrirá dentro de mil años con absoluta certeza tal día y a tal hora solamente lo sabe Dios, nadie más y si alguien lo anuncia tal día y a tal hora ocurrirá tal cosa, que es una cosa contingente y ocurre, ahí está el dedo de Dios y en la iglesia tenemos una cantidad enorme de profecías. y ahora en el antiguo testamento ¿eh? y luego en el Nuevo testamento que se cumplieron al pie del ¿No es el señor Jesucristo en lo alto de la cruz la sexta palabra, yo la explico de esta forma consuma tu mes todo está cumplido fue recorriendo, con su inteligencia divina, fue recorriendo todas las profecías del Antiguo Testamento y vio que se habían cumplido todas, 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 todas hasta el día de la letra, todo. El nacimiento en Belén, todas las cosas que le ocurrieron en su vida, todo estaba profetizado. Y cuando vio que se había cumplido dijo con sus matrones: todo está cumplido. Entonces se murió. El cumplimiento de las profecías es un gran motivo de credibilidad. Tremendo. Segundo, los milagros, los milagros los milagros es algo tremendo es una conculcación de las leyes de la naturaleza una superación de las leyes de la naturaleza que solamente lo no puede hacer Dios el milagro solamente lo no puede hacer Dios hay santos, muchos santos que han hecho milagros pero los han hecho nada más que como instrumentos de Dios el que hace el milagro es Dios el santo es un instrumento nada más y fíjese usted qué clase de milagros una tempesta tremenda que se levanta del mar y que el Señor dice ¡calla! y el mar que se tranquiliza. ¿pero qué será este que hasta le obedece hasta el mar? La multiplicación de los bandos y los peces, la resurrección de los muertos. Padre mío, yo ya sabía que siempre me escuchas, pero para que este pueblo sepa que tú me has enviado, ¡Lázaro, sal fuera! Y el cadáver putrefacto de cuatro días que sale fuera del acto delante de todos. milagros tremendos! Por consiguiente, se ve clarísimamente que ahí está la mano de Dios, que eso es de Dios. Y si una doctrina te la confirman con un milagro, ahí está Dios. Y nosotros. ...en la doctrina católica y enorme multitud de milagros... ...ya no en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo... ...y a través de toda la historia de la Iglesia... ...milagros tremendos que aprueban que ahí está Dios... esos esos ...motivo de credibilidad... ...no creemos por el milagro... ...pero el milagro nos confirma de que efectivamente... ...lo que creemos es verdadero... ...no creemos por el milagro... ...creemos por Dios... ...pero el milagro nos lo confirma... ...tercero, los mártires... ...los míos, los mártires... ...millones de mártires que hicieron la Iglesia... ¿Con qué valentía? ¿Con qué energía? ¿Con qué alegría? Hace unos pocos días leíamos en, en el breviario el martirio de San Ignacio de Antioquía que le, cuando escribe que ya a los de Roma le dice, tened muchísimo cuidado de, 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 de no apartar las fieras, sino al contrario, azuzarlas para que me coman, porque soy trigo de Cristo y tengo que ser triturado por los dientes de los leones, estaba deseando contra su alma ser triturado, la valentía enorme de un San Lorenzo que dice, pero no veis que estoy asado de este lado, Entonces me la vuelta al otro lado, para que me hacen también del otro lado, riéndose de los amigos de demás. En, la, en, en tantísimas persecuciones a todo lo largo de la historia de la iglesia hasta en pleno siglo XX en la guerra civil española seis mil sacerdotes y religiosas asesinados ni una sola apostasilla ni una ...todos con una valentía tremenda confesando a Cristo... ...algunos de ellos hicieron cosas de un heroísmo... Tremendo. ...no me fusiléis todavía... ...aquel sacerdote que les dijo en Asturias... ...no me fusiléis todavía... Que, ...que me falta una cosa todavía... ...me falta bendeciros, quiero bendeciros con toda mi alma... ...porque os amo con toda mi alma y pediré por vosotros... ...para que no os pondréis... ...os bendigo y ahora ya podéis fusilarme... ¡Maravilla! ¡Maravilla! Pues una multitud, milla, millones de mártires no creemos por esos mártires pero esos mártires confirman que es verdad y nosotros creemos la verdad es la confirmación otro motivo de credibilidad, los santos los, míos, los santos, los santos a mí es de los que más me llegan a alma ¿eh? un San Juan Evangelista, un San Pablo un San Agustín, un Santo Domingo de Rumano, un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, un San Francisco de Vier, una Santa María de San Jesús, una Santa Catalina de Siena, una Santa Teresita, una Santa Margarita, una Santa Goretti que mañana en la fiesta, el Padre de la Millán de los Deporzos de nuestros días, Maximiliano Colbe en nuestros días, la Madre Teresa de Calcuta que anda por la calle todavía y es una Santaza. Es una confirmación tremenda, un motivo de credibilidad. No creemos por esos santos, pero esos santos nos garantizan de que efectivamente estamos en la verdad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas tentaciones tengo yo? Ya saben, que yo tengo muchísimas tentaciones contra la fe. El demonio me ataca por ahí, ¿verdad? Y lo vemos con relación por la gracia de Dios, si todos no lo podrían hacer, por la gracia de Dios. Pero muchísimas veces el argumento que me agarro sigue Santa Teresa. Es imposible que lo de Santa Teresa sea mentira, por consiguiente estoy en la verdad. ¿Cierto? Tranquilo, es el motivo de credibilidad. No creo por Santa Teresa. Creo por Dios, pero Santa Teresa lo ha de manera tremenda, definitiva, motivo de credibilidad. Estos son los motivos de credibilidad para que vean que nuestra fe es razonable, que no queremos sin don ni sol. Y que creemos razones profundísimas para creer que estamos en la verdad. Luego también, las persecuciones, ya lo he dicho, Lourdes y Fátima, los milagros. En Lourdes y Fátima, no todos los días hay milagros, y mucho menos... El milagro de suyo es una excepción, es una cosa, una sección rara, de cuando en cuando, pero de cuando en cuando hay milagros clarísimos en Lourdes y en Fátima, comprobados por los médicos, de una manera científicamente comprobados, clarísimos. Ahora bien, ¿dónde está el milagro de mis años? ahí lo no, ve, ¿eh? porque Dios no puede testificar con un milagro una mentira, entonces no nos engañaría. Si testificara una verdad, una, una mentira, por un milagro, entonces nos estaría engañando a Dios. Y eso no puede ser de ninguna manera, de manera que el milagro es un gran motivo de credibilidad. No queremos por el milagro, pero nos ayuda enormemente para creer por la autoridad de Dios. De ¿Ven cómo nuestra fe es muy, muy seria, muy razonable? Son los motivos de credibilidad. En la carrera eclesiástica. una asignatura, la apologética, tiene por objeto eso demostrar con la razón natural los motivos de credibilidad. Yo tuve un profesor maravilloso, el padre Cuervo ya murió, maravillosamente nos ponía estos motivos, salíamos de las casas en y en, en, en sus hermanos, salíamos en, saltando y gritando porque veíamos clarísimamente cómo efectivamente nuestra fe es servisma, segurísima, ¿verdad? por motivos de credibilidad. Como ve, todo esto que les estoy diciendo es teoría, 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 pero es una teoría extraordinariamente ¿Sí? práctica. No creo que estoy perdiendo tiempo ni mucho menos, esto hace falta también, ya vendrá lo práctico, lo más práctico ya vendrá. ¿Qué tenemos que hacer para vivir de fe? Ya vendrá eso, ya vendrá eso. A ver si hay aquí alguna cosa. Aquí digo unas cosas que simplemente voy a leer la, 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 las, las conclusiones sin comentarlas. Porque ya no tenemos tiempo. El acto de fe de los profetas y apóstoles por relación a las cosas que le reveló directamente el mismo Dios, se apoyaba y resolvía, sin más, en la autoridad del mismo Dios, conocida infaliblemente por ellos, mediante la luz profética. Ellos lo necesitaban en el magisterio de la iglesia, que ni siquiera existían antes todavía, porque si se trata de los profetas del Antiguo Testamento, el magisterio de la iglesia todavía no existía. Pero en virtud de la luz profética, veían clarísimamente que aquello se lo revelaba Dios. ...y con eso hacía un acto de fe divina sin más... ...no necesitamos la de la iglesia... ...y en ciertas revelaciones privadas... ...incluso después del magistrado de la iglesia... ...incluso en el Nuevo Testamento... ...como por ejemplo, si Santa Teresa recibía una locución de Dios... ...y veía con luz profética... ...no por su razón natural... ...sino con luz profética del Espíritu Santo... ...que aquello era clarísimamente Dios... el que se lo decía, tenía obligación de creerlo con fe divina... ...aún antes de la de la iglesia... ...pero era nada más... ...porque tenía esa luz profética para ver que efectivamente... ...aquello se lo decía Dios... Entonces, ¿qué pasa con nosotros que no hemos recibido esas luces proféticas y demás? Los católicos que no reciben directamente del mismo Dios la revelación sobrenatural han de apoyar su fe sobrenatural en la autoridad de Dios que revela, conocida con absoluta certeza por la proposición infalible de la Iglesia, cuya autoridad infalible para proponer las verdades de la fe consta con toda certeza por los motivos de credibilidad. Que está entonces, cómo se estas Nosotros necesitamos de alguna manera, si uno exigiera motivos de credibilidad, no pegaría. Puede exigir motivos de credibilidad. Lo que no puede exigir es argumentos que le demuestren las verdades de la fe. Eso no, eso no, eso sería destruir la fe. Pero exigir motivos, ¿y por qué tengo que creer yo? Pues mire, por esto, por esto, por esto. Por las profetías, por los milagros, por los santos, por los que acabamos de recordar. Son motivos de que credibilidad. Eso se puede y se debe exigir, pero no es necesario tampoco exigirlo. Si uno está tranquilo ya y no necesita más, pues, pues, pues que siga tranquilo. Ya la fe del carbolero no necesita nada más, más que la fe del carbolero, y lo tiene todo el día. Pero para que vean ustedes, qué sólida es nuestra fe que garantías tenemos algún incluso de razón natural para estar perfectamente tranquilos. Y cuando venga el zarpazo del demonio que nos quiere arrebatar alguna, alguna meter en alma alguna duda contra la fe, echemos, echemos manos esos motivos de credibilidad y nos tranquilizarán los milagros, las profecías, los anchos, todo esto y nos ayudará muchísimo. El próximo día empezaría cosas más necesarias, más prácticas y llegaremos sobre todo a eso que me han sugerido ya, ya, lo tenía, ya lo tenía yo previsto que tenemos que hacer para llegar a esa feiva de los santos ya, tenemos lo que, lo que podemos hacer, disponernos con la ayuda de ellos mañana si hay papelitos papelitos si no pues continuaré con alguna de estas cosas, supongo que sí, quebrar, supongo yo, porque la curiosidad de las cosas y el domingo pasado mañana, si Dios quiere empezaremos ya con los de San Juan de la Cruz aquellos de otro, de otro metal, <risa> es otra cosa ya ustedes, pero haremos lo que podamos también. Ustedes a repara y yo a hacer lo que pueda por, por, delante de Dios nuestro Señor. Te damos gracias Señor por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Amén. Yo le pregunto a un corda fidelium de tu amor y sin eis y no más gente y mi espíritu en tu me crea un tú por el maldito que el corda fidelium se han decidido se los sancionó de la vida de mi espíritu lector sápera y de Dios siempre consolación a gauder por Cristo en más. Ave María, gracia plena, Dóminos, secum, benedicta tu y el benedicto frutus ventis tui, Jesucristo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Santo Reina del Santísimo Rosario San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús, Santa Catarina de Siena, San Juan de la Cruz. Bueno, pues hoy todavía, pero ya por tercera y última vez, les voy a hablar de la teología de la fe, el plan teórico, el plan especulativo, Mañana ya, si Dios quiere, llegaremos a la parte práctica, que parece que algunas suspiran por lo práctico. No les interesa a ustedes, a mí sí me interesa, Me parece que es necesario también esas cosas teóricas. Y voy a resumir unas cuantas cosas, dos lecciones que tenía previstas, las voy a resumir en una, para llegar cuanto antes a lo práctico. Bien, hoy les voy a exponer ahora las propiedades del acto de fe. Las propiedades del acto de fe fundamentalmente son cuatro. ...es sobrenatural, es oscura, es ciertísima y es libre. Esas son las cuatro cosas. Vamos a ver un poquito. Sí. Que sea sobrenatural ya lo saben desde el primer momento. En la definición misma de la fe, que decimos del Concilio Vaticano I... ...una virtud sobrenatural, tan sobrenatural que todos los argumentos habidos y por haber naturales... ...no nos llevarían jamás a la fe. Y sale en otro plano, es de otro metal hace falta un don de Dios es un don de Dios los hijas mías nos lo ha regalado Dios no es el efecto y el fruto de una especulación puramente filosófica es un don de Dios y a algunos les cuesta Dios y ayuda, como se suele decir para llegar a la fe nosotros nos lo ha regalado desde pequeñitos nos hemos encontrado con ella nunca le agradeceremos bastante a Dios lo que se dedica a tener fe desde el día de nuestro nacimiento desde el día de nuestro bautismo es sobrenatural cosa inmensa. es oscura a pesar de que, como veremos enseguida, ya lo dijimos también, que es ciertísima, es oscura y es oscura porque tiene que serlo, porque es de cosas novistas, y que no vistas lo que no se ve es oscuro no está todo claro aún para el teólogo más eminente afecta una cantidad de cosas oscuras y cosas, puntos que parece que no, que, que no se pueden explicar una enormidad sin embargo aún esos puntos oscuros y esos que no se pueden explicar os creemos con una certeza absoluta porque nos fundamos en la autoridad de Dios que revela. No en no nuestra razón natural. Ahí sí si nos fundamos en nuestra razón natural. Hay más razones para no creer que para creer. Para que tengamos compasión de los que no creen, ¿eh? de los que no han recibido la, la, la ayuda de la gracia de Dios, la, el don de Dios, de la fe, tienen muchísimos argumentos para no creer. Muchísimos. Sí. Para que vean el don tan enorme que Dios nos ha hecho nosotros. Puede ser que haya exagerado un poquito, cuando acabo de decir que hay más para no creer, no, tanto no, pero que hay muchos argumentos, porque hay muchas cosas que no, que no, que no, que no, no pega. Tienes que, por ejemplo, una persona que no tenga fe, que no tenga el de la fe, que puede creer en el infierno eterno, si eso parece que es una contradicción, porque por un pecadito que ha durado una hora, 50 horas, o lo que sea, que le castiguen a uno para toda la eternidad, para durante toda la eternidad, no se puede aceptar humanamente, se atenta por un hecho. Yo lo acepto con toda mi alma y no tengo la menor duda. Creo en el infierno y en la, en la eternidad del infierno exactamente igual que creo en la 60 de Dios, igual. Pero porque mi fe es soberana, ¿no? porque es un don de Dios, pero por razones humanas. Y hay otras muchísimas cosas, la fe, muchísimas cosas, que no, que no, que no, que no tiene no explicación racional, pero las ideas son oscuras. Y es oscura. A pesar de que es ciertísima, es oscura la fe. duda? Ahora, ciertísima sí. Más que la evidencia matemática y más que la evidencia metafísica, como les dije el otro día, la evidencia matemática es absoluta. Dos y dos son cuatro, eso no hay quien lo discuta. Eso es clarísimo, eso es evidentísimo. La evidencia metafísica, más evidente todavía que la, que la matemática, es aquella cuya contraria es contradictoria. Es imposible que esa bombilla esté encendida y apagada a la vez, ¿o no? O está encendida o está apagada, las dos cosas no pueden ser. Una persona está viva o está muerta. Que esté viva y muerta a la vez no puede ser contradictorio. Es metafísicamente posible, Pues bien, la certeza de fe es mayor todavía que esa certeza matemática Y que esa certeza metafísica ¿Por qué? Pues porque esa certeza matemática y esa certeza metafísica La deducimos clarísimamente con la luz de nuestra razón Y tenemos razón y es verdad y es una cosa cierta Pero por la luz de nuestra razón que al fin llegamos al cabo es una cosa pequeñita, limitada, finita En cambio la fe la apoyamos directamente en la veracidad infinita de Dios Que no puede engañarse sin engañarnos mucho más firme, mucho más profunda esa tarjeta que la, que la matemática que la mecanismo. A pesar de que es oscura, la fe es ciertísima. Para el que la tiene, para el que la tiene es ciertísima. Para el que no la tiene es un desastre. Para el Y luego la cuarta característica es que es libre la fe. ¿Qué significa eso? Significa que somos libres de creer o no creer. No, no. Libertad moral no la hay, tenemos la obligación de creer. Cuando ya sabemos que existe Dios, que existe la iglesia, etcétera, etcétera, tenemos obligación gravísima de creer. Pero es libre en el sentido de que como es una cosa oscura, el entendimiento solo no bastaría. Tiene que venir la voluntad y pues a pesar de que está oscuro, como no te puedes fiar por ti mismo sino por la palabra de Dios, vas a creer porque te lo mando yo. Y la libertad impone un acto de fe. El acto de fe es el acto del entendimiento, porque fe es creer, y creer es entender. ¿eh? Es un acto del entendimiento, pero bajo el impulso de la voluntad que le ordena al entendimiento creer a pesar de que aquello está oscuro. Cree a pesar de que está oscuro. Y le da la razón de por qué tiene que creer a pesar de que está oscuro. Porque te apoyas directamente en Dios. ¿eh? Pero claro, ese acto de la voluntad, que es el definitivo para el que haya efectivamente fe, hace falta que esté bajo la acción de una gracia actual. Si Dios no mueve esa voluntad dándole la gracia actual, para que impere al entendimiento que crea, no se producirá otra otro Siempre es un don de Dios, siempre es un regalo de Dios. Sin la gracia actual, uno que no tenga fe, no llegará jamás a tenerla. Ya puede un teólogo empeñarse en darle argumentos de, para comentar a la Para que vean, ¿qué tesoro tan grande tenemos? Por el hecho de haber nacido. Y digo, bueno, y las que, por ejemplo, algunas de aquí hay, que han nacido en países paganos, y a lo mejor de padres paganos y demás, de eso lo enseguida, después ya. Pero nosotros que nos hemos encontrado con ese regalazo inmenso desde el día de nuestro bautismo, y sin más, nunca daremos suficientes gracias a Dios por el don de la fe. Hay almas de buena voluntad, y esas se salvarán también por su buena voluntad, porque el Señor les tocará al para don, no al fin. Y dicen, yo quisiera tener fe. En España tenemos un hombre eminente, eminente, un gran sabio, pero y no no estaba casado con una, una mujer que era santísima, buenísima, su mujer rezando continuamente para que se convirtiera y demás, él adorando porque adoraba a su mujer, hasta el punto de morirse de pena cuando se le ha muerto su mujer, él mismo lo ha dicho, no sé si lo resistirá eso. Bueno, pues a pesar de eso, quisiera tener fe, pero no puedo tener. Claro, no, si quisiera tener fe, en realidad ya la tiene. O fundamental ya lo tiene y por consiguiente Dios le tocará el corazón y llegará a su mujer en el cielo, que era una santa, su mujer en el cielo, y veces también para que Pero en momento, parque, ¿eh? ¿qué tragedia? Un hombre que quisiera tener fe que no puede. Si es que no, no. encuentra argumentos de razón, argumentos científicos, que le parece que no pega, que no puede ser. ¿A qué cosa es. Ahora aquí. sujeto de la fe, sujeto personal y sujeto psíquico. Eso es muy sencillo, pero es fácil. Bueno, primero, ¿quiénes son los que tienen fe? ¿Quiénes son los que tienen fe? ¿Tienen fe? Todos los justos en gracia. Todos los justos en gracia de Dios tienen fe. Tanto si lo saben, como si no lo saben. Porque puede uno tener fe auténtica, sobrenatural, sin saberlo. El niño pequeñito que le acaban de bautizar y no sabe siquiera que tiene fe, y sin embargo la tiene. Y fe sobrenatural, auténtica, nada, ¿no? fe. Tiene, y la esperanza de candidato, tenía tiene allí Todos los justos, o sea, todos los que están en gracia, el niño bautizado está en gracia, todos los que están en gracia, tienen fe, todos en el absoluto. Pero no todos los bautizados están en gracia, porque pueden haber cometido un pecado mortal después. En ese caso, ¿qué les pasa? ¿Han perdido la fe? No no, no, no necesariamente. Si han cometido un pecado directo contra la fe, de infidelidad o cosas así, entonces han perdido la fe. Si cometen un pecado directamente contra la fe, entonces han perdido la fe, claro. Pero si cometen cualquier otro pecado, con otro mandamiento, pero que no afecte a la fe, pierden la gracia. Pero les quedan todavía dos lucecitas en el alma, sobrenaturales las dos, eh, todavía, 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 para que vean hasta dónde llega la misericordia de Dios. Eh. ¿No pierden toda la vida sobrenatural? El que comete un pecado mortal, si está bautizado, todo, no ha perdido toda la vida sobrenatural. Le quedan dos lucecitas. Medio apagadas, como cuando apagamos una vela que todavía no ha apagada del todo, sino que tiene un poquito de pábilo, eh, eh, ya no tiene la luz brillante, pero tiene todavía un poquito de pábilo, tiene lo que se llama la fe y la esperanza y informes, lo vemos por experiencia. Una persona bautizada, una persona cristiana, lo merece un pecado mortal y no por eso ha perdido la fe, sigue teniendo fe y precisamente porque tiene fe y tiene fe porque cree en Dios, todo, la fe, la fe, la fe, la fe sobrenatural, la, la, la tiene todavía y tiene también esperanza porque tiene esperanza de arrepentirse, de confesarse, de recibir absoluto y de salvarse. O sea, y todavía tiene fe y esperanza. Informes, decimos en teología. es el pabilito, el pabilito ese de la luz. Es la esperanza y informe y una fe y informe que no basta para salvarse. Si se muriese con esa esperanza y con esa fe informe, o sea, sin la gracia de Dios, se condenaba. A pesar de que tiene esos dos bábilos, eh, esas dos pequeñas lucecitas, pero son insuficientes. La fe informe, la esperanza informe, o sea, sin la gracia, no basta para salvarse. Se condenan. De manera que tienen la, gratia, la fe todos los que están en gracia, porque es inseparable de la gracia. Los que están en gracia, todos. Porque la gracia lleva consigo la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la los dones del Espíritu Santo, lo lleva todo consigo. Para que el que está en gracia tiene todo eso. El que no está en gracia, si está bautizado, puede todavía tener la fe y la esperanza informes, en la forma que les acabo de decir ahora. Las almas del purgatorio tienen también fe. Y tienen esperanza todavía, y caridad, eso lo porque todavía no tienen visión beatífica. La fe se hunde, la fe se acaba, la fe se apaga, se termina... Cuando llega la visión beatífica, pues ya, ya no tiene sentido. Entonces se acaba también la esperanza, porque ya, ya tienes lo que esperabas, ya no más de esperar nada, ya lo tienes. En cambio la caridad de la virtud eterna, esa continuará del cielo para toda la eternidad, es así. Pero en el purgatorio tienen las tres, porque no tienen visión beatífica, por consiguiente tienen fe, porque todavía no tienen el cielo y por consiguiente tienen esperanza, y esperanza ciertísima, pero esperanza y caridad, desde luego, o sea, arden en caridad en amor de Dios, en el purgatorio que preguntaban algo, ¿no? bueno. luego, ¿qué pasa? No tienen fe, ¿quiénes son los que no tienen fe? Los ángeles de bienaventurados del cielo, ya lo acabo de decir ahora, no tienen fe porque no pueden tener nada, tienen visión beatífica. Cristo en este mundo no tuvo fe tampoco, no, 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 era el Hijo de Dios, podía ser. tenía visión beatífica, además, en cuanto a hombre tenía visión beatífica, y en cuanto a Dios era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tampoco tienen fe los condenados del infierno ni los demonios del infierno. Están segurísimos de que Dios existe, de que es premiador de buenos y castigador de malos, todo lo que nos dice la fe, pero aquello no es sobrenatural. Porque no pueden tener absolutamente ningún rasgo sobrenatural, ni siquiera ese informe que tiene el pecador en pecado mortal, ni siquiera eso. No tienen ni siquiera la fe informe de la esperanza informe. Espera, ni hablar. Es terrible lo que dice Dante Alighieri. Dante Alighieri, como ustedes saben, y si no lo sabe alguna se lo digo yo ahora, es el mejor literato, el mejor poeta que tienen los italianos. El mejor literato que tenemos en España es Cervantes. Bueno, pues de Cervantes italiano es Dante Alighieri. Y Dante Alighieri escribió un libro maravilloso, es pues La Divina Comedia. Era un gran teólogo al mismo tiempo. Y dice cosas magníficas desde el punto de vista teológico, la Divina Comedia, una cosa preciosa. Bueno, pues al descri describe el cielo, el purgatorio y el infierno. Y al describir el infierno, Dante se imagina que hay un gran letrero que pone, voy quien trate, lasciate omni esperanza. Los que entráis aquí, abandonad para siempre los dados tienen esperanza, ni que tampoco. Saben las cosas de las velas, saben. Pero ni siquiera como informe, ni como informe, nada. Están totalmente desprovistos de vida de la No tienen ni rastro de eso. Es un dato de fechas mías. Es terrible, pero lo ha revelado Dios. Yo lo creo con toda mi alma. A pesar de que no me, no me puede caber en la cabeza, pero lo creo. Los demonios y condenados no. Y los paganos, los paganos que no están bautizados, pueden tener fe, pueden a de tener fe, pero de suyo, de suyo, como no hagan lo que voy a decir después inmediatamente, de suyo, el paganismo no lleva consigo la fe. ¿no? Pero no hay que desesperar de mucho menos, que ellos pueden llegar fácilmente a la fe y llegan, yo creo que en la inmensa mayoría, a la fe implícita. A la fe implícita que tiene el niño pequeñito que ni siquiera sabe que lo tiene. Hay muchos paganos que se salvaron en nada cielo con una fe implícita sin saber siquiera que tenían fe. Es que es que ni saberlo. Pero sin embargo la tenían porque el Señor les difundió la gracia por un acto de arrepentimiento, recibieron la gracia y al recibir la gracia recibieron las virtudes infusas, la fe, esperando esperanza, lo hicieron todo sin saberlo ellos. Eso es que puede haber una fe implícita, incluso desconocida por lo que la tiene, suficiente para salvarse. Y ese es el caso de muchísimos paganos de la inmensa mayoría. Porque Dios no pide imposibles a nadie. Y a los paganos les pide muy poquito, Y hijas mías. Al que le dio cinco talentos, le exigió cinco. Al que le dio dos, le exigió nada más que dos. Y al que le dio uno, si hubiera negociado con él y le hubiera devuelto otro, que también se hubiera salvado. Pero es que no hizo ni eso. O sea que Dios no pide a todos los mismos Y al pobre pagano no le pide más que un poquito de buena voluntad. Seguro. Y los demás ya lo ponen, no acaba la duda Et tinterra paz, ominimus, buena voluntades Así decíamos antes la gloria. Ahora decimos a los que ama el Señor, está mejor traducido, ¿eh? El texto auténtico es de la naturaleza, en la tierra pata a los hombres que ama el Señor, que son amados por el Señor. Aquellos de buena voluntad es la buena voluntad que Dios tenía sobre ellos y por eso lo han traducido a lo mejor a aquellos que ama el Señor. Pero también se puede traducir aquello, et interra los niños buenas voluntades, con tal que tengan buena voluntad, y con tal que con la razón natural como puedan, bajo el influjo de una gracia actual, sin lo cual es imposible salvarse. Eso ya lo he dicho cien veces, ¿verdad? Pero esa gracia actual, dice Santo Tomás, que si es preciso, les mandará un ángel del cielo que se lo diga, o una inspiración. Porque un ángel del cielo es una inspiración, una inspiración es un ángel del cielo. Y, y se lo puede decir, ¿Y lo, lo suficiente para que. ¿Qué? ¿Qué es lo suficiente? Porque en, en, el, en la segunda, esta es la que voy a recibir rápidamente, en la segunda que la he condensado para poder pasar mañana ya a la parte práctica. Vamos a ver ahora la necesidad de la fe. ¿En qué forma es necesaria para el cristiano, para el católico, para el cristiano, para el pagano, para el que no lo vea? Vamos a ver. Esto seguramente claro, muchas veces lo habrán oído ustedes desde ya y si saben bien el catecismo si lo han explicado el que pues ya lo saben, vamos a recordarlo, son cosas que conviene tenerlas en cuenta.
1: Bueno,
0: la fe como hábito, teniéndola dentro del alma, es absolutamente necesaria para salvarse para todos, incluso para los paganos. ¿Por qué? Porque sin la gracia no se puede salvar absolutamente nadie. Y como la gracia lleva consigo la fe, pues el mismo pagano que llegue a tener la gracia por un acto de arrepentimiento, por lo que sea, en la forma que queremos, tiene también la fe. O sea, que la fe para salvarse, la fe habitual, esa fe que va unida a la gracia, es absolutamente indispensable de necesidad de medio. De manera que no hay dispensa para nadie, ni católico ni no católico. Como no tenga fe, se condena. Aunque sea esa fe implícita que acabamos de decir, sin saberlo ni siquiera él. Pero, ¿Por qué? Simplemente esta es la razón. Porque es inseparable de la gracia y sin la gracia no se salva nadie. Pero vamos a ver la fe actual. ¿Qué se exige con la fe actual? ¿Qué es lo que tenemos que creer actualmente? Y ahí hay que hacer unas cuantas decisiones que se las voy a hacer muy claras. La fe actual mínima, lo mínimo que se quiere para salvarse. Para obtener la vida eterna, porque cuando un niño va a boda y darle, el sacerdote le pregunta, ¿qué pides? Entonces el padrino, porque el niño no sabe nada, para el niño, pero el padrino le dice, pido la vida eterna y, 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 y alto, pido la fe ¿la fe? Sí. pido la fe ¿y qué te da la fe? la vida eterna la fe nos da la vida eterna bueno pues la fe para obtener la vida eterna además de la fe habitual unida a la gracia unida a la caridad es necesario a todos los hombres adultos con uso de razón adultos, ¿eh? sean de la religión que sean a todos los hombres adultos con uso de razón creer expresamente expresamente que Dios existe y que es remunerador, o sea, premiador de buenos y castellador de malos. El que ignorase totalmente eso, pero no son Santo Tomás dice, no hay peligro, porque esa cosa tan esencialísima y tan necesaria para salvarse, o, o tendrá un misionero que se despeque, o tendrá una ilustración de Dios, una gracia actual de Dios, y se lo dirán. No le faltará. A nadie, al último salvaje del mundo, no le faltará jamás la gracia suficiente para salvarse si quiere. Puede rechazarla, eso sí, pero si quiere, se salva. No le faltará la gracia de además De manera que esta conclusión hay que creer expresamente en Dios que Dios existe y que es remunerador. O sea, premiador de buenos y castigador de malos. Lo dice expresamente San Pablo. No, 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 sí. Dice el texto de, Santa, de San Pablo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y es preciso que quien se acerca a Él crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Está en la carta a los obreros 11.6. Está roblado por Dios. Como no crea que existe Dios y que es revelador de buenos y malos, no se puede salvar. Pero esa fe tan elemental ya digo, no le faltará al último salvaje. Si alguien ha vale, vale, vale. Se discute mucho entre los teólogos si además de eso haría falta también el conocimiento de la encarnación del verbo y de Cristo vino al mundo, y de las personas de la Santísima Trinidad. que Dios es trino en esencia y uno en personas. Pero la conclusión que yo pongo aquí, y después me parece que la pruebo bien, y es la, es la, la, la conclusión católica, no consta con certeza que sea necesaria para salvarse a, to, a todos los hombres del mundo, a nosotros sí, a nosotros sí, nosotros tenemos la ilustración y lo sabemos, pero no consta que a todos los hombres del mundo, incluso al último ignorante, al último analfabeto, no consta que sea necesaria la fe explícita en la encarnación del verbo y en la trinidad de personas divinas. Les voy a leer el parracito en que explico esto. Sobre esta cuestión existen varias opiniones entre los teólogos. Es cierto que existe una definición del santo oficio en la que se dice, entre comillas, que el misionero tiene que explicarle al adulto, aún al moribundo, que no sea del todo incapaz, los misterios de la fe que son necesarios con necesidad de medio, que son principalmente los misterios de la Trinidad y de la encarnación. Y el Papa Inocencio XI condenó la siguiente proposición laxista. El hombre es capaz de absolución aunque ignore los misterios de la fe y aunque desconozca por la ignorancia, incluso culpable, el misterio de la Santísima Trinidad y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Papa rechaza esto. Eso no puede ser. A pesar de estas decisiones, decisiones eclesiásticas, el problema no está, sin embargo, definitivamente resuelto. Porque la decisión del Santo Oficio, que decía que el misionero tiene que explicárselo aunque esté moribundo de otro día, se refiere a un moribundo que tiene asolado a un misionero, que puede explicarle siquiera sea de manera rápida y rudimentaria esas verdades capitales de la fe, pero yo quiero tirar misionero. ¿Por qué? Y en la sentencia condenada por inocencio XI se trata de un pecador que ignora culpablemente, la palabra culpablemente, esos misterios, que aún en la sentencia más benigna obligan al menos con necesidad de presento. De medio para salvarse, no, pero de presento sí. Es obligatorio bajo presento, bajo pecado mortal. Conocer esas cosas, pero bajo pretexto. Y si lo ignora cu culpablemente o inculpablemente, ahí tanto. A ver si es culpable, si no es inculpable. Esa es la razón. Para que no esté del todo claro, ni mucho menos, que sea necesario también la encarnación. y la, la Para la gente ignorante, para nosotros, mayores si no ingleses, porque nosotros tenemos obligación de saber todas estas cosas fundamentalísimas. Sobre todo, la encarnación de la Trinidad es fundamentalísimo. Todos los donas, tal como la ha de la Iglesia, los tenemos que creer, pero no hace falta que los colocamos todos. Pues es pues posible que ni siquiera algunos teólogos los conozcan todos uno por uno. Pero con tal que digamos, pues, creo todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, pues, ya está bien. Ya los incluyes a todos, ya está todo. ¿Qué pasa con los cristianos no católicos? Cristianos no católicos son los protestantes y los ortodoxos. Los protestantes están bautizados, tienen algún sacramento, alguna secta, porque son 300 sectas las que hay en Norteamérica, son en Estados Unidos. Algunas de ellas conservan incluso la Eucaristía, porque han conservado a través de la jerarquía han conservado obispos que eran ciertamente obispos, han consagrado sacerdotes, que son ciertamente sacerdotes, y esos, claro, pueden consagrar la Eucaristía, aunque estén en el, el, el pobre Lefebvre, yo le haya perdonado, pues, no sé si se ha salvado, es posible que sí, por su buena voluntad, no sé, el pobre Lefebvre, pues, todo lo que consagraba era, 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 era válido, líquido no, pero válido, sí. Y esos sacerdotes protestantes que reciben la ordenación legítima de obispos legítimos, pues pueden causar. Y alguna celta protestante tiene un carencia, tiene un carencia. No bueno, digamos los ortodoxos. Los ortodoxos tienen los siete sacramentos, los siete. No se diferencia de nosotros más que lo del Papa, la enfermedad del Papa, que no la aceptan, el primado del Papa no la aceptan. Y la cuestión del filioque, que es una cosa de, de altísima teología teórica, especulativa, que no tiene importancia práctica ninguna. Teórica sí la tienen, un grande. Pero práctica, eso del filioque no tiene importancia. O sea que los ortodoxos casi, casi, casi les falta nada más que lo del Papa. Y por eso ya saben ustedes que la Iglesia Católica autoriza en algunos sitios donde uno va a viajar, a la luna de viaje a, 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 a Grecia, por ejemplo, y allí se resulta que está en un pueblo donde no hay ninguna iglesia católica, pues puede recibir los sacramentos de los, otros, de los católicos, autorizados por la iglesia, porque son válidos y porque en ese caso extremo no se va a quedar sin sacramentos, pudiendo recibir que los que están Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los no católicos, con los protestantes. Están bautizados, están bautizados, y tienen algunas cosas buenas pero les faltan muchísimas cosas. Voy a leer lo que dice el Concilio Vaticano II, que está colosal en eso. Eso, La proposición suena así. Los cristianos no católicos, que ignorando la obligación de convertirse al catolicismo, y esa sería una condición esencial, creen que están en camino de salvación, pueden obtener de la infinita misericordia de Dios la salvación eterna. Si tengo el caso, por ejemplo, del cardenal Newman, que es un hombre extraordinario, era un hombre extraordinario, era sacerdote protestante. No sé si es del siglo pasado o si ya alcanzó un poquito el siglo XX. no sé, si es del final del XIX o del principio del XX. Resulta que estuvo unos cuantos años ejerciendo de sacerdote protestante y por fin me eh, empezó a estudiar a, a fondo las cosas del origen de la Iglesia, sobre todo en los tiempos apostólicos, total que estudiando muy en serio, muy en serio las cosas, acabó por convencerse que el protestantismo no tiene sentido, que la verdad la iglesia fundada por Cristo es la católica, apostólica romana. Claro, todo eso es una influencia de la gracia, no cabe duda, pero él estoy yo con una fiera, ¿verdad? Y llegó un momento en que se convenció de tal manera, que se convirtió y tuvo un apostolado católico después tan enorme, que la iglesia le de premió a cien el cardenal. Cardenal, ¿sí? bueno, pues resulta que este dice es un testimonio muy interesante Porque durante los años en que estuve ejerciendo de sacerdote, de sacerdote protestante No tenía la menor duda de que estaba bien De que, de que, de que, de que me iba a salvar De que era yo cristiano que tal, es, es que no tenía ni la menor duda Pero después cuando me entraron las dudas Cuando empecé a estudiar y cuando pasaron estas cosas Bueno, pues si se hubiese muerto en esa época En que no tenía la menor duda Y era un buen sacerdote protestante Pero sin la menor duda se salvó Ese es el caso es la buena voluntad es un caso es, dice que no había tenido la menor duda para que se vea como efectivamente hay muchos protestantes ¿no aún en estas naciones en que saben que existe la iglesia católica ¿sabes? Este en Puerto Rico por ejemplo están ahora eh, haciendo muchísimo daño las sectas por de Santa, ¿verdad? y al católico que se pasa allí es el que se, 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 se condena. Ya, ya lo dicho también el que sabiendo que la iglesia católica es necesaria para salvarse se sale de ella o, en, o, o no, no entra sabiéndolo y bueno, pues resulta que mucha gente no lo sabe Y cree que allí haciendo aquellas cosas Pues se pueden salvar Nosotros mismos Si hubiéramos nacido en una nación protestante Y hubiéramos recibido educación protestante desde niños Pues seríamos protestantes también ¿sí? y, y a lo mejor estaríamos en la mar de tranquilos Como en ellos también ¿sí? Y nos podríamos hablar. Pero hace falta eso Buena fe y la práctica de las cosas necesarias Al menos por el dictado de la contilla. escuchen esta doctrina ha sido proclamada siempre para la teología católica y se desprende con toda claridad de la doctrina oficial de la Iglesia. En términos equivalentes, he aquí las palabras mismas del Concilio Vaticano II a las que acabamos de aludir. Fíjense, qué bonito lo dice un concilio. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad, o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro son los protestantes pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida muestran un sincero celo religioso creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Hijo de Dios Salvador están sellados con el bautismo porque se unen a Cristo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas Muchos de entre ellos poseen el Episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la pirata de la Virgen, Madre de Dios, sobre todo los ortodoxos, son devotísimos a de la Virgen, cosa extraordinaria. Allá de esto, la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales e incluso cierta verdadera unión con el en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora, con los dones y gracias, y algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de sangre. Tienen muchísimos menos mártires que los católicos, pero hay algunos mártires, protestantes, ¿eh? Por Hay algunos mártires. Es el antereótico de fortaleza de, 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 de que lleva consigo la salvación eterna, el bautismo de sangre. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo en una grey y bajo un único pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Como se ve, el Concilio reconoce los elementos válidos de salvación que presupuesta la absoluta, bueno, ¿eh?, y la ignorancia de su deber de convertirse al catolicismo, pueden llevar a los cristianos separados a la vida eterna. Pero siendo esos elementos incompletos y permaneciendo por derecho natural y divino la obligación de abrazarlos en su plenitud, que solamente se alcanza en la Iglesia Católica, insiste el Concilio en la necesidad de orar y trabajar para que según la voluntad de Cristo se unan todos los cristianos en una sola grey, bajo un único pastor, que es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Porque claro, podría ser un exagerado, y decir, ah, pues si se salvan también con un poco de buena voluntad y demás, pues ¿para qué las misiones? No, oh, ¿para qué las misiones? Lo ha mandado Cristo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que se bautice y crea se salvará, y el que no crea se condenará. En Marcos 16, 18. Está en un Evangelio. Está en el Evangelio. Las misiones son necesarias. No se puede renunciar a las misiones, aunque se podrían salvar sin las misiones, pero no, 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 está el mandamiento de Cristo. Y todo el mundo tiene obligación de convertirse si no sabe, si a no saber. Y por fin, y termino ya. Los paganos. Los paganos no bautizados que ignoren inculpablemente el Evangelio de Cristo y su Iglesia, fíjense, pueden también conseguir la salvación eterna si buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia siempre con la gracia, en cumplir con obras su divina voluntad, conocida mediante el juicio de su propia conciencia, porque no tienen otra cosa, pobrecitos, y yo no les puede pedir más. Si lo que les parece que es malo, no lo hacen, y si lo que les parece que es bueno, no lo hacen y tienen de alguna manera cierta intención de agradar al sol, que ellos creen que es de Dios, o lo que están en camino del sol. Continúa el Evangelio, y digo, el Concilio Vaticano II. Quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la debida providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan a llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tenga la vida eterna. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron en sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira sirviendo a las criaturas más bien que al Creador y viviendo y muriendo sin Dios en este mundo se exponen a la desesperación eterna por lo cual la Iglesia acordándose del mandato del Señor que dijo predicate el Evangelio a toda criatura procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos Constitución Lumen Gentium Número 16 como se ve aunque en absoluto sea posible, la salvación de los que no pertenecen a la Iglesia Católica, con tal de que estén en el error con absoluta buena fe y cumplan con la ayuda de la gracia y la voluntad de Dios, subsiste para todos los hombres la obligación estricta de convertirse a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Tan pronto reciban la suficiente instrucción sobre esta indeclinable obligación. Por lo que se impone a todos los católicos el deber de propagar la fe y fomentar las misiones católicas, a fin de llevar a todos los hombres del mundo la plenitud de la verdad y del Evangelio de Cristo. No olvidemos jamás, termino ya, las gravísimas palabras del propio Concilio Vaticano II que hemos recogido en la cuarta proposición, comillas, no podrán salvarse aquellos hombres que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria para la salvación, se niegan a entrar o se salvan de. Pero bueno, fíjense bien, tienes son los que sabiendo que si no entro en la iglesia me condeno, no quiero andar. Posible eso. Haría falta que estuviese loco. O sabiendo que si me salgo de la iglesia y quedo excomulgado me condeno. ¿Quién va a hacer eso si no es el ojo? Aquí yo creo que la inmensa, pues, el primer chascazo grande que nos encontraremos a la hora de la muerte será encontrarnos a Dios incomparablemente más padre y más misericordioso de lo que habíamos pensado. Yo creo que se salva la inmensa cantidad de los hombres, cristianos y no cristianos, católicos y paganos. La inmensa mayoría la sangre de Cristo, la adhesión de la Virgen Santísima, de salud. Estoy conmigo. Mañana ya práctico, cosas prácticas. Eso tampoco lo llega a hacer, no llega de serlo, ¿verdad? Pero bien, mañana ya cosas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer para que crezca la fe? ¿Qué tenemos que hacer para que te vivamos de fe? Que estaremos mañana a hablar de eso. ¿Hala. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Amén. Bien, el Santo Espíritu repletó a un corazón pídele que tuviera por el signo de la gente. Emite el Espíritu en tu mente y en tu corazón. De ese corazón pídele al Santo Espíritu que lo saque de cubitos. Darnos el signo del Espíritu Reencarnado para que de ellos siempre y recaudere. Por Cristo, un don de nuestro Ave María, gracia plena, don de nuestro Señor, bendita tú, mujer y mujer, bendicto el fruto de tu Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Santa Catalina de Siena Bueno Pues después de haber hablado ya, aunque sea a grandes rasgos lo que podríamos decir la teología especulativa de la fe, la parte teórica, vamos a pasar ya a la parte práctica. Porque la fe, como ustedes saben, se nos da el día del bautismo en forma de semilla. Y esa semilla tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Vamos pues a ver cómo crece y cómo se desarrolla. No cabe la menos duda que cabe desarrollo en la fe, vaya si cabe. Entre la fe del carbonero y la fe de San Pablo hay un abismo. El carbonero cree todo lo que Dios ha revelado y le basta eso, pero muchas veces ignorando lo que cree. Sabrá el credo si acaso y ahí hay poco más, los, los dogmas del credo. Aquel leguito franciscano tampoco creía más que lo que diga el padre Guardián, porque él no sabía más, no sabía teología. La gente un poco piadosa ya sabe un poco más lo que, desde que la misa se dice en castellano, y el, y el credo Niceno, ni neopolitano es mucho más explícito ya, dice muchas más cosas, ya saben muchas cosas. Por ejemplo, saben que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo que antes no lo sabía. Pero no cabe duda que el teólogo sabe muchísimos más dogmas de los que sabe la gente, incluso la gente piadosa, que agota totalmente la cosa, no sé si lo agotará, pero por lo menos sabe muchísimo más que lo que sabe. Pero no hace falta saberlos, conocerlos todos. ...basta con que uno diga, creo esto que creo y que sé que hay que creer... ...y además todo lo que Dios haya revelado y todo lo que la iglesia me proponga para creer... ...aunque no se más, ya basta... ...el, el, el carbonero no sabe más, ya basta... ...pero hemos de procurar que nosotros crezca la fe en todos los sentidos... ...objetivo y subjetivo... ...en el sentido objetivo conociendo cada vez mayor número de dogmas... ...aumentando nuestra cultura religiosa... ...y en el, momento, y en el sentido subjetivo arraigándola cada vez más, haciéndola mucho más profunda nuestra fe, por parte del entendimiento, creyendo con una fe firmísima, y por parte de la voluntad, imperando al entendimiento, cree, aunque vengan dudas y aunque vengan tentaciones, cuanto con más energía crea el entendimiento, impera la voluntad del acto de fe, la fe que se va desarrollando, va creciendo. Y puede llegar un momento, ya veremos cómo llega y de qué manera llega, en que entonces ya no se tiene fe, sino que se vive de fe. Esa es la diferencia Entre nosotros, gente imperfecta Nosotros tenemos fe Todos los que estamos aquí tenemos fe no nada duda Pero entre tener fe y vivir de fe Esa es la diferencia que hay entre nosotros y los santos Los santos viven de fe No solamente la tienen, sino que viven de ella Pues hemos de hacer un esfuerzo para ver qué hemos de hacer Para vivir efectivamente la fe Bueno Los principales medios son los siguientes Ante todo y sobre todo la oración Ah, sin duda ninguna porque ya hemos dicho cien veces que la fe es una cosa sobrenatural, que es un don de Dios y que por procedimientos humanos, por discursos sobrenaturales humanos, no se puede llegar jamás, no solamente no se puede llegar a la fe, pero ni incrementarla tampoco. Es un don de Dios, es una cosa sobrenatural. Los dones de Dios se alcanzan ante todo y sobre todo por la oración. Hay que pedirlos, hay que pedirlos. El Señor a veces los concede sin pedirlos. A San Pablo le derribó del caballo precisamente el momento en que iba persiguiéndole. Porque quiere, esas son cosas de la predestinación de Dios. Pero el plan normal, el plan ordinario, es que eso te lo daré si me lo pides. Y si no, no, ya está. Pero ¿sí? que la oración, la oración, la oración es lo primerísimo para crecer en fe. Señor, aumenta la fe. Señor, aumenta la fe. Creo, Señor, pero ayuda tu incredulidad. Esas cosas del Evangelio, está en el Evangelio esto. Un día los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumenta la fe. Y entonces el Señor les dijera, si tuvierais fe como un granito de mostaza debería ser, a, a ese monte que se traslaza al mar se al y es que el pobrecito hombre que dice, sí, mi, mi hijo está muy enfermo pero si tú quieres, si, si tú puedes hago, vamos si puedo todo se puede para lo que cree, le dijo nuestro señor ay señor creo, pero ayuda un mi poca fe mi incredulidad, esas oraciones que están en el evangelio son calculatorios maravillosos, hay que repetirlas continuamente señor aumenta la fe, señor ayuda a nuestra incredulidad, lo primero de todo oración, oración, oración y oración para que vaya creciendo la vida Segundo, hacer muchos actos de fe, porque eso con la ayuda de la gracia ordinaria podemos hacerlo. No hace falta que vengan los dones del Espíritu Santo, ya vendrán y hablaremos de ellos. Pero aún con la simple gracia ordinaria podemos estar haciendo continuamente actos de fe cada vez más intensos, eso podemos hacerlo. Tenemos que hacer muchos actos de fe al día, muchos actos de fe, sobre todo cuando tengamos alguna tentación o alguna duda contra la fe en el acto de la fe. ¿verdad? Que muchos actos de fe cada vez más intensos. Así va creciendo, así va creciendo. Como creen así también la caridad. Ya les dije muchas veces que la caridad crece ante todo, sobre todo, por el acto más intenso. No para la, 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 la repetición numérica de, de los mismos actos remisos. No, no. Sino el acto más intenso es la que, la, la que hace crecer. Pues también un acto intenso de fe hace crecer la fe. no cabe de la Luego defenderla, defenderla, hijos míos, defenderla, hay que defender la fe. ¿Cómo? Ojo con las lecturas peligrosas. Es posible que incluso en los conventos hay algunas lecturas peligrosas. Yo no le diré de tipo inmoral, de tipo no. Pero de tipo semiteológico o falsamente teológico. Miren, en España hay unas cuantas editoriales llamadas católicas. La vaca, ¿no? La BAC está maravillosa. Esa no, 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 no ha metido la pata en nada, la vaca, Tiene un cuidado extraordinario. Pero hay ed editoriales católicas que están publicando libros protestantes y semiprotestantes y heréticos. Por ejemplo, Sígueme, esa editorial de, de, de Salamanca, ha publicado muchos libros improcedentes, no se pueden aceptar esos libros. Otros sí, No digo que todos. Pero hay libros de Sígueme, de Salamanca, que no se pueden aceptar, que hacen un daño tremendo, que, que, que ponen dificultades y oscuridades en la fe. Ediciones paulinos, por ejemplo, tiene muchas bombarías, muchas cosas que pueden hacer mucho daño. Y son ediciones que se dicen que son católicas. Y otras muchas también. ¿eh? Ay, hay que tener mucho cuidado, eh, mucho cuidado. Un libro escandalosamente herético, no lo pondrán en sus manos porque ya saben que no lo tendrían. Pero así, subletidiamente, sí, que atacan al Papa, que atacan al concilio, que tal y igual, el concilio se haya superado, que hay que hacer otro tercer concilio, que tal y que igual, y que no hay que hacerlo en Roma, porque el, 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 la curia romana se ve en todo, que hay que ir a Jerusalén, que hay que tener un concilio en Jerusalén, esas ¡No son barbaridades. Hay mucha gente que se las papas, que las tofan, ¿qué está? Cuidado, cuidado con lo que leen, ¿eh? Cuidado con lo que leen. Por amor de Dios, cuando tengan un poquitín de dudas, luego a un teólogo, que les diga la Padre por ejemplo, que el Padre del fin también, ¿verdad? Claro, pero un teólogo que les diga este sí y este no. Cuidado con los libros. Luego las dudas entretenidas. No tenemos opción para no tener alguna tentación. Las tentaciones las tiene todo el mundo. Un día puede venir una tentación contra la fe, puede venir una duda contra la fe, cuidado, no, no se puede podido entretener. En el acto, rechazar. En el acto. Hay dos virtudes la fe y la pureza con las que no se puede discutir cualquier discusión en materia de fe o en materia de pureza no hace más que aumentar la tentación el demonio sabe muchísima teología y ustedes lo saben muy poca y aún sabe mucha más teología que, que los grandes teólogos y te pueden borrear te pueden borrar las cosas de una manera tremenda si discutes con él, si cuando tengan una tentación contra la fe, tratan de encontrar argumentos y razones para rechazar aquello que están haciendo la imprudencia no, no, no discutan, no razonen, no busquen razón. Ra ra fuera, no la acto, no el acto, acto rechazado, no la acto. Ya está. Eso es lo que hay que hacer enseguida. No discutan nunca la tentación contra la fe. No discutan nunca la tentación contra la pureza. Ay, me conviene mantener la, la virginidad, me conviene. Fuera, pero en el absoluto, cerrados los ojos y fuera. Son las dos muy peligrosas, son muy resbaladizas Las tentaciones contra la fe contra la pureza. Hay que rechazarlas en el acto. Buscando un procedimiento para distraerse o por lo que sea, ¿eh? y desde luego naturalmente después quedando tranquilas ¿eh? porque la tentación no es pecado y por muy fuerte que sea la tentación y por muy insistente que sea la tentación cuanto más insistente sea la tentación señal de que no ha consentido porque si hubiera consentido el demonio diría bueno ya lo he logrado ya, ya me he salido con la mía cuando insiste señal de que no lo ha logrado por bueno, consiguiente tranquilas en paz tranquilas pero en el alto, en el alto. No, no discutan jamás con la tentación jamás sobre todo en materia de fe y de pureza luego esforzarse por ver todas las cosas desde el punto de la fe como si ya tuviéramos ese espíritu de fe como si ya viviéramos de fe veamos las cosas desde el punto de vista sobrenatural no admitamos los criterios del mundo que se nos meten muchas veces en los conventos criterios del mundo lo principal es la salud mentira lo principal es la salud lo principal es la salud del alma y hay muchas cosas que se meten en los conventos ay que soy enferma ay que no puedo levantarme por la noche ay que tengo que no puedo alunar ay para qué quieres la salud ...si no lo empleas en la gloria de Dios... ...en tu propia santificación... ...si en el cielo pudiéramos tener remordimientos... ...allí no los tendremos... ...pero ya, pero qué tonto fue y qué estúpido fue... ...cuando me preocupaba más del cuerpo que del alma... ...de la salud del cuerpo... ...cuando debía de haberme preocupado de la salud del alma... ...claro, cómo queremos aguantar la fe... ...si tenemos criterios humanos... ...si pensamos como, como, como piensa la gente del mundo... ...si llamamos mal a lo que no es mal sino que es un bien, como una enfermedad, que puede ser un bien inmenso la enfermedad bien llevada es una bendición de Dios, el mundo no lo entenderá nunca esto y si nosotros seguimos el criterio del mundo pues pensamos igual que, ya está criterios sobrenaturales, hijas mediten mías Meditenos las ocho bienaventuranzas que son lo contrario precisamente de lo que piensa el mundo las bienaventuranzas al revés de lo que piensa el mundo el mundo llama felices y bienaventurados a los ricos, a los que gozan a los que tienen, a los que mandan, a los que se imponen a los que... Todos al revés los bienaventurantes al revés, al revés, al revés. pues mediten los bienaventurantes se procuren asimilar las bienaventurantes evangélicas tengan criterio sobrenatural piensen las cosas como las piensa Dios no como las piensa el hombre no como las piensa la gente del mundo llamen bien a lo que es bien y llamen mal a lo que Dios llama mal no a lo que la gente del mundo llama mal que están equivocados Pobrecito se ha muerto, ¿no? Oh, pobrecito. Ha muerto santamente, dichoso de él, ojalá hubiera sido yo el... No, en vez de él no, porque eso sería una falta de caridad, pero ojalá yo también fuera como él. Pobrecito se ha muerto. ¿Qué tiene pobrecito? Si se ha ido al cielo. Todo así, la gente lo mira todo desde el punto de vista humano. Sí, no, hay que tranquilo. Pues veamos ahora para más detalle, yo quiero ser en esto muy concreto, con muchos detalles. Lo que podemos hacer los principiantes en la vida espiritual, lo que pueden hacer el orden a unas personas que ya están un poquito más adelantadas, incluso lo que pueden hacer los que ya están muy arriba, porque nadie está tan arriba que no pueda ejercer todavía más que no pueda vivir más intensamente la vida. Lo pues vamos a ver en cada uno de estos grados. En esta casa, como ya les he dicho alguna vez, no hay nadie que nos pueda oír, además que no voy a decir ninguna bobería. en esta casa hay, ya lo he dicho mucho. En esta casa hay algo de calderilla, poquito, pero hay algo. Hay muchísima plata y hay también bastante oro, gracias a Dios, bastante oro. Pues vamos a ver, vamos a ver, qué puede hacer la calderilla, qué puede hacer la plata, qué puede hacer el oro, si es que lo hay, que es que lo hay. Vamos a ver. La calderilla serían los principiantes. Por eso digo que es poquito lo que hay aquí, porque ustedes no son principiantes. Por lo menos, por lo menos... En esa clasificación teresiana, que les he hablado muchas veces de los jardos de oración y de las moradas de Santa Teresa, por lo menos la monja más imperfecta, con toda seguridad, con toda seguridad, la monja más imperfecta está ya en la tercera morada. La más imperfecta. Porque no me cabe, la, no me cabe en la cabeza que una persona que no haya trascendido la segunda aguante y tolere la vida religiosa. La aguanta y tolera la vida religiosa por lo menos ha logrado escala, escalar la misericordia de Dios y la gracia de Dios la ley escalaría la tercera morada okay. principiantes, pura calderilla, no hay, no, hay, no hay porque pura calderilla sería la primera o la segunda morada no. lo que puede haber y hay, y hay que tener mucha compasión y hay que ser muy comprensivos hay almas psicológicamente defectuosas, psicológicamente torcidas están descontentaditas, no les satisface nunca casi nada no están de acuerdo con casi nadie. Siempre tienen ya su criterio y demás. No dan nunca su brazo torcer. Es que son gente ruin, gente baja. Pues no. Son enfermos. Hay gente enferma. Y es inútil, es inútil, es inútil. Es inútil. Esa gente enferma. Eso que se llama neurasthenia, que al fin y al cabo la neurasthenia es una enfermedad. Una enfermedad que tiene que tratarla el médico, el médico corporal también. Es una enfermedad. Pues pobrecita, si tiene esa desgracia vamos a tener compasión con ella, vamos a tratarla con dulzura. Pero en todos los conventos hay alguna que otra, alguna que otra, alguna que otra, alguna que otra. En todos los conventos, si es que no hay dos o tres, en todos los conventos. Hay que tener compasión. Pues hay. Pero ya digo, eso es muy poco. Gente psicológicamente defectuosa. Han nacido sí, yo no lo sé. Pero son psicológicamente defectuosas y es muy difícil de encauzar a ellos, es muy difícil. A veces los pobres maestros de novicios, hablo yo de los hombres, se ven tortuosos, tor tor atormentados, porque no, no pueden nunca a aquel muchacho. Porque ya está. Llega un momento, el padre Lozano era muy severo con esto, ¿eh? cuando veía una de fuera, Fuera porque no hay manera, si no podemos hacer nada con este hombre, ya está, fuera. Y por lo general en las monjas no hay tanto de esto, pero eh, si acaso se peca un poco en los conventos, incluso de monjas, es demasiada manga ancha, ¿eh? Demasiada manga ancha. Conviene ser duro. Sobre todo en las personas psicológicamente virtuosas, Fuera. Hay manera de arreglarlo. En fin, no sigo en eso. Vamos a ver qué pueden hacer los principiantes. Asemejando a semejante a lo que ocurre con la caridad incipiente el principal cuidado de los principiantes con relación a su fe ha de ser nutrirla y fomentarla para que no se pierda o corrompa, porque la tienen cogida con alfileres todavía, son principiantes. Ah, convencidos ante todo de que la fe es un don de Dios completamente gratuito que nadie puede merecer lo dice San Pablo personalmente pues de gracia habéis sido salvados por la fe y esto no os viene de vosotros es don de Dios Efesios 2.8 lo ha revelado Dios, es don de Dios ya. convencidos de que es un don de Dios que no se puede merecer pedirán al Señor en oración ferviente que les conserve siempre en sus almas esa divina luz que nos enseña el camino del cielo en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia. Su ejaculatoria favorita, repetida con fervor muchas veces al día, ha de ser aquella del Evangelio, creo, Señor, pero ayuda tú a mi poca fe. Aumentanos la fe. Eso he dicho antes. B rechazarán con energía, mediante la divina gracia, claro, todo cuanto pueda representar un peligro para su fe. Primero, las sujeciones diabólicas dudas, tentaciones contra la fe, etcétera, que combatirán indirectamente distrayendo, distrayéndose, pensando otra cosa, pero nunca directamente, o sea, enfrentándose con la tentación y discutiendo con ella, buscando razones, etcétera, etcétera, una gran imprudencia, esto no se puede hacer, pues más bien aumentarán la turbación del alma y la vehemencia del ataque enemigo entonces, si el, si el demonio ve que hay diálogo, que queremos dialogar con él para, para, para él sabe más que nosotros, Segundo, las lecturas peligrosas, esto lo acabo de indicar un poco, aquí ahora lo, lo, lo concreto un poco más. Las lecturas peligrosas o imprudentes en las que se enjuician con criterio anticristiano o mundano las cosas de la fe o de la religión en general. Tercero, la soberbia intelectual, que es el obstáculo más radical e insuperable que puede oponer el desgraciado incrédulo a la misericordia de Dios para que le conceda el don divino de la fe o el camino más expedito para su pérdida en los que ya la poseen según aquello de la escritura Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Juan 4.6 de Pedro 5 C. procurarán extender y aumentar el conocimiento de las verdades de la fe estudiando los dogmas católicos con todos los medios a su alcance catecismos explicados obras de formación religiosa conferencias y sermones, etcétera, etcétera, aumentando con ello su cultura religiosa y extendiendo sus conocimientos a mayor número de verdades reveladas, crecimiento objetivo de la fe, el objetivo, es este, la extensión, cada vez conocemos más, 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 más pasos. Por eso a mí me gusta siempre que sean ¿sí, teólogas, sobre todo siendo dominicanas, no tendrían perdón de ellos, tiene que ser una piedad ilustrada, teológica, de... En cuanto al crecimiento de la fe subjetiva, es esa que meterse más hondamente en el alma la fe subjetiva, procurarán fomentarlo con la, repetida, con la repetición enérgica y frecuente de los actos de fe. Eso lo he dicho antes también. Y con la práctica de las sapientísimas reglas para sentir con la Iglesia que da San Ignacio de Oriola en sus famosos ejercicios espirituales. En ese, San Ignacio de Oriola tiene en los ejercicios espirituales unas cosas que llaman reglas para sentir con la Iglesia. Dice lo que hay que hacer para estar de acuerdo con la ley de Y una de las cosas que dice, que hoy a algunos les escandaliza terriblemente, oh, eso no, eso no, es un atentado contra nuestra inteligencia, eso no se puede tolerar. Vale, vaya si sí se puede tolerar, los santos llegarán hasta. Dice también lo ya, las palabras sexuales. Creer que es blanco lo que yo veo que es negro, si la iglesia católica me dice que es blanco. No. Hasta ahí hay que llegar. Hasta ahí hay que llegar unos escandalitos, eso no puede ser, eso es negar el entendimiento, eso, no, eso va contra la personalidad humana, orgullo. La iglesia es invalible, la iglesia no, pues, no se puede equivocar. Y si la iglesia nos dice, claro, porque se trata de cosas que la iglesia propone ya para la fe, claro, y la iglesia propone una cosa para la fe y te dice que es blanca, ¡es blanca aunque a ti te parezca que es negra! ¡Es blanca! La iglesia siempre, tú te equivocas? Eso es lo que dice, iglesia. Pues, para que diga lo que quiera la gente, que ahora mucha gente, hoy, incluso, pseudo teólogos, teólogo. no, no proponemos la santa palabra teólogo teólogo es el que está de acuerdo con Dios y con la iglesia, y si no no es teólogo ya está, es un falso teólogo, pero si un falso teólogo dice que eso va contra la personalidad humana, que se vaya de paseo, hombre, mándele de paseo no lo escuchen eso, creer que es blanco lo que yo veo es negro, si la iglesia católica me dice que es blanco hasta ahí, que yo, o sea, yo no lo dice están los aprendizos, es que los ustedes y repetirán con fervor la súplica de los apóstoles al divino maestro, Señor, aumenta los fe. Todo eso se lo digo a los principiantes, a los que andamos todavía primera, segunda, tercera, tercera. Santa Teresa, cuando explica la tercera morada, le dice las condiciones que tiene esa vida. Una vida piadosa, que es la que suele llevar, por lo menos la monja menos, menos, menos fervorosa lleva una vida piadosa. Hoy en misa todos los días, como a todos los días, con mayor o menor de devoción, reza el rosario, rezar el viario, o sea, que lleva una vida piadosa. Bueno, pues, Santa Teresa cuando describe todas estas cosas, dice, y preve a Dios que yo haya llegado hasta aquí, que hartas veces me parece que no. <risa> y las ya estaba en la cuando decía eso, ¿sabes? O sea, que ya le concedía mucha importancia a eso, ¿eh? Estar perpetuamente o constantemente en gracia de Dios. Aunque sea llevando una vida un poco semi rutinaria como la que llevamos la nosotros, pues ya es mucho. Ya estamos en García de Dios, que fin, bueno, no nos podemos conformar con eso, hay que tirar más. Pues veamos a ver ahora qué es lo que hay que decirles a las almas adelantadas, ya las que están un poquito más arriba. Las que quizá, quizá, quizá hayan dado el saltito y están en la cuarta morada, o quizá, quizá, quizá un poquito más y ya andan por la cuarta morada. Vamos a ver qué hay que decirles. Yo creo que serán las de plata, lo que yo digo plata. En esta casa yo creo que hay muchísimas. ¿eh? Que están en la cuarta morada, yo creo que hay muchas almas de sala. Más arriba, puede que hay alguna no sé, puede ser que sí que lo sepa, pero no lo digo pero lo cierto es que en la cuarta hay bueno, no sé. las características que define Santa Teresa en la cuarta manada las tienen muchas monjas muchas de aquí las tienen. quizá en otros monasterios no abunden tanto porque el ambiente colectivo de esta casa me, me gusta muchísimo y a un gran maestro de vida espiritual como es por ejemplo el padre Don Baldonero, pues, se está cometido que esta casa es una especie de oasis. Para que tengan vanidad y que el Señor les quite lo poquito que tengan. Ah, no, vanidad no. Humídense. Pero el Señor ha querido que aquí haya pasado dos santos, dos santas, mejor dicho, la Madre Teresita y la Madre Otera, y llegaron una huella profunda y allí está todavía, está. Un de Dios y Dios les hizo. Ahí tienen dos santas. Sigan ese plan de Yo estoy convencido que en esta casa hay muchas, muchas, muchas almas que están por lo menos en la cuarta manada y tienen chispazos de contemplación infusa, y alguna algo más que chispazos. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer incluso esa alma que ya está un poquito más crecidita, vamos a ver. Las almas que hayan progresado en la vida cristiana se preocuparán del incremento de esta virtud fundamental hasta conseguir que toda su vida esté informada por el auténtico espíritu de fe, que las coloque en un plano estrictamente sobrenatural, desde el que vean y juzguen todas las cosas el justo vive de fe Romanos 1.17 para ello primero hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe sin tener para nada en cuenta los vaivenes de nuestro sentimiento o de nuestras ideas antojadizas Dios es siempre el mismo infinitamente bueno y misericordioso, sin que cambien su naturaleza los consuelos, las arideces que experimentamos en la oración, las alabanzas o las persecuciones de los que nos rodean, los sucesos prósperos o adversos que se compongan en nuestra vida, todo eso es de es importancia. Tan padres, tan misericordiosos, y tanto nos quiere, cuando nos da esos caramelitos, esos, esos consuelos enormes en la oración que a veces son intensísimos, o cuando estamos completamente secos como un palo seco y demás, es el mismo Dios, no ha cambiado. Y, 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 y sin duda ninguna, como vemos ahora, sin duda ninguna cuando te da el palo seco es cuando precisamente te está haciendo un bien mayor. Porque hasta dónde reaccionas, hasta dónde eres fiel, hasta dónde eres generosa. Porque si siempre fuera un caramelitos sería la cuestión de, oye, qué, qué bien, siempre caramelitos, siempre caramelitos no. Tiene que ver el palo seco de cuando en cuando. Y luego tienes para nuestro bien. La sequedad. Oy, muchísimas almas creen que la sequedad es una desgracia, ¿no? La sequedad no superada, la sequedad no aceptada, la sequedad no llena de amor, claro que es necesario, pero si está llena de amor y mías es la bendición de Dios. Hemos de procurar que nuestras ideas sobre los verdaderos valores de las cosas coincidan totalmente con las enseñanzas de la fe, a despecho de lo que el mundo pueda pensar o sentir. Es una de las bienaventuranzas que nos he dicho antes. Y así, hemos de estar íntimamente convencidos de que en orden a la vida eterna es mejor la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas del arrepentimiento, el hambre y sed de perfección, la misericordia, la limpieza del corazón, la paz y el padecer persecución. Mateo 5, 3, 10. Mejor que las riquezas, la violencia, las risas, la venganza, los placeres de la carne y el dominio imperio sobre todo el mundo. Hemos de ver en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios. En el dolor, en el dolor, en el dolor, una bendición de Dios que eso no lo entenderá nunca el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo sufra tanto? Bueno, porque eres una insensata, porque no tienes ni idea de lo que es el dolor. Por eso te lo permito. Si sí, es una gran bendición de Dios cuando se sabe santificar naturalmente al dolor, de dar gracias a Dios cuando nos visita con el dolor, con la enfermedad, con el desprecio, con la persecución, con lo que sea. Bendecir a Dios, una bendición de Dios. Hemos de ver en el dolor, en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios, aunque el mundo no acierte con comprender estas cosas. Hemos de estar convencidos de que es mayor desgracia cometer a sabiendas un pecado venial que la pérdida de la salud y de la misma vida, sin duda ninguna. Antes de cometer un pecado venial debíamos de pedir a Dios que caiga un rayo y nos mate. Nos muramos. Venial, venial, venial. No es mortal, estaría bonito, no es mortal. Aún es venial. Por encima, por encima de la vida. Evitar un pecado venial. ¿Qué vale más el bien sobrenatural de un solo individuo? La más insignificante participación de la gracia santificante que el bien natural de todo el universo. Son dos cosas distintas. Toda la creación universal y un poquito de gracia pesa incomparablemente más ese poquito de gracia que toda la creación universal. Segunda al mundo. Antes que segunda al gracia. Que vale más. y que, que la vida larga y importa muchísimo menos que la vida santa. La vida larga importa muchísimo menos que la vida santa. Dice Santa Teresa, lo dice Santa Teresa, ya ella, con su responsabilidad. Hay monjas que parecen han venido al convento a procurar no morirse. Sí, sí, sí. Se las arreglan, de... ay no, no les enseñe enferma, hay que cuidar. Y se los arreglan para vivir los 90 años. Oye, cuidado entre paréntesis. Hay muchas monjas que llegan a los 90 años y son santísimas de todo ahí. Pero también las hay que han llegado a los 90 años porque han procurado llegar a los 90 años. Y después estarán 90 años en el purgatorio. Después estarán 90 años en el purgatorio. Lo que no hiciste aquí lo harás allá. Ya está. Ya está. Ya lo harán allá, ya. Ahora no me puedo levantar a 20 años. Ya te levantarás en el purgatorio. No te preocupes. Ahora, ahora duerme, duerme, duerme por la noche. Duerme por la noche. Ya te levantarás en el purgatorio. Oh, hasta el último centimo. <risa> Vuelvo a repetir que hay almas viejas que son santísimas, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? pero hay otras que se las traen. ¿Las sabía la Santa Teresa? Han venido a no morirse, a procurar no morirse. ¡Ay, que estoy enferma! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, para qué querer las? santo! Y es que la tierra, hombre. Ya está bien, hombre. En el cementerio todavía caben. La vida larga importa muchísimo menos que la vida santa y que por lo mismo no hemos de renunciar a nuestra vida de mortificación y de penitencia, aunque estas austeridades acorden un poco el tiempo de nuestro destierro, no se este vaya de lágrimas y miserias. En fin, hemos de ver y juiciar todas las cosas desde el punto de vista de Dios, a través del trisma de la fe, renunciando en absoluto a los criterios mundanos, e incluso a los puntos de vista pura y simplemente humanos, solo con la fe venceremos definitivamente al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe dice el evangelista San Juan en su maravillosa primera carta 5.4 esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe este espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros una fuente de consuelos en los dolores y enfermedades en las amarguras y pruebas del alma, en la ingratitud o malquerencia de los hombres, en las pérdidas dolorosas de familiares y amigos. ¡Qué consuelo! De mí! Se han ido al cielo esta mañana, mi padre, mi madre, en mi casa todos los que se han muerto, los he asistido a los cuatro, a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi hermana, los cuatro muertes santísimas. soy contentísimo de que se hayan muerto. Y con estas hermanas que me quedan todavía, con su, muchas veces digo, qué suerte han tenido Maruca, qué suerte ha tenido Pepe, pero qué niña de que porque se ensayan un poco, qué, ¿Qué suerte, ya están en el cielo. Nosotros todavía tenemos que esperar un poquito, bueno, hay que aguantar y que usted un poquito. Qué consuelo Dios mío, la fe. Para estas cosas que destrozan el corazón de los hombres, los destrozan. Se muere una persona en la familia y quedan destrozados, y quedan destrozados porque tienen poca fe. Si tuvieran fe no quedarían destrozados. Nos van a ver que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás. Dejemos, millas, lo que se gana para sin fin, dice Santa Teresa de Jesús. Dejemos lo que se gana para sin fin, eso ya llegará. ¿Qué cosa habrá que en este mundo nos dé tanta paz y tanto consuelo como, como el servir de todo corazón a Dios? En este mundo, dejemos ya lo que se tendrá para fin, eso ya llegará. Quieren ser felices en este mundo. Entregarse totalmente a Dios un espíritu de sacrificio y si, si se ponen que se entiende ya está. Mientras la salud, ah, fuera. Yo no digo que si, sí. mientras la salud se van a condenar, yo no digo eso. Pero santidad y hablar, renuncien, no llegarán jamás. Si ponen lo primero, la salud no llegarán jamás. Ah, pero yo Se podrán salvar, sí. ustedes cómo recobrarán la salud del purgatorio? Ahí lo recobraron. Nos van a ver que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás. Que las cosas son tal como las ve Dios y no como se empeñan en verlas los hombres con su criterio mundano y han tocadito. Que los que nos han perdido en el signo de la fe nos esperan en una vida mejor. La vida se cambia, pero no se quita. Decimos en el prefacio de difuntos, maravilloso. Y que después de las incomodidades y molestias de esta pobre vida en una mala posada esta vida la pasamos en una mala posada como dice Santa Teresa, es una mala posada es una mala posada, este convento y el palacio real de Madrid son malas posadas son malas posadas y hace frío y hace calor y pasamos hambre y hay que levantarse y hay que acostarse es una mala posada pero una mala posada que dura una noche una noche, cuando estemos arriba veremos que la vida entera fue pues, un relámpago, y dura una noche aquí nos parece que la vida es larguísima es cortísima y un relámpago, allá lo veremos Sufrimos, pero vale la pena sufrir, hijas mías, porque no es más que una noche, no es más que una noche en la que estamos sufriendo y ya llegará el día, el día eterno, donde no, no en, se, se pondrá el sol jamás, en el cielo no se pondrá el sol jamás. El día eterno. Vale la pena, hijas mías, hacer un poquito de esfuerzo. La vida se cambia, pero no se quita. Pensemos que nos aguardan para siempre los resplandores eternos de la ciudad de los bienaventurados que recordábamos esta mañana. Y al deshacerse la casa de esta morada terrena, se nos prepara un cielo, en el cielo una mansión eterna, decíamos decimos en el prefacio de luz. ¿Cuánta fortaleza ponen en el alma estas luces divinas de la fe, para soportar el dolor, y hasta abrazarlo con alegría, sabiendo que las tribulaciones momentáneas y leves de esta vida nos preparan el peso abrumador de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad? Segunda a los Corintios 4.17. Nada tiene de extraño que los apóstoles de Cristo, y en pos de ellos todos los mártires, encendieran su alma la antorcha de la fe, caminaran impertérritos a las cárceles, suplicios y muertes afrentosas, gozosos de padecer aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Hechos de los apóstoles 5.41. Esto a las almas un poquitín adelantaditas. Los que están pisando la cuarta morada, quita la quinta. Y los que están un poco más arriba, el oro, ¿qué hay que decirles al oro? Mañana. Pero ya verán que todavía hay que decir muchas cosas al oro. Y lo que hay que es al oro saludar el don de entendimiento y el don de ciencia, que son los dos dones que, que, que perfeccionan la fe levándola hasta vivir de fe. A los santos, la fe de los santos, depende del don de entendimiento y del don de ciencia. Mañana, si Dios quiere, si es que no me muero esta noche, que ojalá, si mañana vivo todavía, les pondré el don de entendimiento y pasado mañana el don de ciencia. Gracias. Bueno, pues ya saben, porque lo dije ayer, de qué les voy a hablar. Del don de entendimiento es el que perfecciona directamente a la virtud de la fe, haciéndola una fe viva, para que el que se va con la acción del Espíritu del Don de Entendimiento, ya no solamente tenga fe, esa también la tenemos nosotros, sino que viva de fe, que es muy distinto. Solamente el Santo vive de fe. Nosotros nos limitamos a tener fe. Bien, la definición que damos en teología, que es muy sencilla, basta con leer la palabra, que no hace falta más explicación, dice así. El Don de Entendimiento es un don divino, sobrenatural, infundido con la gracia santificante, lo tienen también los niños pequeñitos, con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, el don de entendimiento está en entendimiento, la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las verdades de la fe, y hasta de las verdades naturales en orden al fin sobrenatural es tan sencillo lo que les acabo de leer que no te faltan los comentarios recuerden sin embargo, como ya les dije alguna vez dando ejercicios espirituales la diferencia que hay entre las virtudes infusas y las obras del Espíritu Santo les puse aquel ejemplo que es muy sencillo y muy claro podemos imaginarnos que las virtudes infusas son un piano un piano que tiene cincuenta y tantas teclas por lo menos cincuenta y tantas virtudes difusas las a santo Tomás en la suma teología. Bueno, que ciertísimamente que esas existen. Puede ser que haya alguna más, pero menos no, porque esas ciertamente que las escribe una por una. Bueno, pues esas, esas teclas son cincuenta y tantas, ¿verdad? Las manejamos nosotros, las manejamos nosotros y tocamos ese piano bajo la influencia de una gracia actual sin la cual no podemos hacer nada, ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, una persona que es en pecado mortal no puede pronunciar el nombre de Jesús. Puede pronunciarlo materialmente, pero de manera que le valga para nada, a la nada. O sea que ni pronunciar el nombre de Jesús de manera que valga para algo, sin la gracia de Dios, sin el previo impulso de la gracia actual. Pero con ese previo impulso de la gracia actual que está siempre a nuestra disposición, como el aire para respirar podemos tocar ese piano de la forma que queramos y cuando queramos. Ahora mismo, yo puedo cerrar los ojos y a ti. yo os digo, creo en ti, espero en ti. Te amo con todo mi corazón. Acabo de hacer un acto de fe, de esperanza y de caridad. Sobrenatural. Porque creo, por la misericordia de Dios, que estoy en gracia de Dios. Y por consiguiente, cuando en gracia de Dios he pronunciado esas palabras de fe, esperanza y caridad, he hecho un acto de fe, de esperanza y de caridad. Y podría ir haciéndolo cada vez más intensamente, y más perfectamente, y acercándome mucho, 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 ya, a, a, a que el Espíritu Santo tuviera ya que empezar a actuar por el don de entendimiento. Vean ustedes. Como por ejemplo, nosotros podemos llegar por la gracia actual ordinaria, podemos llegar hasta el límite de la tercera morada de Santa Teresa. Hasta ahí podemos llegar, porque esa tercera morada de Santa Teresa no rebasa las posibilidades de una gracia actual normal y ordinaria. Y podemos llegar. Pero llega la cuarta morada de Santa Teresa y las primeras palabras que escriben comienzan a ser cosas sobrenaturales. Ya eran sobrenaturales antes. Pero quiere decir lo que ella explica enseguida: sobrenatural, llamo yo. A lo que ni con industria ni con licencia se puede adquirir, por mucho que se procure. Aunque disponerse para ellos sí, y debe hacer mucho al caso. Disponerse para ellos sí, y debe hacer mucho al caso. Pues ya veremos cómo nos ponemos a disponer nosotros para que empiece a actuar el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos manejarlo, porque los dones del Espíritu Santo, el ejemplo que les ponía era un arpa. Un arpa que está tiene siete cuerdas, nada más. La, el piano aquel tenía cincuenta y tantas perros. Pero el arpa de los dones del Espíritu Santo no tiene más que siete cuerdas, el arpa Y esa arpa maravillosa, divinísima, la maneja directamente el Espíritu Santo, no nosotros. Si nos la pusieran en nuestras manos para que la somos pues también nosotros, pues saldría también desafinada, como sale muchísimas veces desafinado, aquello que tocamos en el piano. Pero como resulta que no lo tocamos nosotros, sino que es el Espíritu Santo divinísimo, no solamente el que maneja el arpa, sino que el arpa misma es una cosa de naturalismo, sale una melodía maravillosa. Los actos heroicos, las virtudes heroicas de los santos, son efectos de los dones del Espíritu
1: Santo. Esa arma
0: divina, manejada por el mismo Espíritu Santo. Vean si tiene importancia, ese don que va a tocar precisamente la tecla de la fe, pero dándole una melodía divina porque será el Espíritu Santo a través del don de entendimiento todo. Por eso... Son admirables los efectos que produce en el alma la actuación del don de entendimiento. Todos ellos perfeccionando la virtud de la fe hasta el grado de increíble intensidad que llega a alcanzar en los santos. Porque les manifiesta las verdades reveladas con tal claridad que sin descubrirles, de, discu, sin descubrirles del todo el misterio, porque mientras tengamos fe en el segundo no se rompen de todos los velos, no se rasgan del todo. El misterio a lo sumo cuando le llega a la cumbre se llega a transparentar pero no se rompe del todo, sin descubrirles del todo el misterio porque son los propios de esa vida. Si no la otra, les da una seguridad inquebrantable de la verdad de nuestra fe. Esto se ve experimentalmente en las almas místicas que tienen desarrollado este don en grado inminente y estarían dispuestas a creer lo contrario de lo que ven con sus propios ojos antes que dudar en lo más íntimo, en lo más mínimo de las verdades de la fe. Si hubiese los cielos abiertos, palabra de Santa Teresa. Estas no son textuales porque a pie de letras me lo sé, pero el concepto de eso. Dice Santa Teresa. Si hubiese los cielos abiertos, los cielos abiertos. Y allí viese alguna cosa distinta o contraria de lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, no creería en el cielo. Y me quedaría con la que Eso se lo daba a entender el don de entendimiento. Que veía clarísimamente que precisamente Dios ha querido que las verdades de la fe nos vengan a través de la iglesia y, y la iglesia por encima de la iglesia, no, para nosotros, se va muy porque aquello que le parecería a él, no era atero. Claro, si, si fuera el cielo auténtico, el cielo no está por encima de la iglesia, pero es que aquello que le parecía a ella pues no era cielo porque lo que va en contra de lo que diga la iglesia no era cielo Pues veamos, ese don es utilísimo a los teólogos, claro, o el sea, don Tomás no tenía nada vinentes, claro, para hacerles penetrar en lo más hondo de las verdades reveladas y deducir después por el discurso teológico las conclusiones que de ellas se derivan veamos cuáles son los principales efectos que produce y después y sobre todo y voy a insistir en que qué podemos hacer para disponernos para que actúe el doctor si no perderemos el tiempo todo muy bonito y muy amigo pero si no podemos hacer nada pues no podemos hacer nada ¿qué podremos, Sí, ya verán. veamos ahora la, los efectos que produce primero nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes Miren, en ese punto las verdades de la fe las vemos por fuera pero estoy por decir que no las vemos por dentro les puedo poner un ejemplo para que la imaginación se tranquilice y vea las cosas incluso con la imaginación cuando un enfermo va a ver al médico, el médico empieza para escultarle esculta el, el escopio, escucha los, los, los pulmones por delante, por detrás, por la espalda pero se empera, empieza ya a enterarse de algo el médico, con esa escucha, pero es una escultación muy exterior, muy por fuera pero cuando quiere averiguar más qué es lo que pasa en esos pulmones, donde le pone detrás una pantalla de rayos de X, y que los rayos X le penetran por dentro los pulmones y los ve por dentro. Ya no es una cosa nada más que por fuera exterior, sino que lo penetra por dentro. Los dones del Espíritu Santo son una especie de rayos de X, que penetran las verdades de la T y los hacen, los hacen ven por dentro. Nosotros ya sin ellos, los dones los tenemos de una manera inactiva todavía, mientras no empiezan a actuar y a ver de qué manera. Ya, ya los tenemos, pero las claro, vemos las cosas nada más que con la luna de la, de la gracia ordinaria y las vemos por fuera pero cuando venga el ordenamiento nos harán unos rayos X del Espíritu Santo que nos van a ver por dentro nos van a ver a milísima. claro en virtud de ese instinto divino los místicos perciben la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos, por ejemplo de ir su obsesión por la Eucaristía que llega a constituir de ellos un verdadero martirio de hambre y sed. En las visitas al sagrario no rezan, no meditan, no discurren, se limitan a contemplar al divino prisionero del amor con una mirada simple, sencilla y
1: penetrante
0: que les llena al alma de infinita suavidad y paz. Le miro y me miro, dijo al cura de Ars, aquel sencillo aldeano poseído por el divino espíritu. Hacía una contemplación altísima, le parecía que no hacía nada, y era una contemplación altísima. Le miro y le miro, pero le miro y le mira lleno de amor, claro, porque si no es una mirada medio distraída, pero es una mirada amorosa llena de amor, chorreando de amor. eso es la contemplación. Y de alguna manera podemos empezar nosotros a hacer alguna cosa de esa. ya veremos pues, Segundo, estoy hablando ahora de los efectos primero. Nos descubre el sentido curdo de las divinas escrituras, ¿ah, claro. Y precisamente como tiene por objeto el entendimiento hacernos penetrar la fe y las verdades de la fe están contenidas ante todo y sobre todo en la Sagrada Escritura, también en la tradición, pero sobre todo en la, en la Sagrada Escritura, resulta que, en lo que es lo que realizó el Señor con sus discípulos de Maús, cuando dice San Lucas que les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Todos los hijos han experimentado ese cerebro, sin discursos, sin estudios. Sin ayuda alguna de ningún elemento humano, el Espíritu Santo les descubre de pronto y con una intensidad vivísima el sentido profundo de alguna sentencia de la Sagrada Escritura que les sumerge en un abismo de luz. Un día Solisabel de la Reina oyó que una monja decía, ¡Ay, he encontrado un texto de San Pablo que es maravilloso, me ha dicho mucho bien! A ver, a ver, ¿qué dice? Dice que el Señor nos ha predestinado para ser a la banda de gloria de la Tentidad soy Isabel que no muy impresionada, pero ¿dónde dice eso San Pablo? Ay, pues lo dice en la carta de los Efesios, le dijo la de la monja. Pues ya, entendí yo. ¿eh? Entonces les pide santo a la iluminada de tal manera que fue el lema de toda su vida. Allí lo encontró. En un versículo hasta la Biblia. Santa Teresa encontró el lema de toda su vida en un versículo del Salmo 88. Misericordias Domen in Eterno cantaba. A esta Santa Teresa. Es este fue el lema de Santa Teresa. Misericordias Domen in Eterno cantaba. Salmo 88, número uno. El sí de la gloria de Dios, el, 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 si alguno es pequeñito venga a mí, si alguno es pequeñito venga a mí, el lema de Santa Teresita del Jesús. ahí lo encontró todo, se metía en el portal de Belén y ahí lo encontraba todo, Santa Teresita del Jesús, la alabanza de gloria de Isabel como les acabo de decir, por eso se les caen de las manos los libros escritos por los hombres y acaban por no encontrar gusto más que en las palabras inspiradas, sobre todo las que brotaron directamente de los labios del reino del rector. Ya el nos interesa lo que nos manifiesta el sentido misterioso de las semejantes de figuras. Otra cosa que hace el don de entendiendo. Y así San Pablo vio a Cristo en la piedra que emanaba agua viva para pagar la sed de los israelitas en el desierto. Petra austera de Cristo. Primera Corintios 14. Era el símbolo de Cristo. Aquello que manaba agua limpia, que Era Cristo. Y San Juan de la Cruz nos descubre con pasmosa intuición mística el sentido moral, anagógico y parabólico de multitud de semejanzas y de figuras del Antiguo Testamento que alcanza su plena realización en el Nuevo, en la vida misteriosa de la gracia. La exégesis de San Juan de la Cruz causa risa a los exégetas de hoy, pero es porque los exégetas de hoy están ciegos y no ven las cosas, no ven más que filología, filología, filología gramática, y se les escapa el sentido íntimo profundo de las escrituras, es no no se les escapa. Y San Juan de la Cruz que no sabía filosofía, no le importaba eso, no le importaba. Le da un sentido místico que no será el sentido literal, no es el sentido literal, pero que aprovecha aquello como un cañamazo, un cañamazo que le sirve de pretexto para abordar una maravilla, una maravilla. San Juan de la Cruz que nos da el sentido bíblico. Casi todo el cantar de los cantantes lo comenta San Juan de la Cruz. ¿eh? Si fuéramos recorriendo sobras y sacando este capítulo de ese, casi todo cantar los cantares está como maravilloso, pero un sentido profundísimo maravilloso. Se ríe el exáguida, San Juan de la Cruz se ríe de él y acierta San Juan de la Cruz. Cuarto, nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales. La liturgia de la iglesia, por ejemplo, la liturgia de la iglesia está llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales, todos no los perciben, no los comprenden. Los santos, en cambio, experimentaban gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la iglesia, que las inundaban almas de devoción y de ternura. Es que el don de entendimiento les hacía ver, a través de aquellos simbolismos y apariencias sensibles, los sublimes realidades que encierran. Y dice Santa Teresa, palabras, entre comillas, textuales de Santa Teresa, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese que iba, o para cualquier otra verdad de la Sagrada Escritura, me pondría a morir mil muertes. Mira, 33, 5. Ahora mucha gente, muchos curas incluso, en la misma misa, hacen lo que les da la gana, añaden, quitan, hacen lo que les da la gana, eso, ¿cierto? Rectifican a la Iglesia, porque su criterio es aportivo de la Iglesia, con los de claro. Bueno, hay que respetar nuestra propia personalidad, ¿qué es eso? Qué insensate Hasta el último detalle, hasta el último detalle. ¿Os hay que la manera de coger agua bendita y de hacer la seguridad de la luz? En eso se dice en saltos de la tecnología, en ese detalle. un detalle, por eso, la santidad no consiste en eso, pero se nota, se nota en eso. No consiste en eso, pero se nota en esas políticas. Nos hace contemplar los aspectos contenidos en las causas, claro, claro. Hay otro aspecto del don de entendimiento particularmente sensible en los teólogos contemplativos. Después de la dura labor de la ciencia humana, todo se ilumina de pronto bajo un impulso del espíritu Un mundo nuevo aparece en un principio o en una causa universal. Cristo es un hijo mediador del cielo y de la tierra. O bien el misterio de la Virgen corredentora. Llevando espiritualmente en su seno todos los miembros del cuerpo místico. O el misterio de la identificación de los innumerables atributos divinos con la propia esencia divina, misma, como decía esta mañana. O la conciliación de la unidad de esencia con la trinidad de personas en una deidad que sobrepasa infinitamente las investigaciones más secretas de todo el mundo creado. Otras santas verdades que profundiza el don de entendimiento sin esfuerzo sabrosamente en el gozo beatificante de una vida eterna comenzada en la Tierra a la misma luz de Dios. Bueno, y la Padre, eso es, es hermosísimo todo eso, pero bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros?, pues podemos hacer mucho. Sobrenatural, llamo yo, vuelvo a hablar Santa Teresa, sobrenatural, llamo yo, a lo que ni con industria ni diligencia se puede adquirir, aunque disponerse para ellos, sí, y hace mucho al caso. Nosotros no podemos tocar el arpa de los dobles del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero podemos hacer en tal cosa que casi, casi, casi obliguemos al Espíritu Santo a actuar él. Cuando hayamos hecho de nuestra parte todo cuanto podamos con la ayuda de la gracia obligaria, cuando hayamos logrado remontarnos a la tercera morada, que, que yo creo que estamos casi todos nosotros, nos los días, ¿no? estamos, yo creo que estamos casi todos en la tercera morada. Algunas han pasado. Pero, a la tercera morada, bueno, cuando ya sabemos a sí, señor, yo parece que ya, ya lo puedo hacer más de lo que hago, pero parece que hago lo que puedo, ¿verdad? Entonces, humíllense, pídanle a, al Espíritu Santo que les venga en su ayuda. El Espíritu Santo nunca premia a al hogapán que no hace lo que puede. Ese que se queda, se quedará sin nada, nunca. Pero la pobrecita es alma que con la, la, la lengua fuera, hace lo que puedo, hacer lo no que puede y ve que no, y que van pasando los años y parece que no me santifico y que no me de santificar, pero que se humilla y el pi, se piso pide el alma. Humildad y, oración, humildad y 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 oración, y no sé decir si otra cosa. Veamos, veamos, ¿qué podemos hacer para que el Espíritu Santo empiece a en absoluto Ya lo acaba diciendo todo, ¿eh? Humildad y oración. Pero hay a, a, algunos detalles más, ya ves. La práctica de una viva con ayuda de la gracia ordinaria. Eso podemos hacerlo, ya se lo dijo antes. Podemos hacer un acto de fe con la ayuda de la práctica Cada vez más intenso podemos hacerlo. Sabido es que las virtudes infusas se perfeccionan y desarrollan con la práctica cada vez más intensa de sus propios actos. Esto se lo he explicado a ustedes muchísimas veces, nosotros los guerrillos. Y aunque es verdad que sin salir de su actuación al modo humano, sin salir del piano tocado por los otros, no podrán jamás alcanzar su perfección, es disposición excelente para que el Espíritu Santo venga a perfeccionarlas con los dones, el hacer todo cuanto esté de nuestra parte por los procedimientos ordinarios con la gracia actual. Es un hecho que según su providencia ordinaria, Dios da su gracia a quien mejor se dispone. A veces salta por encima de todas las disposiciones y tira del caballo a San Pablo porque le dio la gana a Dios. Pero no es lo corriente. Lo corriente es y, a ver, a ver, si tú me das dos, yo tendré cuatro. Ah, pero si tú me das cuatro yo te daré ocho. Y si tú me das ocho, yo te daré 26. Pero siempre duplica, pero siempre guardando cierta proporción con nuestras propias disposiciones. Segundo, perfecta pureza de alma y cuervo. Al don de entendimiento corresponde a la sexta línea de Bien, de duranza, los limpios de corazón. Y eso no solamente se refiere a la pureza, sino a cualquier virtud. Limpieza de corazón, limpieza de corazón quitar la basura que tenemos del corazón, y cuando más limpio tengamos el corazón, vendrá el Espíritu Santo a perfilarlo. porque tiene una correspondencia íntima entre el don de entendimiento y la sexta bienaventuranza que es bienaventurados los limpios de corazón, porque es verán Dios, ¿verdad? eso es lo que nos va a tener el entendimiento, Dios. Tercero, recogimiento interior. El Espíritu Santo es amigo del recogimiento y de la soledad y por eso es tanta gente del mundo, incluso monjas, monjas, quizás no tanto, pero hay monjas Pero religiosas de vida activa y demás, no tienen algo que siento. Si quieren televisión y quieren los periódicos, les da tanto todo, y la radio y tal, y cual, ¿sí? El Espíritu Santo es amigo del recogimiento y la soledad. Solo allí hablan en silencio a las almas, dice el profeta Oseas, la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. La soledad. El alma, amiga de la disipación y del judicio, no percibirá jamás, de Dios, su interior. Es preciso hacer el vacío a todas las cosas creadas. Retirarse a la celda del corazón, al menos a la del corazón, y sobre todo a la del corazón, como a Santa Catarina de Siena cuando su familia le pidió ir a la iglesia de Mar, se fabricó aquella celdilla en su corazón y se metió en su corazón en la celdilla de su corazón, haciendo el vacío a todas las cosas creadas. Retirarse, digo, a la celda del corazón para vivir allí con el divino oeste hasta conseguir gradualmente, poquito a poco, no perder nunca la presencia de Dios aún en medio de los quehaceres más absorbentes. Cuando el alma haya hecho de su parte todo lo cuanto pueda para recogerse y aislarse, el Espíritu Santo es hará lo de Y a veces los mismos esclaves los, los dan ejemplo y los avergüenzas. Así ¿eh? yo es quiero decir alto, cuando me dijeron que el rey de los belgas, Balduirito, que es un verdadero santo. Es un santo, quise ser dominico y el patriarca de, de, de Bandina, del, que es el, 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 el privado de, de Bélgica, dijo, tú has sido, has, has nacido príncipe, y Bélgica, la Bélgica católica, te necesita. No puedes meterte por ahí. Como me decía, porque comprendió que era la voluntad de Dios decir, resulta que se casó con una española, a Viola, que es otra santa. El, el matrimonio más ejemplar de Europa es el matrimonio de los reyes de Bélgica. Valdivia, pues lo que iba a decir, es pues, no que viene muchas veces a España, porque son mujeres españolas, viene muchas veces, resulta que subieron, me lo contaron, que subieron en el monasterio de Carmelitas de un pueblo de Córdoba, que se llama Hornachuelos, y Baldovino, en el locutorio, con las monjas, le preguntó a la Madre Priora, «Madre Priora, ¿qué hacen ustedes para no perder durante todo el día la presencia de Dios?» Porque yo me me... Me, horrible, me esfuerzo mucho, pero se me escapa el pensamiento muchas veces, todo el día no lo logro, todo el día no lo el... logro. Balduino, rey de los... ¿Cuántas monjas hay que ni siquiera hacen esfuerzos para no perder la presencia de Dios ni un solo y santo? Ni esfuerzos. Balduino. El Papa la gritó porque lo sé, sí. ahora se aprobó en las cortes de Energía, se aprobó la ley del divorcio, y lo dijo eso, no lo firmo yo. Me juego la corona, pero no lo firmo. Entonces el gobierno, que quiere que continúe de rey, pero que no quería firmar de alguna manera, acordaron, en el Parlamento acordaron, que durante tres días dejase de ser rey. Y durante esos tres días era un hombre cualquiera, no era el rey. Y durante esos tres días, aunque no era el rey, el gobierno firmó un decreto, el Papa le rindó. Dejó la corona al menos tres días para no firmar el decreto. No quiero sacar consecuencias, pero serían bien tristes por no. Lo cierto es que ahí algunos seglares nos dan... Cogimiento y jasujías, acogimiento, presencia de Dios. Luego, fidelidad a la gracia, claro, claro. El alma va a estar siempre atenta a no negar al Espíritu Santo cualquier sacrificio que le pida. Si, si hoy, oyeres su voz, no un delicáis vuestros corazones. Odies su si voz en medio de los dedos, no mito un durán de esta besta, cantamos de los rechines todos los días. Entonces, no solamente se ha de evitar cualquier falta voluntaria, las involuntarias no las podemos evitar, pero no las voluntarias. Que por pequeña que fuera, contristaría el Espíritu Santo, según la misteriosa expresión de San Pablo. Molite contristare, Espíritu un Dei. Guardaos de entristecer al Espíritu Santo. Hoy San Pablo en 4.30. Sino que ha de secundar positivamente todas sus divinas mociones, hasta poder decir un Cristo. Y yo hago siempre lo que es de la grada de mi Padre Celestial. Juan 8.29 no importa que a veces los sacrificios que nos pida parezcan superiores a nuestras fuerzas.
1: Con la gracia
0: de Dios todo se puede. Todo lo puedo, aquel que me conforta. Filipenses 4.17. Y siempre nos queda el recurso de la oración para pedirle al Señor que por adelantado eso mismo que quiere que debemos. Dadme lo que mandáis y mandad lo que queráis. Era una súplica de San Agustín que la repetía continuamente, Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. No te lo puedo dar porque no lo tengo, pero dámelo primero, yo te, te lo daré después. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. O esta soy para los a ti, que mandáis a hacer de ti. En todo caso, para pintar. Y todavía hay una cosa aquí. Así. Ah, Ahora voy a decir. Y por último ya. Sí, falta un minuto. Invocar al Espíritu Santo pero ninguno de estos medios podremos practicar sin la ayuda y gracia preveniente del mismo Espíritu Santo, claro, ya lo he dicho antes, ni por el nombre de Jesús, de manera que valga nada. Por eso hemos de invocarle con frecuencia y con el mismo fervor posible, recordándole al verbo encarnado su promesa de enviarnos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, porque os voy a enviar el Espíritu para ti, me voy a preparar el lugar y mío. Pues señor, ya que prometiste que nos enviarías al Espíritu Santo, enviárnoslo de verdad. Enviárnoslo. Juan 14, 16, 16. La secuencia de Pentecostés. El devocionario de las monjas, el devocionario, de monjas. no hay inconveniente que tenga un devocionario. A ver, el primerísimo lugar, el Padre Nuestro, claro. Pero después, la secuencia de Pentecostés. Ven y Santo Espíritu, repetuaron a un corda piñeta maravilloso. El himno de Tercia de Pentecostés. Ven y crea con espíritus que lo cantan muchas veces, que es maravilloso. Aprendan, se de memoria y llévanlo la oración litúrgica de la fiesta Dios que corda fidelio un santo espíritu los de juicio da no visiteo de mi espíritu recta sapere e de ellos emper consolación y gaudere de gozar de su consolación ven Espíritu Santo que los corazones de tus fieles infunde en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y serán creados deus que corda Fidel y un santo espíritu de los ilusación de juicio Donovi generado del espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolaciones de odere, del Cristo un don en un Ave María, gracia plena, Dominus, benedicta tu inmurieri, el vene y fructus ventis tui, y es tu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos hoy ya con el don de ciencia con el cual terminaremos las lecciones dedicadas a la virtud teologal de la fe. Mañana, si Dios quiere, empezaremos ya con la esperanza, una virtud de hermosísima. Pues vamos con el don de ciencia. En primer lugar, la definición, que es tan sencilla, que con solo enunciarla no hace falta más explicación. Divino, infundido con la gracia santificante, lo tienen ya los niños pequeñitos, con la gracia santificante se infunde. Por el cual, la inteligencia del hombre, el viento, la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, que es lo propio de todos los dones, por consiguiente también de este, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural y en esto se distingue del don de entendimiento el don de entendimiento les decía ayer que juzgaba de las que tenía una intuición penetrante sobre las verdades de la fe se refería a las verdades de la fe el don de ciencia no recae directamente sobre las verdades de la fe sino sobre las criaturas, sobre las cosas creadas pero relacionándolas a través de la fe con el fin sobrenatural o sea que es un matiz distinto pero que también interviene muchísimo en la fe, claro, en cuanto que relaciona a las criaturas con el fin sobrenatural a través de la fe. El don de ciencia es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión de desarrollo, hijas mías, porque mientras la fe la manejemos nosotros, aquel piano que les decía ayer, lo manejemos nosotros, saldrá desafinado, del todo perfecto no saldrá nunca, pero cuando venga el arpa de los, de los siete dones del Espíritu Santo, manejada directamente para el Espíritu Santo tal o sea, dar una melodía maravillosa y por eso se puede avanzar un poquito en la vida espiritual se puede llegar hasta hablando de la terminología de Santa Teresa se puede llegar con ayuda de la gracia ordinaria hasta la tercera morada pero cuando empiezan ya las cosas sobrenaturales que dice Santa Teresa, o sea cuando ya es la necesidad de los dones para que aquello ya no sea al modo humano, sino al modo divino, ya no podemos hacer nada más que si acaso disponernos de nosotros los podemos manejarlos. Y hasta que no venga el Espíritu Santo a manejarlos, la fe, ninguna de las otras virtudes, llegará a ser perfecta. Por eso, para la santidad es absolutamente necesaria la acción del Espíritu Santo. Decir que no hace falta la mística para la santidad es no tener ni idea de lo que es santidad y de lo que es mística. Porque la mística no es otra cosa más que la acción del Espíritu Santo, nada ¿no más. Por consiguiente, o se da esa acción del Espíritu Santo, y entonces seremos mística, o no se da la acción del Espíritu Santo, y entonces tenemos simplemente la gracia actual ordinaria, y en ese caso estamos en la ascendida. Decir que para ser santo no hace falta la mística, en una forma o en otra, es no tener ni idea de lo que se dice. Y hay gente que lo dice, ¿no? Por consiguiente, la necesidad de los dones del Espíritu Santo para la santidad, que es lo que aquí nos interesa, para salvarse no hace falta. Para salvarse, incluso alguna que otra vez, dice Santo Tomás. Porque, por ejemplo. Hay momentos en que una tentación violentísima, inesperada, es cuestión de aceptarla o no aceptarla en un instante. Y esa instantaneidad esa rechazarle el acto a una tentación terrible, eso tiene que proceder del Espíritu Santo. ¿eh? De manera que para evitar incluso un pecado mortal, a veces es preciso la acción del Espíritu Santo, pero ordinariamente no. En cambio, para llegar a la perversión, siempre, 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 o actúa el Espíritu Santo con los dones, o no hay perversión, no, no hay santidad, no puede haberlo. Por eso son, son tan necesarios los dones del Espíritu Santo, sobre todo a nosotros que nos interesa la santidad, porque a la gente del mundo nos, nos, nos interesa la santidad, a ellos qué? Nos interesa muchísimo porque sin ellos no hay santidad. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son los efectos que produce el don de, de, de ciencia en la práctica y sobre todo después qué es lo que podemos hacer nosotros para disponernos, porque algo podemos hacer y mucho. Veamos a ver los efectos que son maravillosos, maravillosos como todos los dones del Espíritu Santo, pero el don de ciencia tiene cosas verdaderamente sublimes. Escuchen, por ejemplo, nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Es lo propio del don, del don de ciencia. Y eso lo he dicho hace un momento. Es lo propio y específico del don de ciencia. Bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma. La experiencia del vacío de la criatura, de su nada, y también, a la vista de la creación, el descubrimiento de la belleza inmensa de Dios. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a nuestro Padre Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores. Cuando tomaba aquellas tres disciplinas sangrientas por la noche, decía en el castellano medieval, en castellano entonces, ¿qué farán los pobres pecadores? ¿qué farán los pobres pecadores? Y se daba aquellos razones de la penitencia por ellos. El don de ciencia que ver las cosas claras. Pensando la suerte de los pueblos tejadores, mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís, su famoso cántico al sol, que es una maravilla. ¿Alguna vez lo decimos? El cántico al sol de San Francisco de Asís, una maravilla, sublime. ¿Eh? Donde ciencia le hacía ver, eh, 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 loado sea mi señor, loado sea la hermana agua tan fresca y tan limpia, loado sea el hermano sol, loado sea... a todas las criaturas relacionándolas con Dios. San Francisco de Asís, un místico formidable, de los más grandes que ha habido. Mismo así. Los dos sentimientos aparecen en el, consejo, en el conocido paisaje del, de, pasaje del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento de la alma mística a la vista de la creación cuando las cosas del universo le revelan el paso de mientras él parece que se ha ido. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste Mil gracias de remando pasó por estos otros con presura y yéndonos mirando con sola su figura vestido de los de Ahora veía claramente el paso de Dios en San Juan de la Cruz, un gran discurso. El primer aspecto hacía esclavar a San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de la noche estrellada o oh, Juan Vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. El segundo hacía caer arroba, arroba, arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de una montaña, de un paisaje, de una puesta de sol, o al escuchar el silbo de los aires amorosos, qué perdidos de eso. La nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de la ciencia, hacía que San Pablo las estimase todas como basura, todas las estimo como basura con tal de ganar a Cristo, o dice las filipenses 3.8. La belleza de Dios, reflejada en la hermosura y fragancia de las flores, obligaba a San Pablo de la Cruz a decirlas entre transportes de amor. ¡S -s -s, callad, callad, florecitas, callad, callad. Yo estuve en Roma, en el sitio donde había, en el convento donde había vivido San Pablo de la Cruz, y me enseñaron el jardín donde solía el salir, y cuando veía las florecitas ya viejecito, iba con su bastoncito, viejecito ya, eh, y veía las florecitas... Callad, 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 porque las florecitas le decían, ama a Dios, somos tan hermosas porque nos ha dicho Dios. Y eso claro, le sitaba de tal manera que le ponían esto y le decía, callad, 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 Qué maravilla. Leía a Dios en las florecitas. Y ese mismo sentimiento es el que daba al lo de Asís, a San Francisco de Asís otra vez, aquel sublime sentido de fraternidad universal con todas las cosas salidas a las manos de Dios. El hermano Sol, el hermano Lobo, la hermana Flor, la hermana Enfermedad, la hermana Muerte, todas las Se abrazaba a un árbol, porque era un hermano suyo. La de están en ya. Ya no viven en este mundo, están en Cuando tienen esta luz de los dones del Espíritu Santo, están en ya. Están en el cielo ya. Segundo nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Dios mío, qué olfato tienen. Estas almas que están muy trabajadas por Dios, y me he encontrado con varias, unas naturales en, en el ejercicio de mi, mi apostolado sacerdotal, tienen un rato, un instinto para saber si una cosa es buena, si es mala, si es de fe, si no es de fe, fe enseguida lo huelen. tienen instinto este. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe. No saúden senso un cristianismo de Dios en Pablo. tenemos el sentido de Cristo, un instinto de Cristo. Sin haber estudiado teología, ni tener letras de ninguna clase, se dan cuenta en el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera, está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en oposición a la misma. No les preguntéis las razones que tienen para ello, pues no las saben. Lo sienten así, lo ven claramente, con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Es admirable cómo Santa Teresa, a pesar de su humildad y rendida sumisión a sus confesores, nunca pudo aceptar la creencia, la creencia doctrina, la errónea creencia doctrina, que en ciertos estados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. Fuera, eso no. No me harán convencer, no lo creo, eso no puede ser. Por el pato por su instinto le decía, no podemos pertenirle a Cristo, ni en la séptima morada, ni en la unión transformativa, no podemos pertenirle a Cristo, digan lo que quieran los demás, no me convencerán, pues, y es antes de eso. a pesar de que era tan humilde y tan obediente, eso no pasó. por ahí no pasó, porque su instinto le decía que eso no podía ser, y él, pues le da todo el mundo ahora en la razón de esa cosa podemos prescindir de Cristo ni en la séptima palabra en este mundo, en el otro sí prescindiremos de Cristo en cuanto camino, porque ya no será camino, pero será verdad y vida eternamente y en este mundo es camino, sin él no hay nada que hacer aunque tengan el librito del padre eh, eh, escrito de Balaguer camino, como no con, esto, con Cristo, ese el, 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 el librito no es para nada, para nada el camino es Cristo, no el librito, Cristo claro, bueno el librito también va muy bien ¿eh? A mí me han regalado el Lopus, que a mí me quiere mucho, Lopus. A mí me ha regalado una edición en piel y con canto dorado de gran lujo. Bueno, pues bendito sea Dios, que el camino de la idea. Pero ¿qué dinos quieres? Está claro eso. Nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Ah. Todo aparece transparente y claro a la penetrante intros, introspección del don de ciencia. Nuestros actos. Interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad o su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines e intenciones, sus efectos y consecuencias, su mérito o su demérito. Con razón decía Santa Teresa que empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Claro, tiene es un sol tremendo y ven las cosas de las cosas más insignificantes. Y cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas, de y ahora bien frente, y le importa importancia, no con escrúpulos, sino son escrupulosos. Literalmente el don de Cindy les aparta de los escrúpulos. Pero son de una delicadeza tal que ven hasta el último detallito, hasta lo más insignificante, y le contén una importancia terrible, terrible, a una pequeña falta de silencio. Porque la tienen. Y por eso se la ¿Por no Porque sean escrupulosos? No son escrupulosos? pero le considero una importancia tremenda a una sencillita falta de pobreza porque la tiene ya está, y lo ven en el empieza donde entra mucho sol no hay telarañas con ella las telarañas cuando hay mucho sol se ven muy claras cuarto nos inspira en el modo más acertado de conducirlos con el prójimo en orden a la vida eterna y en este sentido se relaciona íntimamente con el don de consejo que es el que nos aconseja también lo que tenemos que hacer con relación al prójimo en este sentido, el don de ciencia, en su aspecto práctico, deja sentir su influencia sobre la misma virtud de la prudencia, de cuyo perfeccionamiento directo se encarga el don de consejo, como enseña Santo Tomás. Un predicador conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles. Un director conoce el estado de las almas que dirige, sus necesidades espirituales, los remedios de sus faltas, los obstáculos que suponen su perfección el camino más corto y seguro para conducirlas a Dios. ¿Cuándo hay que consolarlas? o mortificarlas. Lo que Dios obra en ellas, y lo que deben hacer de su parte para cooperar con Dios y cumplir sus designios. Un superior conoce de, de qué manera debe gobernar a sus súbditos. Un instinto tremendo. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos ven maravillas en la práctica de la virtud descubren grados de perfección que son desconocidos por los otros ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conformes a sus destinos. tan pronto como se desvían un poquito de los caminos de Dios lo perciben en el acto señalan imperfecciones allí donde los otros no las pueden reconocer y no están sujetos a engañarse en sus sentimientos ni a dejarse sorprender por las ilusiones de que el mundo está lleno. Si una alma escrupulosa se dirige a ellos, sabrán lo que es necesario decirle para curar de esos escrúpulos. Si antes de dirigir una exhortación a religiosos o religiosas, les acudirán a la mente pensamientos conformes a las necesidades espirituales de esas personas religiosas y al espíritu de su orden. Si les proponen dificultades de conciencia, la resuelven en el acto excelentemente. Pedirles la razón de sus respuestas, y no os dirán una sola palabra, puesto que conocen todo eso sin razón, por una luz, la luz superior a todas las razones, por instinto del Espíritu Santo. En la locura de que eran santos de tremendo, y por consiguiente, en el que ejercitar todos los dones del Espíritu Santo, ten... era tremendo eso. Él... Sí les decía a los que se confesaban, no, eso no es así, y les rectificaba lo que le acababan de decir, no se había visto en su vida, ya ¿no? ¿cuántos años hace usted que no se ha confesado? 40, 43, y el otro sacó un lapicero y hizo la suma y, y 43, o sea, que era un hombre que, que tenía esas decisiones tremendas, que tenía el don de gente, ¿verdad? Por cierto, que entre paréntesis, no pensaba decir esto, pero entre paréntesis ya que salía el caso, pues va, le preguntaron muchas veces qué había sido de fulano de tal o de encargo de tal, que había muerto sin en condiciones dudosas y si se había salvado se había condenado. Y todas las veces que le preguntaron sobre personas, si se habían salvado de todos, de todas, dijo que se había salvado, que en el cuerpo de tal, menos de una. Y de esa no le digo se ha condenado, no dijo eso porque hubiera sido la imprudencia. La iglesia jamás ha dicho de nadie que se condenada, condenado, de nadie. Se dio una imprudencia tremenda de decir, eh, Lutero se ha condenado, no oh, se puede decir eso. No lo sabemos. Y cuando una persona le preguntaron a leer esta persona, él bajó la cabeza triste y dijo, no quiso confesarse. Pero, pero no digo No dijo nada más. No dijo, se ha condenado eso. ¿no? Y era verdad, no había querido confesarse. Fíjese bien, un hombre que había rechazado la confesión, que no había querido confesarse. Y no dijo se ha condenado, sino simplemente no quiso confesarse. Cura Dios. Y no conocía a ese hombre y había oído las ganas de él, claro, todas esas intuiciones sobrenaturales. Gracias a ese don, predicaba San Vicente Ferrer con el prodigioso éxito que leemos en su vida. pero es lo que le pasó en cierta cuestión a San Vicente Ferrer. Se abandonaba al Espíritu Santo, ya fuera para predicar los sermones, ya para pronunciarlos, y todo el mundo salía impresionadísimo. Era fácil ver que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Un día... Que debía predicar ante un príncipe, creyó que debía aportar a la, a la preparación del sermón un mayor estudio, una mayor diligencia humana, porque era una persona muy importante, por consiguiente tengo que prepararme un poco mejor. Se preparó un poco mejor, sí, sí. Lo hizo así con eh, extraordinario interés. Pero ni el príncipe, ni el resto del auditorio quedaron tan satisfechos, tan impresionados de esta predicación, tan estudiada como la del día siguiente que hizo como de ordinario según el movimiento del Espíritu de Dios que le dio el Espíritu Santo. Aquel día conmovió todo el día anterior, ¿no? Le, se, se le hizo notar la diferencia. Le preguntaron, ¿por qué ayer tan flojito y hoy tan tan extraordinario? Y San, San Vicente Ferrer contestó textualmente. Es, respondió, que ayer predicó Fray Vicente y hoy ha predicado al Espíritu Santo. Eso es lo... así lo dijo él quinto nos desprende de las cosas de la tierra, claro al hacernos ver que las cosas de la tierra son nada nos desprende de eso si no nos cuesta nada es... escuchen en realidad eso no es más que una consecuencia de aquel recte, recte sapere de las cosas que constituye la nota típica del blondo de ciencia todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios Hoy, eh, el el, el, el jugo que saca a estos San Juan de Lago, la Cruz de su sistema, lo saca San Juan de la Por eso hay que, re, hay que rebasarlas y trascenderlas para descansar solo en Dios. Pero únicamente el don de ciencia da a los santos esa visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos por ejemplo en San Juan de la Cruz Para un alma iluminada por el don de ciencia, la creación es un libro abierto donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del Creador. El alma pasa por las criaturas sin verlas para no detenerse sino en Cristo. El conjunto de todas las cosas creadas merece acaso una mirada para aquel que ha sentido a Dios, aunque no sea más que una sola vez en su vida, el que ha sentido que Dios es un tesoro infinito, ya le pueden dar todos los tesoros de la tierra, de por haber que lo resata a todos, ya no le interesa ¡Asco, basura! Decía San Pablo. Claro. Es curioso leer el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga Doña Luisa de la Terada. He aquí el texto tenesiano con toda su inimitable galanura. ¡Eh, miren, no, sí. Miren, entre, entre, entre comillas. Habla Santa Teresa. Lo que le pasó en Toledo cuando aquella señora enseñó un cofrecito lleno de joyas, de diamantes, de perros, de tantas cosas. Y la santa, que era educadísima, por fuera no dijo nada. Al contrario, que bien! Sí. Pero por dentro, yo me estaba riendo, por dentro, ¿no ¿es posible que esto le digan a que es un tesoro? Cuando no son más que unos cristalitos que nunca los embargaran. ¿A eso le llaman un tesoro? señal de que no saben qué que es tesoro Dios, si no, lo dirían eso. Es de lo que Escuchen a Santa Teresa, porque es, es una gloria escuchar a Santa Teresa. Cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acarició una vez, estando yo mala del corazón, ...porque como he dicho lo he tenido recio... ...aunque ya no lo es... ...de cuando en cuando hace un paréntesis... ...es genial... ...como era de mucha caridad... ...hizo sacar joyas de, de, de ...hizo oh, me sacar joyas de oro... ...y piedras... ...que las tenía de gran valor... ...en especial una de diamantes... ...que apreciaba mucho... ...ella pensó que me alegraría... ...yo estaba riéndome por dentro entre mí... ...y habiendo lástima de ver... ...lo que estiman los hombres acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor y pensaba cuán imposible me sería aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de las otras esto es un gran señorillo para el alma tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee porque es el propio y natural deshacimiento porque es sin trabajo nuestro todo lo hace Dios que muestra su majestad estas verdades de manera que quedan tan impresas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adquirir. De manera, vida escrita por ella misma, capítulo 38, versículo 4. Sexto, nos enseña a usar santamente de las criaturas grado ¿no? todas son consecuencias. Este sentimiento, completamente complementario de lo anterior es otra derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas propias del don de ciencia porque es cierto que el ser de las criaturas nada es comparado con el de Dios pero no es menos que todas las criaturas son como migajas que cayeron de la mesa de Dios Juan de la U. no son nada pero son migajas que cayeron de la mesa de Dios y de él nos hablan y a él nos llevan cuando sabemos usar rectamente de ellas. Si no, no. Esto es cabalmente lo que hace el don de Gendria. Los ejemplos son innumerables en las vidas de los santos. La contemplación de las cosas creadas remontaba sus almas a Dios del que veían su huella en las criaturas. Cualquier detalle insignificante que pasa inadvertido del corazón de los mortales impresiona fuertemente las almas llevándolas a Dios. Y por último nos llena de contrillón y arrepentimiento de nuestros propios pecados. Ah, claro, claro, ven las cosas claras. Es otra consecuencia natural e inevitable del recto juzgar de las criaturas. A la luz resplandeciente del don de ciencia, descubre el alma la nada de las criaturas, su fragilidad, su vanidad, su escasa duración, su impotencia para hacernos felices, el daño que la apego a ellas puede acarrearle al alma. Y al recordar otras épocas de su vida, en las que acaso estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria, siente en lo más íntimo de sus entrañas un vivísimo arrepentimiento que estalla al exterior en actos intensísimos de contrición y desprecio de sí mismo. Los patéticos acentos del miserere brotan espontáneamente de su alma con una exigencia y necesidad psicológica que le alivia y descarga un poco del peso que le abruma. Por eso corresponde al don de ciencia la venganza de los que lloran, porque ellos serán consolados. Al don de ciencia corresponde la venganza de los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por sus pecados, ellos serán consolados. El don de ciencia corresponde. Tales son, a grandes rasgos, claro, los efectos principales del don de ciencia. Gracias a él, la virtud de la fe. Lejos de encontrar obstáculos en las criaturas para remontarse hacia ellos, se vale de ellas como palanca y ayuda para hacerlo con más facilidad perfeccionada por los dones de entendimiento y de ciencia, la virtud de la fe alcanza una intensidad vivísima que hace presentir al alma las divinas claridades de la visión de la vida. Lo normal en una vida cristiana sería pasar de esas semiclaridades de la fe, a la claridad de la visión beatífica sin pasar por el purgatorio. El purgatorio es una cosa anormal, la ha creado Dios por pura misericordia, porque sabe que la inmensa mayoría de nosotros no llegaremos, entonces ahora pues al menos que se purifique allí. Pero lo normal debía ser morirse y entrar en la gran gran alma en el alto, sin pasar por el purgatorio. La fe viva, preludio de la visión beatífica. Pues vamos a ver ahora los medios para fomentar ese don, Uy, que tengo que corregir. Medios para fomentar ese don. Aparte del recogimiento, hay ciertos medios que son útiles para todos y que son necesarios para todos los dones, por consiguiente, también para eso que son el recogimiento, sin recogimiento ni nada. Fidelidad a la gracia invocación al Espíritu Santo, que son medios comunes de fomentar los dones del Espíritu Santo en general, podemos señalar algunas más especiales que se refieren particularmente a don de Cristo. Y aquí lo que podemos hacer, primero considerar por nuestra cuenta ya la variedad de las cosas creadas, eso lo podemos hacer. Nunca ni con mucho pondremos con nuestras pobres consideracioncillas, es palabra de Santa Teresa, ahí, nuestras pobres consideracioncillas, así lo dice, hasta que no venga esa luz fu fuertísima de los dones, serán consideracioncillas, nada más. Pero ya podemos acercarnos con esas consideracioncillas a la penetrante institución del Don sobre la variedad de las cosas creadas. Pero es indudable que podemos hacer algo, meditando seriamente en ello, con los procedimientos discursivos a nuestro alcance. Dios no nos pide a nadie en cada momento más de lo que entonces, en ese momento, podemos darle. Y a quien hace lo que puede de su parte, no le niega jamás su ayuda para ulteriores avances. Nos pide a todo lo mismo. A un alma muy avanzada le pide cosas que no se le ocurriría pedir a un alma que estaba presidiendo, porque no podría. Cada uno le, puede, le pide lo que puede y, y le ayuda para que pueda. Segundo, acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas. O sea, acostumbrarnos a hacer lo que hace el don de, de, de por sí, hacerlo por nuestra cuenta en lo que podamos, hasta donde podamos. Es otro procedimiento psicológico para irse acercando poco a poco al punto de vista en que nos colocará definitivamente el don de ciencia. No descansemos en las criaturas, pasemos a través de ellas hasta Dios. ¿Acaso las bellezas creadas no son un pálido reflejo de la divina hermosura? esforcémonos en descubrir en todas las cosas la huella y el vestigio de Dios preparando los caminos a la acción sobrehumana del Espíritu Santo tercero oponerse enérgicamente al Espíritu del mundo esto se lo diría sobre todo a la gente del mundo a ustedes no tanto porque gracias a Dios usted, sí, señor. el Espíritu del mundo lo tienen a rinconar. eso lo salto porque eso sería para, para, para la gente del mundo cuarto Ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida, cuesta mucho colocarse en ese punto de vista. Y nunca lo conseguiremos del todo hasta que lo haga en nosotros el don de ciencia y sobre todo el don de sabiduría. Pero esforcémonos en hacer lo que podamos. Es un dogma de fe que Dios cuida con amorosísima providencia de todos nosotros. Es nuestro Padre, que sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con infinito amor. Aunque no acertemos muchas cosas, muchas veces a descubrir sus secretos designios, en lo que dispone o permite sobre nosotros, sobre nuestros familiares o sobre el mundo entero. Aquella carta maravillosa del padre Sabino Lozano, me parece que se la comenté a ustedes, si no un día se día sabe comentar ese no que escribió al padre Merino cuando el provincial le mandó dejar la predicación misionera, que era formidable, el padre Marino, misionero formidable, y va al padre provincial y le dice... usted tiene que ser ahora maestro de novicios, que el padre de Solzano está en termito y ya no puede, y a mí me dijo, usted es un gran predicador, pero tiene que irse a Salamanca, porque él me hace falta hacer como, como, como profesor de teología moral. Y o sea, el padre Marino le escribió, le escribió al padre Lozano diciendo, me han mandado este, y el padre Lozano le contesta una carta maravillosa, son cinco líneas. El padre Medino me las dejó a mí, yo me la perdí de morir. Son cinco líneas, pero la podría firmar la Juan de la Cruz, una maravilla. Hijo en el Señor, déjese ir, déjese ir. El Señor nos gobierna no viendo. No tiene para adelante, no tiene tampoco para atrás. Día llegará en que veremos claramente los designios amorosos del Señor. Afectísimo de nuestro padre lo no puede firmar San Juan de la Cruz, ir, el Señor nos gobierna no viendo, no sabemos por qué, pero nos gobierna no viendo, sin, sin que veamos. día llegarán llegará Ángelo nos... de podría darles algunos detalles concretos de cómo lo vio después el Padre Venido, cuando me dijo un día, si sí, ahora estoy haciendo mucha más labor que antes, porque ahora estoy haciendo precisamente eh, formando a los, a los misioneros, ahora hago mucho más que antes. Y yo mismo le dije entonces, al Padre Venido le dije, mira ahora yo estoy viendo que el padre Aniceto, que era el padre Aniceto, era el que nos mandó esto a nosotros dos. A mí me mandó Salamanca y en la Palencia de Buenos ministros. y ahora ya estoy viendo que el padre Aniceto estaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando yo seguía predicando, sí, predicaba, pero la palabra se la lleva al viento y ahí queda, y ahí queda, y ahí queda. Y en cambio ahora en Salamanca, como me sobraba muchísimo tiempo después de la clase y no sabía qué hacer, empecé a escribir. Y ahí están 24 libros que no, no hubiera escrito ninguno, se hubiera continuado predicando ninguno para que vean cómo el Señor nos gobierna no viendo, déjate ir. Día llegarán que veremos claros los destinos del Señor. Ahora puede ser que algunos se las manden al Camerún. Vayan corriendo al Camerún, con los ojos cerrados, o con los ojos muy abiertos, mejor dicho, porque es el Espíritu Santo que lo querrá y se acabó, sin más. Déjense ir. El Señor nos gobierna no viendo. Mañana, si Dios quiere la esperanza cristiana, que nos anchará nuestro corazón y nos dará muchísima alegría. Te damos gracias, Señor, por su beneficios que me ha recibido esta denuncia Don Basilio y yo hemos acordado que por la mañana a las once y media me sentaré yo en el confesionario todos los días por si alguna quiere conversarse conmigo tiene esa mala costumbre y por la tarde se sentará él inmediatamente después de las pláticas por la tarde él, por la mañana yo